0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Area Gamescast und zwar genau genommen die Ausgabe 212. Und wenn man noch genauer auf den Kalender schaut, wird man feststellen, dass heute der 15. November 2013 ist. Und ich begrüße in der Runde mit mir Johannes Kron. Guten Tag. Und Saskia Tudium. Ja. Sehr unhöflich, die Frau als letzte vorzustellen, ja. aber das ist mir leider erst das ist mir leider erst wenn, aufgefallen. Wenn böse Kinderstube. Der
1: 15. bedeutet noch genau sieben Tage, dann kommt die Xbox One. Meinst du? Ja. Ja,
0: ja. schön, ja. Podcast ja. <lacht> Der 15. bedeutet auch, dass die PlayStation 4 in Amerika startet. Ja, genau,
1: aber eigentlich war ja heute Nacht schon. Ähm, letzte
0: Nacht. Ja, letzte heute, äh, ja, ja. Heute weil, Morgen
1: irgendwann. Der ganze Abend genau. im so cool, ja? ja. Und die PS4 All Access Show.
0: Die war ja auch. Ja <lacht> war ja gut. <lacht> ja. Mit dieser Metal Gear Solid Ankündigung. <lacht> um
1: Destiny, Destiny ja. Und dieser überraschenden Sache, die auch Shuha Yoshida überrascht hat.
0: Ja. Wer immer das war. <lacht>
1: Der Präsident von Sony
0: klingt so ein bisschen wie Dr. Schuh. Rufen sie 555 <lacht> Dr. Schuh für die die Elbanen, die noch eine Erinnerung haben. Ähm. Ähm. Nee. Ja, nee, äh, genau. Wir, 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 wir sind natürlich wieder hier der Tatsache zum Opfer gefallen, dass wir jetzt heute Donnerstag haben, wo wir das aufnehmen und ähm, nicht reagieren können auf all das, was spannend vielleicht noch passiert, aber da gab es ja auch so ein bisschen Hin und Zurück. Bezüglich dieser Spike-Geschichte so mit äh, Nicht zu viel erwarten, und nicht zu wenig erwarten.
1: Ja, das Ding war genau so vor zwei Wochen. Hieß Erwartet es so,
0: genau den Durchschnitt. Ja.
1: Vor, vor zwei Wochen hieß es ja ganz viel und auch ganz viele Überraschungen. Definitiv gibt Überraschungen, hieß es wortwörtlich. Dann kam der Shuhai Yoshida, das ist der sony präsident Der hat dann gesagt... Nein, da nicht zu so viele Überraschungen. Ja. Und jetzt auf einmal kommt aber wieder hier der totale Rambazamba. Drum, 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 ja. Schnell ein paar Verträge abgeschlossen ähm, Dass Hideo Fujima will was ankündigen, Destiny, also Banshee will was ankündigen. Und der Chef Kili, also der Host dieser Sendung, hat sogar gesagt, dass etwas angekündigt wird, was sogar den Shuhei Yoshida, den Sony-Präsidenten, überraschen wird.
0: Ja. Das Hideo ein ist
1: irgendwie merkwürdig, aber es wurde so gesagt. Hideo
2: Kojima gönnt nämlich an Bokteil 3, exklusiv für die PlayStation 4. So Bog- ein Bockteil. <lacht> kennst du nicht mehr? Nee. Das war so ein altes Spiel für Gamer Advance. Ja. Das äh, so ein, so ein Lichtsinn. Das, das kennen so ja, ja Das war ja von ihm.
0: Ach so, stimmt. Tatsächlich. Das war ja, wo man aber ein Vampir war oder so. Oder irgendwas, irgendwie nee, du hast Vampire umgebracht. Ach so, und du musstest jedenfalls Sonnenenergie sammeln. Ja, genau. Du könntest aber auch den Gamer einfach in der Taschenlampe halten oder so.
2: Ja, weiß ich nicht. Das hat aber nicht ganz so gut geklappt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So. Ja, schon innovativ, ne? also Der hat schon was zwischendurch rausgebracht. ne? Ja. Wie Metal Gear Solid war, glaubt man gar nicht. Aber ja, und war. Zone
1: of the Enders. Genau. Ja, was, ja, das
2: ist
0: ja schon noch ein bisschen früher. Noch.
2: Was dann auch ja, keine Meldung. ist. Das ja auch
1: anderes Metal Gear. Zwischen. Ja, Ja, richtig.
0: Hat er nicht auch diese G-Police noch rausgebracht und sowas? Mm, G-Police von ihm? Mm, nee. nee, das war von Psychosis. Mit dem hat er doch gar nichts zu tun. Ja, eben. Der wird ja nochmal testen, ob alle schon fit und dabei sind. <lacht> G-Police. Siehst also, ist ein anderes futuristisches... Ähm, naja. Snatcher, meinst du? Vermutlich. Snatcher war... Ja, das war mal mhm. aus wie G-Police. In meinen nee, Augen. ist da nicht mal Ansatz, weil ich cg
2: Außer, dass beide vielleicht so ein paar Blade Runner-Inspirationen ja. hatten vom ganzen Setting her. Aber Snatcher war werden ja oft
0: verwechselt, die beiden Spiele. <lacht> Total. Das ist äh, in der Branche <lacht> durchaus so eine Running-Gag. So, auch Snatcher und The Witcher verwechselt ja. man gerne. Genau. Also, ähnliches Szenario, ähnlicher Held. Ja. Klingt ja fast ähnlicher gleich.
2: Titel, ne? ja. Das ist Mr. Simpson aus Sektor 7G. Ist das derselbe Simmons, der damals das, und das gemacht hat? Nein,
0: den Namen werden anders geschrieben und auch anders ausgesprochen. <lacht> Ach, Kinders, ähm, wir sind ja auf alle Fälle trotzdem, glaube ich, langsam froh, dass wir jetzt endlich mal uns im Endspurt befinden und die ganze leidige Diskussion mit, welche Konsole, wann, wie, wo besser ist und so, dann langsam in den Hintergrund tritt und wir uns dann wieder über, ähm, über die Spiele für die Konsolen unterhalten können, was, glaube ich, viel, viel lustiger ja, ist. die deswegen.
2: Konsole ist nur eine 7.5. Ja, die also ist ich, ich, <lacht> ne? Und eine gesagt, noch nicht. Ich, ich kaufe
0: die nur, wenn die in der Grabbelkiste sitzt. Ne? Ja, ja. <lacht> Dann hast du wohl recht also ähm, wer hat das eine 7.5 gegeben Polygon. Polygon genau der Test sieht wiederum krass aus
1: der ist so geil ja. also so von, schön
3: da
0: steckt anscheinend mehr Arbeit in dem Test als äh, irgendwie bei anderen Magazinen Wie der PlayStation und so 4. Ja, nee das das kann man auch nicht sagen also ich finde man muss da mal sagen also von der Ingenieurarbeit ist die PlayStation 4 sehr cool zusammengebaut. Also, das ist ja alles so auf kleinsten Raum und alles sehr sauber ähm, verarbeitet und so. Und die Xbox sieht leider wieder so ein bisschen so aus wie so, ein, wie so ein aufgebohrter Chevy. Also, da ist ganz viel Luft drin in der Kiste. Da ist so eine Platine, alles raufgeschraubt und so. Man muss mir da nicht erzählen können, dass da nicht noch Platz gewesen wäre, das Netzteil auch noch reinzubauen, ähm, denn genug Luft ist drin. Und die Sony-Konsole ist, ist ja wirklich so, so, wie wenn man so ein iPad aufschraubt, so alles. Äh, ist das Nee. Cool. Die hat ein internes und da drin ist halt so eine 2,5 Zoll Notebook-Festplatte drin. Die kannst du also dann auch schnell austauschen, wenn du willst. Okay. Was ja, wenn ich mir die Download-Größen von den aktuellen Spielen angucke eine Überlegung wert ist, also weil da ist ja Und nur kommt 5- die aus, 500 GB? 500 GB. Ja,
1: und irgendwie 408 kannst du verwenden und 92 werden für... Reserviert, bestimmt.
2: Ja, ja weil ich nämlich bei meiner jetzt, auch gerade wenn man Playstation Plus Abonnent ist, äh, bei der 250er, die ich habe, die PS3, es geht gar nicht so. Ich ja. muss ständig ganz
0: viel löschen, um da irgendwie neue Spiele raufzuholen. Jetzt wird es schon echt grenzwertig, weil jetzt geht schon fast gar nichts mehr. Naja, und die Spiele... Ich die bin aber nicht so
2: ein Fan davon, externe Festplatten anzuschließen, das nervt mich
0: irgendwie. Nee, musst du ja auch nicht. Wie gesagt, du kannst ja so eine zweieinhalb Zoll, äh, die gehen allerdings glaube ich momentan, also so ein Terabyte ist kein Ding, äh, aber ich glaube gar nicht mal so sehr. Zwei Terabyte gibt es in der Größe, glaube ich, noch gar nicht. Also da möge ja. man mich korrigieren. Ich hatte dabei immer so eine Kurze geguckt. Und du, man schwankt natürlich auch immer so, ähm, kauft man sich jetzt so einfach eine große Festplatte oder nimmt man vielleicht wieder eine 500 Gigabyte, aber dafür eine SSD und da hofft sich, dass irgendwas schneller lädt, ähm, hm. was, wo sich die Experten <lacht> ja auch immer drüber streiten und sagen, naja, die Playstation kann ja gar keine Trimming-Befehle und sowas und da hat man vielleicht gar nichts von der SSD Ah ja, soweit ist das. Aber trotzdem, die Spiele, jedenfalls die großen Spiele, liegen ja alle zwischen, sagen wir mal, 40 und 50 Gigabyte pro Stück. Ähm, und haben
1: im Schnitt. Als komplett
0: Übrigens, Download, aber jetzt nicht als Installation. Die äh, lassen sich ja alle installieren.
1: Also, ja, und Die ja, lassen sich alle
2: komplett installieren.
1: Download hat so im Schnitt bei Polygon im Test, haben wir geschrieben oder auch im Video gesagt. Ähm, 40 Sekunden gerade mal gedauert. 42 Gigabyte. Was? Ja. Was? Also, entweder das ist eine Turbo leitung oder die Playstation. Kann das.
2: <lacht> das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber gut, das ist Next Gen. Sollte Wir haben irgendwie irgendwie 9, mal 8
1: acht Titel runtergeladen und insgesamt, keine Ahnung, fünf Minu- Minuten gebraucht. Und dann haben sie das Aber die Frage ist
2: ja jetzt zum Beispiel, ob, wenn man jetzt Spiele als Disk-Version kauft, ob man nur die Option hat, sie entweder einfach von der Disk zu spielen oder komplett zu installieren. Anstatt halt einfach so eine Teilinstallation, wie es sie ja bei normalen Spielen auch gibt, die einfach dafür sorgt, dass es schneller lädt oder bla bla bla. Das gibt
0: glaube ich nicht mehr, aber du wirst ja halt, äh, du wirst ja im Grunde wirst du ja immer auf die Vollinstallation Wert legen. Also so ging das bei, also ich ja, glaube... Nicht, ich Platz sparen will. Ja, aber ich glaube Xbox 360 Besitzer werden das kennen, dass wir aus, aus Reflex heraus immer alles auf Festplatte installieren. Ja. Ja, und die CD muss ja immer drin bleiben. Also das ist ja halt immer das Nervige. Deswegen, naja, wenn, man, das wenn, man das, ja um wenn man das vermeiden will, dann muss man halt äh, all in gehen auf, auf digital und sich die Dinge alle im Playstation Network ja. runterladen. Ja,
1: Amazon-Plattform-Netzwerk
0: oder da, ja, aber solange da noch nicht die Preise so deutlich besser sind.
1: Ja, aber ich vermute schon, wenn dann auch Angebote und sowas kommen, ja. kann ich mir gut vorstellen. Man muss aber erstmal für Europa überhaupt angekündigt werden. Eben. Das glaube ich, nur Amerika die ganze
0: ja, noch muss man ja auch sagen, also zumindest <lacht> im <lacht> Sony PSN, jetzt auch, wenn man mal Playstation Plus außen vor lässt, es ja durchaus öfters mal ganz gute Sales. Also du hattest auch schon so Chancen, so Nino Kuni für unter 30 Euro zu kaufen oder sonst was, also das die sind ja eigentlich... Natürlich hast du da nicht diese Hammer-Sales über Steam, wo dir irgendwie, irgendwie 100 Spiele für 3 Euro hinterhergeworfen werden. Das ist ja auch unnötig. Ja. Man muss ja auch immer noch
2: mal ein bisschen überlegen.
0: ne Also über ja. alles zu kaufen irgendwie und... Doch, kaufen. Ja. Erst kaufen, dann überlegen. Ja, ne, ja. Nee, da hast du recht. Ähm, aber... Was, was ganz interessant war, fand ich, ähm, wie sie halt ausprobiert haben, dass zum Beispiel so Spiele wie Battlefield 4 ähm, so wirklich spielbar sind, dass du, ähm, wenn du die als Download version holst, nach 6,7 Gigabyte kannst du den Singleplayer schon mhm. komplett durchspielen und dann lädt er im Hintergrund die anderen 30 Gigabyte runter für den Multiplayer. Also dieses instanzierte so mhm. nach dem Motto, hier erstmal ein bisschen was runterladen und du kannst schon anfangen zu spielen. Das scheint also schon, schon, schon ganz ich, gut zu laufen. Ich
2: äh, habe mich das noch nicht mal gefragt, weil habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine total dumme Frage von so einem Technikopfer wie mir. Ja. Aber wenn man jetzt einfach die Spiele als Download runterlädt... Muss Boah, ich das ja ist eine eigentlich. dumme Frage. Ja. Ähm, jetzt auch schon bei <lacht> PS3 und Xbox 360 und so. Äh, haben die denn automatisch eigentlich schnellere Ladeze- Ladezeiten oder so? Weil die ja sowieso auf der Platte
1: sind. Irgendwie? Ja, also das war bei den Xbox auf jeden Fall so. Hab da habe
2: ich dann nie so drauf geachtet. irgendwie, Aber dachte ich mir, müsste ja eigentlich so sein.
1: Bei der Playstation 3 musstest du ja sowieso alles installieren, oder? Ne? Nee. Aber nee. nicht...
2: Also okay. bei den Download-Spielen ja, aber ansonsten nicht. Ansonsten ja. gibt es eigentlich gar keine komplette Installation. Nee, es, es, es gab
0: immer, bei Playstation 3 wurde es sehr oft benutzt, dass die Spiele bestimmte äh, Teile auf die Festplatte installiert haben. Wo also manche
2: Größen auch so hoch sind, dass man... Fast denkt, das ganze die, Spiel war. So jetzt bei Dynasty Wars oder, oder, oder Splitter Cell, die letzten,
0: mhm. die haben echt viel installiert. Irgendwie so zwischen 6 und, und 8 GB ja. oder so. Ja, und der, was dann meistens von der Disk gelesen wird, bei der Blu-ray zum Beispiel, ist es halt die Audiodateien oder so, Nein. weil die halt, weil da so viel Platz drauf ist auf der Blu-ray, meistens immer unkomprimiert sind. Und, und so eine Sache halt. Deswegen gibt es ja bei der PlayStation 3 manchmal auch so Spiele, so die so eine exotischen Formate wie DTS oder so unterstützen fürs Heimkino, weil da halt eben so ein sehr, sehr, sehr viel Platz drauf ist, um, um Audiodateien ziemlich aufzuplustern. Ich meine, da wird viel Schindluder jetzt getrieben mit, jetzt mit der Tatsache, dass auf beiden Xbox One und auf PlayStation 4 beide Blu-ray unterstützen, weil. In Call of Duty Ghosts ist nicht unbedingt ein Spiel, was, was um 43 Gigabyte ja. groß sein müsste. Das passt
1: ja auch auf die Xbox 360 DVD noch. Ne? Ja, das klar. Und,
0: und das ist irgendwie klar, dass da irgendwie anscheinend sehr viele Texturen einfach, einfach unkomprimiert drauf sind und mhm. dass da jetzt sich Kinder eine Platte macht, ob er jetzt ähm, das irgendwie ein bisschen sinnvoll äh, zusammenpackt. Ja, muss
2: er ja in dem Moment ja auch nicht. So, also, hey. also, solange
0: es im Endergebnis keinen Unterschied macht, ja, also, ja. ist ja Banane. Es so, ist ja nicht
2: so, dass du noch rest blu ray platz hast, den du dann selber nutzt. Ja. Also, irgendwie Von daher. Wenn sie damit Zeit sparen, ja. So. Aber gerade, gerade wenn, wenn man es davon technisch
0: nicht auswirkt, dann ja, aber wenn man, da, man auf, davon ausgeht, dass die meisten Leute das installieren oder halt, ähm, okay, ja, stimmt, dass, dass sehr da viele Leute immer. sich die Spiele runterladen schon wieder nicht über, über, die, über die Netzwerke, dann sollte mhm. man vielleicht schon ein bisschen gucken, denn also. Du hast komplett recht. Hab ich jetzt einfach nicht drüber nachgedacht. 40 Gigabyte Quatsch. dauern bei mir 20 Stunden. Das sind
3: Arschlöcher <lacht> eigentlich. <ist> nee, <lacht> v-
0: gar nicht. Aber nee, ich meine das. Halt. Ja. Also wie gesagt, heute, wenn, wenn ihr das hört, ähm, dürfte die die, Größe, die, die die große PS4-Sause in Amerika schon durch sein. Ja. Ähm, dann nächste Woche, ähm, äh, in der Nacht vom 21. auf den 22. Ähm, geht es dann los mit der Xbox One, auch bei uns. Ja,
1: dann machen wir auch eine Sause.
0: Genau, bei Saturn am Alex, wo der einzige Mitternachtsverkauf ja. ist in Deutschland.
1: Ich gehe hin.
0: Ja, Saskia geht hin.
1: Ja, mit Kamera bewaffnet.
0: Ja, und... Äh, ich mir einen Knüppel mitnehmen oder so ein Taser oder so. <lacht> Dann ist das irgendwie alles schon wieder, dann ist noch eine Woche darauf, kommt dann erst der, der deutsche Start der PlayStation 4 so am 29. November. Ja, das
1: ist, ich finde voll doof. Ja, das finde ich auch. Weil also, so ein weltweiter Release ist so ja, cool.
0: Ich finde das auch. Also mich nervt das jetzt schon an, dass irgendwie jetzt irgendwie die ganze Welt PlayStation 4 spielt. Genau. Und man selber so zwei Wochen warten muss, aber dann denke ich mir immer so: Zurück
1: bin ich kein und Japaner. Japaner. <lacht>
0: und <lacht>
2: also, in Korea ja, kommt
1: sie, glaube ich, Mitte Dezember. Früher
0: war es
2: ganz anders. Ich meine, hier ja, nee, haben
1: das
0: ewig okay. früher gekriegt, ja. ja? Wenn man noch an die ganz alten Konsolen zurückdenkt, dass da teilweise so über ein Jahr zwischenlagen ja, oder so. Ja. Aber ich muss sagen, äh, zu Zeiten der PS3 oder noch früher der PS2, wenn es dann hieß, in Japan ist sie schon erschienen und so, das hat dann irgendwie nicht wirklich interessiert, weil du hast halt, es waren halt kaum Medien verfügbar. Mhm. Also vielleicht haben also, Zeitungen ja. mal so ein, zwei Import-Tests gemacht oder gesagt, so hier, ja. so sieht's aus. Aber du hattest halt damals noch nicht diese, diesen YouTube-Overkill, YouTube dass du schon das Gefühl hattest, so jetzt, jetzt kannst du alles von den Spielen, alles sehen, du siehst tausende Unboxing-Videos, du siehst, wie das Ding angeschlossen wird, wie die Menüs aussehen ja. und dann tut es immer noch ein bisschen mehr weh. Noch mal, so also
2: Unboxing-Videos so sind auch so, das ist so die Speerspitze eines völlig überzogenen Hypes oder so. Ne? Also ich... Tut mir leid, irgendwie muss man sich denn. Das ist genauso wie übermäßige Trailer. Muss man sich alles nehmen lassen? Irgendwie? Auch so das Auspacken, was dann am Ende auch gar keinen Sinn hat? Du siehst nur die Komponenten, die man vorher schon gesehen hat? Das,
1: das ändert ja nichts am eigenen Auspacken. Also. Naja, ne, doch. Nein. Du weißt
2: erstmal schon, wie es aussieht, wenn es ja, ausgepackt und, wird. Ja, so. es das das
1: ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn du es selber auspackt. Letztendlich ist
2: es aber so oder so einfach. Ich finde das total sinnlos. Also, ich kann mir kaum was Langweiligeres vorstellen, als jemand, der irgendwelche Sachen aus der Packung holt.
1: Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also. Ich
2: finde, das, so, das, das Das bringt es irgendwie an, so total auf den Punkt, was so, so gerade hypemäßig auch und informationsmäßig überhaupt abgeht. Im Internet oder sagen wir zu Filmen, Spielen, was weiß ich. so Dass man irgendwie alles wissen muss, schon im Vorfeld. Ja. Ja? Das ist doch so, das ist genauso wie bei Filmtrailern oder so. Wir haben jetzt hier 50 Trailer, dann zeigen ja. wir noch so einen Clip. Ja? <lacht> irgendwie so, so fünf Minuten aus dem Film. Ja. So und jetzt die ersten zehn Minuten aus dem Film. <lacht> <lacht> Fuck, <lacht> Junge, ich will den Scheiß einfach sehen. Weißt du? Wenn es soweit ist, dann zeigt man doch einfach diesen Film oder was weiß ich. So, auch mit der Packung so. Ich meine, meine Güte, es sieht halt schön aus in der Packung. Packst es aus, ist drin, was vorher
0: angekündigt wurde. Ja, schönen Dank auch. So. Ja, ich weiß nicht. Das ist... Ähm, ich finde, man hat immer so eine gewisse Neugierde. Man will immer wissen, wie das aussieht. Und ich finde so, wenn man, wenn man weiß, dass man ja sowieso... also das ist, Weiß, ich weiß nicht, dass, wenn man ein kleines Kind war, ja, dann ist man doch auch schon stundenlang vor Weihnachten durchs Haus gegangen und hat geguckt, wo die Geschenke versteckt sein schon könnten. Wochen vorher, oder Wochen ich. vorher. Und dann hast du dir die Kartons angeguckt genau. und, und gedreht und geschüttelt und überlegt, was da drin sein könnte ja. und sowas.
2: Das war aber das mehr so, so ein, so ein, so ein glaube ich, so ein kriege ich es dann auch, was ich mir gewünscht habe oder so? Deswegen suche ich nach das, dem Geschenk. Das war einfach Neugierde. Nee, du genau. wolltest einfach wissen, ja. was kriegst du. Ich das Gefühl so. davon, aber das und ist ja umso,
0: umso spannender, wenn du das dann selber auch noch auspackst. Ja, ist, wie es, wie ja so also ist es ja auch so. Ist Da sehe ich das, wie sagst ich, ich, ich finde Auspacken immer noch. Das haben wir ja schon mal über diesen Fetisch äh, gesprochen, <lacht> über, <lacht> über Plastikfolien rausmachen <lacht> und und was was. Darin wälzen? <lacht> oh, ja, das ist für jetzt aber. Weiche Bouquet dieser Xbox One. Ja, das ist.
1: Verpackungsmüll wälzen danach. Das ist auf jeden Fall. Engel machen. Also, ja, genau. Also, ja, ich, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich fand zum Beispiel jetzt die ganzen Sachen mit den ähm, Hüllen und sowas. Ich finde das irgendwie. so schön so. Dann so, ja, bis man es irgendwann selber in der Hand hat, gucke ich mir ja noch Bilder an, wie sie so aussehen. Wenn, jetzt ist es möglich, jetzt, jetzt in, in unserer Zeit ja. mit dem Web 2.0. Ähm, und dann, dann genieße ich das auch. Und vor allem, wenn es halt so ein Unboxing-Video ist, wie von diesem Moonlight Swami oder wie der hieß, der da auch gebannt wurde. Das Beste jetzt, war
0: eh, das von Francis. Äh, äh, äh,
1: ja. Francis in die PS4. Ja, und dann die xbox Ja, sport ja. ja, ähm, äh, Nee, weil er sich einfach total freut. wow oh, cool, ich habe sie schon dann getagelt, ja. Weil die waren ja die, die es zu früh versendet haben. Und das hat wieder das Arbeitsplätze schön, gekostet. Aber, weil ich weiß, genau, ich werde mich trotzdem noch freuen, auch wenn ich das jetzt gesehen habe. Und es und ist schön, einfach andere Leute zu sehen, die sich darüber freuen. Ich find, das Nee, ich, finde ich finde das, das nicht schön, wenn sich auch noch freuen. Und, ich, ja, das, ja, das, das ich ist, glaube, das ist das Grundproblem, ja. das <lacht> ja, du genau.
0: nicht traust, nicht einzugestehen. <lacht> ja. ähm, ich finde, man, das ist ähnlich wie das Gefühl, wenn man früher äh, Spiele gekauft hat und dann zum Beispiel einen langen Weg mit der U-Bahn oder mit dem Bus nach Hause hatte, hat man auch. die Packung erstmal durchgelesen, man die Rückseite man noch, man angeguckt, man noch, die Anleitung. Ja, du hast ja heutzutage du, fast diese nichts Faszination mehr angeguckt. kann ich auch
2: total verstehen. Ja, gut, ja, aber, aber ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn jemand anderes das für mich auspackt. So, ich meine, er hat doch nur was davon, ich doch nicht.
0: Aber es ist egal. Es du guckst ja auch Pornos an, obwohl du selber nicht der bist, der damit mitfickt, sondern... Ja, das hat aber auch wieder noch einen anderen Reiz. Du <lacht> ja. also
2: musst auch nicht irgendwie der Maler sein, um die Bilder schön zu finden. <lacht> ja?
0: ist ja. Eben, und du musst nicht der Auspacker zu sein, um so ein Unboxing-Video
2: schön ja, zu finden. Ist, also in dem Fall schon, doch. Aber <lacht> es halt ja, es scheint ja auch ein ganz persönliches Ding von jedem zu sein. Von daher... Soll ich da sagen? Das ist ja jetzt nicht kategorisch ja. schlecht oder, oder richtig oder falsch oder was weiß ich. Und wie gesagt, so, das,
0: ich kann es bloß einfach nicht so richtig nachvollziehen. Ich, und wie gesagt, ich bin halt nur langsam froh, wenn, 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 wenn diese Konsolen einfach eine faktische Realität sind und einfach da sind und, und, und man nicht mehr so sehr darüber reden muss, weil das ist in letzter Zeit so aufgeheizt, die ganze. Das, das die,
2: war früher auch nicht so. Es ne? also so gab schon immer ja. einen Hype so, aber dann gab es so ein paar Informationen und dann war es irgendwie da. Ja.
0: Aber es ist ja jetzt so, dass das Internet halt einfach noch krasser verbreitet. Man darf nicht vergessen, was, was bei dieser Konsolengeneration halt relativ einzigartig ist, ist, dass die beiden größten Wettbewerber fast zeitgleich ihre Konsolen ja. rausbringen. Früher, wenn dann da ein halbes Jahr oder ein Jahr dazwischen lag, dann, dann hattest du so einen natürlichen Puffer. Da konntest du nicht immer gleich einen Schwanzvergleich machen und ja. sagen: Hier, Battlefield sieht da so und so aus, sondern genau. ja, keine Ahnung, wie das bei dem anderen aussieht. Da konntest du nur die alte Generation vielleicht noch anziehen. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich ziemlich einzigartige Situation und die dazu führt, dass eben jetzt zu dieser, dieser Kampf extrem. Ja. Die PlayStation
1: wobbelt übrigens. Die, die Wobbled? Die Wobbled, Ja, das ist eine den. Wenn du auf den, ich glaub, auf den Ausknopf oder auf den... Keine Ahnung, auf irgendeinen so Knopf drückst, dann...
2: So viele Knöpfe als ja nicht. Dann,
1: dann, dann wobbelt die. Dann, dann geht die so, als, als würde... Also weil unten irgendwie diese Stupste, damit die gerade steht, ja. zu ähm, nah beieinander sind. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, bei Kotaku war das. Ja. Ähm, aber wenn man acht Post-Its drunter klemmt, dann mobbelst sie nicht mehr, wenn du drauf drückst. Ach so. Also die wackelt halt so.
0: Übrigens, die Xbox One stinkt nach Fisch. Ach so. Ja. Ja, aber das bin ja ich. Ich hab ja, gewohnt also. daheim. Von ja. mir selbst. Nee. <lacht> Boah, Leute. <lacht> äh. Ach, so, nee. Ähm. Ja. Die wackelt beim Ausstellen. Ist aber auch irgendwie doof. Ist auch irgendwie...
3: Ja, das ist ein
1: Makel. Ist sind die, die nah beieinander, glaube ich. Und ich haben glaub, so so 7,5
0: ist noch zu hoch. Ich glaube sowas nicht,
1: bevor ich es nicht sehe. Das, Wobble, das Wobble-Problem. Das der, alte, der Wobble-Skandal. Also bei meiner,
0: oh, bei meiner, bei meiner, bei meiner äh, Fat Lady, bei meiner Launch-Playstation 3, die ich damals hatte, da ist nach einem halben Jahr oder nach drei Monaten von dem Playstation-Schriftzug das L abgefallen. Was super lustig war, <lacht> weil es dann nur noch Pay-Station. <lacht> <Ja. lacht> Paystation hieß. Äh, und Pay-Station. So, Paystation? Paystation was auch dazu den 600 Euro passte, die ich dafür gezahlt habe. Ähm, ja. Aber das war halt auch so ein, so ein Makel, aber mein aber Gott. Aber die hätte
2: eigentlich noch gepasst, wenn das P sich irgendwie zu einem G verformt hätte. Aber <lacht> mm. Das muss ja erstmal mal nachlegen. Was heißt das dann? i a ja, <lacht> Zu
3: einem G habe ich gesagt, nicht
2: zu einem I. Ach, ein G.
0: <lacht> oh. G. Ja, habt ihr ja ähm, bestimmt äh, dran an mich gedacht. Ähm, ich war ja äh, auf einer Schulhochzeit am Samstag, war cool. War doch 9-11, da hatte ich ja schon mal im Podcast gesagt und so. Hast du hast noch jemand anderen geheiratet? Nein, ich nicht. Ich sage meine Frau dazu. Ich ja deine Scheinehe. <lacht> meine Scheinehe ist noch ein Tag, nee. das war cool. Ganz um, shiny? Aber das ist ja keine Ehe. Das wird ja immer nur, also wenn du da beim Standesamt bist ja. und der Standesbeamte das Ganze erzählt, dann wird ja das immer wieder nur von einer Partnerschaft und eingetragener Partnerschaft, mhm. Partnerschaft und Partnerschaft und Partnerschaft und Partnerschaft. Wieso ist das keine Ehe? Es ist schon eine Ehe, aber die die Begrifflichkeiten sind halt nicht nach, äh, hier wird der Bund fürs Leben und Ehe geschlossen. Warum nicht? äh, Sondern, ja, weil das halt immer noch so ein bisschen, anscheinend die die Begrifflichkeiten noch reserviert sind für die Ehe zwischen Mann und Frau. Komische
2: hype ist ja irgendwie beknackt.
0: Hm. Obwohl man auch sagen könnte, naja, wenn man nun die
2: Ehe definiert als Partnerschaft zwischen Mann und Frau, so einfach diesen Begriff darauf bezieht, dann ist das ja noch nicht mal diskriminierend. Das ist einfach eine andere Bezeichnung, einfach speziell für diesen Fall. Ja, aber aber irgendwie ist das trotzdem komisch. Da müsstest du die vier Schulen eher auch irgendeinen Begriff einfallen lassen. Zum Beispiel das die
0: Oho oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, irgendwas das, anderes, Alter. Ja, das Sondern Lustige ist dann irgendwie schon wieder ungerecht. Das Lustige war, dass ähm, vor dem Standesamt waren, äh, so, so, so eine Art neue Art von Parasitentum, nämlich so eine kleine Drei-Vier-Mann-Band, die so Musik gespielt hat und die halt, halt immer die 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 sitzt da ungefragt immer vorm Standesamt und immer da das ja so im halbstundenrhythmus da die Paare dann da rauskommen ähm, spielt die dann wenn die Türen aufgehen und dann Hochzeitspaar rauskommt dann immer irgendwie den Hochzeitsmarsch oder sowas und rennt dann anschließend nach fünf Minuten sofort mit dem Hut rum um das Geld einzukassieren und das ist, ähm, das, das ist schon ein bisschen, sowas finde ich immer nervig. Ich mag sowas auch nicht unbedingt, wenn ich in der S-Bahn sitze und mhm. dann irgendwie. Ja, wenn die
1: einfach nur aber ihre Musik ablaufen lassen. Ja. Und so ein bisschen so tun, als wenn sie dazu was
3: machen.
0: Egal, also selbst wenn manchmal, selbst wenn die halbwegs talentiert sind und ich meine, die sind alle vermutlich musikalischer als ich je in meinem Leben war. Aber ähm, es geht mir immer nur darum, dass, dass ich. In dem Moment das nicht möchte, weil wenn ich Musik hören will, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich Musik hören will. Ja, aber das vielleicht willst du auch nicht mit 60 anderen Leuten in an der Bahn sitzen
2: lassen. Dann kannst du auch nichts machen. So, ja, also aber das ist halt das jetzt
0: nicht so schlimm. Aber Zumal ich es gehe einfach doch, schnell ich, vorbei ich ist. doch jetzt auch nicht durch den Zug und lese meine Spieletests vor oder so, ja. Also, ja, weil, weil ich es mal machen Ja, musst du Geld dafür. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst sofort vermöbelt. Ich merke, ihr fahrt gerade zum Alex, ja, ja, um <lacht> euch vielleicht die Xbox
2: One zu kaufen. Ich habe hier übrigens eine kleine Rezension zu dem ja. Produkt, um euch normal die Entscheidungshilfe äh, zu geben.
0: So liebe Mitfahrenden, so. hier meine Wenn Top 25 Liste der Playstation 3 hat. Spiele. Platz 1. <lacht> ja? Das eigentlich total
2: gut. Nee, aber weiß ich nicht, finde ich nicht so Unterlegt von, von
1: Musik, von Klassik.
2: Also es sind halt, ja gut, es sind ja nicht immer arme Leute, glaube ich, die das machen. mitunter man machen es ja auch einfach Leute, die halt ihre Musik irgendwie verbreiten wollen und... Äh meine Güte, es ist irgendwie auch Berlin. Was soll's? Ja, ne, aber jedenfalls
3: ja, also, das Lustige und darauf wollte ich eigentlich. Es ist auch eigentlich,
0: selten so, dass die Musik so richtig scheiße ist, ja, dass sie dir voll auf die Eier geht. Wenn ich nochmal schnell den Bogen zu meiner eigentlichen Geschichte spannen dürfte, das war lustiger, nee. ist, dass die halt immer gewartet haben, bis immer Brautpärchen rauskam, dann die Musik gespielt haben, und dann hast du so richtig gemerkt, dann als wir rauskamen, kam ja irgendwie keine Braut raus. Die haben dann erst <lacht> uns immer die ganze Weile angeguckt und dann überlegt, spielen sie jetzt auf oder nicht und kommt da jetzt noch jemand und... Ähm, die haben wir also durch unsere durch unsere geballte Homosexualität erstmal voll aus ihrem Konzept gebracht. <lacht> Sehr Und, gut. Das ähm, ich
2: hab zur so Hochzeit so ein Trauermarsch
0: spielen. Ja. Ne, war aber cool. Ähm, das ist halt auch wieder ein Stück Berlin. So. Äh,
1: ich habe keine Homo-Ehe. Du hast keine Homo-Ehe? Gehabt.
0: Du bist auch voll Homo, schießt auch voll auf Kerle, oder? <lacht> 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 nee. Ja, sonst noch was erlebt in den letzten sieben Tagen? Was, was nicht spielerelevant ist, aber trotzdem vielleicht erzählenswert? Ach du Scheiße. Mhm.
3: Ähm. Sag
0: du mal schnell was, dann kann ich, nach,
2: kann ich mir was ausdenken. <lacht> so eine Geschichte, ja. vielleicht kann ich noch eine alte Meine Geschichte
1: machen. Meine im gezogen. Ja, stimmt, das ist ja Gestern bei dir so eine
2: Neverending Story.
0: Die
1: Und dann kommen noch die anderen beiden. Auf der anderen
0: Seite. Ich muss mal ehrlich sagen, man kann ja aber Saskia sagen, was man will, vor allem über ihre Stimme, aber die ist, die ist eine harte Braut. Also, ja. wenn man überlegt, Ganz was, du, ja, was, was, was Saskia jetzt, glaube ich, wie lange ist das jetzt? Vier Wochen oder so? Hast du jede Woche zwei, drei Zahnarzttermine? Ja, genau. Und was da alles gemacht wird und sie, sie geht immer, sie schreibt. Ich hatte vorher nur
1: so Zahnstorte, <lacht> schwarze Fakten.
0: Ja. Das sieht schon besser aus jetzt, ja. so diese Porzellanfugen da. Genau. Nee. <lacht> <lacht> Aber wirklich, also ich kenne das ja auch, weil ich ja selber auch viel mit meinen, mit meinen Zähnen immer zu kämpfen hatte und so ziemlich alles durch hatte, was es da so an Sonderfällen in der, in der <lacht> Dentologie gibt. Ähm, nee, also da ist Saskia ja schon hart im Leben und auch immer so, so schmerzbefreit anscheinend. Oder der Zahnarzt ist dieses, dieser
2: Luxuszahnarzt. Aber so ist das mit der ist vielleicht wirklich... Den Joker kannst du auch prügeln, der lacht danach auch noch. Das, ja, aber ich habe hab bislang bis,
1: <lacht> bis noch keine Schmerzablette genommen. Also ja, das,
0: das, ist, das ist wirklich... Der <lacht> 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 da hört schon mal auf. Ich ja,
2: meine, du hast ja zähne, denke, alter Schäne. Also,
1: ich weiß nicht, da hat die halt so rausgehebelt und dann...
0: Also, ich habe damals die Ibuprofen so wie aus dem Bonbonglas ich hab, genommen.
2: Ich habe hab ja. noch alle
1: vier. Er hat mir vier Stück gegeben. Die habe ich alle so noch. Ich so eine
0: Müsli-Schüssel.
2: <lacht> <lacht> Mensch, will der Ibuprofen-Auflauf? Ja. Das
0: lecker. Wie so eine Smarties-Tüte. So gut. Ja,
3: ich so eine geburtstags
0: Wenn man 20 <lacht> Stück im Mund hat.
3: Ja. Manchmal auch oh so Gott. zermalmt
2: und damit einfach ja. einen Kuchen draus gebacken ja. <lacht> Das ist ein kleiner Ibuprofen-Drink. Ja. Ja.
3: Ja.
2: <lacht> uh, nee, herrlich. Aber, oh nee, weißt du, der war schon übel. Ey. Bei dem einen, da hat er mir fast den Unterkiefer abgerissen, weil er noch so fest drin saß.
0: Hm. Ich dachte, im nächsten Moment holt die Kettensäge. Oh. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir, nicht war, wie aber, aber aber bei dir war, aber bei mir war es auf alle Fälle noch so, dass ich weiß, dass das wirklich... Ähm, das Weisheitshahnziehen war, war wirklich handwerkliche Arbeit. Also da hat ja sein, sein Knie auf meinen Brustkorb abgestürzt, um das Ding, um den Webel zu. Da denkt man immer so an, an alte Was? Zeichnungen aus dem Mittelalter oder ja. so.
3: so. So irgendwelche Holzdrucke
2: oder so.
0: Also das war nicht schmerzhaft, weil ich ja völlig betäubt war. Ja. Aber ähm, Wie, komplett Komisch, betäubt? Halt. Ja, mein ganzer Körper, ja. Nee, also mein <lacht> 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 Kann sein, ich
2: wurde schon mal in unserem bescheuerten komischen äh, Scharlatan-Krankenhaus in Wolgast <lacht> und wo ich war komplett betäubt, weil meine Zehnnägel operiert wurden. <lacht> Das war halt wirklich. <lacht> das, Einmal Pediküre und schon komplett betäubt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, mhm. die waren da alle einfach nur total behindert. Also, mhm. Das haben die auch zweimal gemacht. Den Nagel der ich schon auch so oft Ich <lacht> so, schon so oft irgendwie komplett betäubt. wurde. <lacht> Alter Schwede.
1: Nee, also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der anderen Seite ablaufen wird, aber ich habe jetzt nur die rechte gemacht und da war es so: erstmal Vollbetäubung, kurz getestet, ob es noch wehtut irgendwie. So, ja, ein bisschen nochmal nachbetäubt. Ja. Ähm, und irgendwie, ich hatte so das Gefühl im Nachhinein, dass die Betäubung erst so richtig eingesetzt hat, als es eigentlich schon vorbei war. Als fertig als raus war. <lacht> also weil ich meine, es hat nicht <lacht> weh <weggefallen, lacht> Sondern auf <aber> einmal <immer lacht> war mein halt noch viel tauber als vorher. Ja. Jedenfalls, dann hat er irgendwie so, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Er hat einfach so ein bisschen gepult, mhm. dann die Zange angesetzt und einfach so... Tsch, Rausgehebelt und.
2: Es ist schön, wenn das so leicht geht, aber das ja. ist bei mir. <lacht> war
1: das und er hat auch gemeint, er Zähne hatten
0: mir Widerstand das, geleistet. Das ist
1: lustig, ja. er hat ich auch hole gemeint. Den haben. <lacht> es kann sein, dass er halt nachhelfen muss und unten äh, chirurgisch nachhelfen muss. Mhm. Ähm, unten musste er auch scheinbar noch irgendwas anderes machen, aber es, es sind beide Zähne innerhalb von 10 Minuten draußen gewesen und ich so, äh, ist schon vorbei. Und, Schade. Und, aber musste noch zunähen unten, okay, da, da muss ich dann nichts machen. Du warst so wie
0: Bill Murray bei dem kleinen Horrorladen so ja. irgendwie. So. <lacht> ja. Ich meine Zähne. Aber es ist also, eigentlich auch schon krass, wie so Betäubungsmittel
2: echt? funktionieren. ne? Mm. So, und auch Schmerzmittel irgendwie. Ich finde es
0: gut, dass sie so funktionieren. Ja. Also ja, der, der, das der Witz ist,
2: ich, ich habe das mal gelesen in so einem Auszug aus dem Lexikon des Nichtwissens. Tatsächlich wissen die Menschen gar nicht, warum das funktioniert. <lacht> das das funktioniert. Es funktioniert halt einfach äh? genauso wie so Klebe, Klebeband oder so. Äh. Warum das eigentlich klebt, weiß kein Mensch. So Es klebt halt einfach so in dieser speziellen Zusammensetzung. Okay. Und Also halt habe vor ein paar Jahren gelesen vielleicht. Weißt du es inzwischen auch schon? Ja, vielleicht an, hat es jemand da irgendwo auch krass, auf. ja. Ich meine, du müsstest eigentlich brutale Schmerzen haben, aber Gott sei Dank nicht.
1: Nein, ich habe jetzt Angst vor der, von den anderen sein. Was ihr da jetzt schon wieder erzählt, wenn da irgendwas ja. verwachsen ist oder sowas. Also Ach Quatsch, Mein, das mein Bruder hat zum Beispiel erzählt, das war irgendwie mit seinem Kiefer verwachsen und dann musste sie auch schön die Knochensäge und irgendwie abbrennen. Oh, ja, und er gemeint, das, das, das hat dann schöner verbranntes Fleisch. Auch schon.
0: Stimmt, das ist wirklich... Für dich als Vegetarier ist das eine harte ja, Sache. Ja, also,
1: da habe ich echt so Bammeln vor und ich meine, das war jetzt echt schön, schön. Ist nichts
0: mit Barbecue-Geschmack
1: denn? Aber den
2: Usern, die das jetzt hören, gibt es bestimmt auch niemanden, der Angst vor dem Zahnarzt hat. Ja, also
1: ich habe auch... Absolute Bammel vom Zahnarzt. Also jedes Mal, obwohl ich auch bei den, bei den Bohrungen <lacht> wusste, wie es abläuft, aber äh, und genau, als ich dann fertig war, ich habe so übelst noch gezittert einfach, weil es, ich hatte Kreislauf total. Ja. Aber ich bin Schatz mit dem Fahrrad also. nach Hause gefahren. <lacht> ja, ja. Fahrrad hin und mit dem Fahrrad nach Hause. So ein
0: bisschen im Schleiderweg so,
1: <lacht> Ne, also äh, faszinierend. Ich habe einen super Arzt.
0: Nee, als ich, als ich mal so eine längere Sitzung hatte da beim, beim Zahnarzt, das war so ungefähr da auch mit, mit Wurzelkanal und ja, sonst was, das war, ähm, lange. das war irgendwie auch eine Stunde oder mehr und dann bin ich dann rausgekommen ja. und ähm, dann war ich im Fahrstuhl und dann ist mir im Fahrstuhl so schwarz vor Augen geworden und dann bin ich so bei der nächsten Station, wo der Fahrstuhl angehalten hat, einfach so rausgetorkelt und habe mich da erstmal so hingesetzt <lacht> auf den Boden. Weil ich halt so, so kurz vor der Ohnmacht war. Ach du Und da war das so eine Kinderpraxis, so eine Kinderarztpraxis. Und ich hab dann da im Wartezimmer auf dem Boden gesessen. Du Mama hast das ist ein Penner.
2: Ja, aber ja, das ja, ist ein
0: Pädophiler. Weil das ja. ist ein Pädophiler? Dann guckt ihr den Typ an. Dann denn was Gutes? Ja. Ähm, hey, wollt ihr mitkommen? Playstation spielen? Ja, ja genau. Und das, das, das war also auch sowas, wo ich mich dann da währenddessen ganz gut gefühlt habe. Und als ich dann rauskam, dann so wie BOM. Ja,
1: das ist. Ich glaube, der Körper dann irgendwann dann merkt, also... Ja, weil du ja auch, was huften. du ja nicht
0: mitbekommst, ist, du hast ja schon teilweise bei so längeren zahn schon einen ganz schön Blutverlust. Also das, das deswegen die, die, die Schnorcheln ja da nicht nur deinen Speichel mit ab. Weißt ja, du, wenn ihr diesen so Staubsauger in den Mund machen? So ähm, das ist das man kann, kann man schon. das letzte Mal Blutspenden? Gestern. Das geht.
1: Ja. Das Beste ist auch, er hat mich gefragt, ob ich die Zähne behalten will. Ja, ja. Ich wollte sie nicht mal sehen. Also. Für meine
0: private Zahnteilsammlung <lacht> zu Hause, ja.
1: So, so ekliges Zahn- ja. Krümel, Krümel, Krümel. Ja, krümel, ja, krümel. So ich auch noch ich
0: sammle auch zu Hause Hautreste, um mir so eine Art zweite Saskia zu bauen.
2: Ja? Hier, die Zähne habe ich schon. Immer wenn ich mir das wow. von den Fingern abpule, ja. nehme ich das zusammen. Mmh. Fein, fein. Ich. Mein Sasuke kostüm ist fertig. Ich muss sagen, so als Kind hatte ich auch, auch mehr Angst vor vorm Zahnarzt. So. Heute ist es eigentlich kaum noch so. Ich meine, es tut jedes Mal weh, wenn man ja. irgendwas macht. So, weil es immer schön so auf den Nerv geht. Und so. und du kannst ja gar nicht anders, als dass dir die Tränen kommen. Ja? So, oh, also, du Heusuge. <lacht> oh, Johannes. Hallo? Also Tränen Na, ja. kommen wir nicht. Also ich... Das ist das genauso, ja als wenn du was auf die Nase kriegst, so, egal ob dir das so richtig wehtut. Da kommen einfach die Tränen, weil das nervlich so verbunden ist. Ja, bei mir nicht. Selbst ich bin bei der Zahnreinigung meistens. Das von da auch nicht so die
0: Tränen. Äh, wenn du so eine ein
2: Füllung kriegst, und davon habe ich wirklich schon viele,
0: ich lasse meistens gut. auch eher. Also, ja, also das, ist jetzt, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie so ein krasser Hund bin oder so, aber ich finde so wirklich starke Schmerzen und so, muss ich immer lachen. Also, das ist... Äh, ja, weil ja, das nee, das ist was ja, das sich, wenn sich
2: jetzt ein Arm stößt oder ein Kopf stößt oder sonst irgendwas. Ja. Aber da geht es halt so wirklich einfach auf die Nerven irgendwie und das ist ja auch direkt im Gesicht. so Hat ja nichts damit anders. zu tun, dass ich jetzt einfach heule, weil es so weh tut, <lacht> nee, sondern dass ich die Tränen weiß. halt einfach rauskommen. Ja. Ja. Aber, ja. Aber, aber das ist, die glaube ich, wirklich unterschiedlich, weil das genau. Tränen
1: ja, kommen mir da ja, auch nicht ein. Also, bei mir hat er auch gemeint, die Nerven sind ziemlich weit im Zaun sogar drin, aber es hat er dann danach schon ein bisschen weh bei den hallengrenn Wie gesagt, ich musste keine Tabletten nehmen. Mm. Also...
0: Ich hab halt auch keine Angst vor dem Zahnarzt, ich gehe es auch, nicht, auch mehr, nicht, mehr, nicht mehr gerne hin. Also, das ist, weil weh geht ja auch schon gerne hin. Ja, also ja
3: wie gesagt, also ich hab jetzt... Besteht noch einiges ich zuvor ich mein, in diesem Jahr. Schon wieder beim nächsten Mal Angst, ja. Ja.
0: Ja, Johannes Krone. Hätte ich noch nie gehört. Nee.
1: Aber ich, ja, für alle, die jetzt Weisheitszähne mit gezogen bekommen, kann ich trotzdem sagen: ja, es ist ein komisches Gefühl, aber es geht. Man braucht nicht so arg Angst haben. Ja, Auch wenn ich jetzt total wieder mehr in die Hosen ja. scheiß vom nächsten Mal, aber.
0: Und viele, wo das normal rausgezogen wird, berichten immer davon, dass es ein Geräusch ist, als ob man auf eine Gurke beißt. Immer dieses <lacht>
2: <Das ist lacht> wie in der Werbung. Ah. Ja. Oder wie so ein Magnum.
1: Weil <lacht> ich habe ja echt Angst gehabt, dass mir da übel wird dabei. Ja. Ja. Ist schon ganz komisch. Ja der ganze Körper war so angespannt, dass ich dann, ich weiß nicht, das ist ganz, komisch. Ganz mir wird
0: bei sowas fast schnell übel, weil die nicht hinten an meinen Gaumen rankommen können. Ich ja, habe ja sowieso einen sehr, sehr, so. sehr leichten Wirbelreiz Und wenn du manchmal machen die ja so eine, so eine, so eine Abdrücke, so mit das oh, kriegst du so eine Art wie ja, so eine ja. fette Kaugummimasse im Mund. Und wenn die dann so weit hinten rankommen, sage ich denen auch immer, ja, pass mal oh, auf, so reihe ich dir gleich den Stuhl hier voll. <lacht>
2: Es geht bei mir übrigens nicht, ne? Ich habe das neulich versucht, weil ich irgendwie in Portugal was ganz Übles gegessen habe. Also die portugiesische Küche, gleich mal so <lacht> <erfahrungswidrig> <lacht> für ein für den Arsch, ist einfach so. Äh, und ich habe das mit einer Zahnbürste versucht, weil mir echt übel war. Es ging nicht. Es ging ja. einfach nicht. Ich habe das wirklich mehrfach versucht, aber pff, ist okay. einfach.
0: Also keine Bulimie für dich? Nee, irgendwie nicht. Ja. So. Obwohl ich ja dann auch den Wirkreiz haben, aber. Pff, na, wie hat der das bei, äh, bei Casino Royale gemacht? Da hat doch Daniel Craig dann einfach ein Glas Salz, äh, also Wasser und ganz viel Salz reingemacht ja. und das schnell geäxt und dann musst du glaube ich auch brechen. Ja, also das wäre so mir jetzt auch die ob mit... davon
2: brechen muss oder ob er das einfach gemacht hat, damit das Salz, das Gift irgendwie noch rauszieht. Nee, und nee das ist das halt das zum, brechen. Ist, ist das zum ja, brechen, ja. Das ist
1: natürliches Brechmittel. Ja. Das ist ja witzig. Ja. Ja,
2: geht so. Uh, lernt, so man wieder, <lacht> lernt
0: man wieder mit James Bond. Und
1: dann das haben wir
0: Genau. Ja.
1: Ja. Und jetzt, ja, es also, geht. Ich kann reden. Das habe ich gemerkt? Ja. So krass, <lacht> Nicht so krass angeschworen oder so. Also, ich habe einfach einen tollen Leipziger ja. 14 heißen die in Berlin.
0: Ja, ein paar
2: Yeah. Ja, ein guter Zahnarzt
0: also ist aber echt Gold wert,
2: ne? Das ja, stimmt, ja. Du hast wirklich viel Fall. erklärt
0: so und dich dann da auch beruhigt und so. Ja, ich genau. habe das jetzt das Glück. Ich habe hier auch eine Gute Ärzte so. grundsätzlich, glaube ich, über jede Gattung. Also, du willst ja auch nicht. Ja. Wahrscheinlich, ja. irgendwie... Oh, ich habe eine Schere vergessen ja. in ihrem Bauch. <lacht> ja, <lacht> das ja. Da. Aber ich glaube, du willst ja bei der Apparat ein bisschen
2: stärker auf die Toilette gehen. Ja. <lacht> <lacht> ja, könnte sein, dass es ein bisschen brennt. Ja. Also, hoffen Sie, dass der Griff noch irgendwas. Und man wechselst dann nach außen raus. Wenn du in der Toilette, wundern Sie sich nicht.
0: Ja.
1: Sonst auch irgendwas Spannendes gewesen. Ja, ach so. und als ich nämlich dann nach Hause gekommen bin, hat mein Hund erstmal den ganzen Müll aufgefressen gehabt. Ja. ja aber
3: Scheint
2: also, zu schmecken. Hat er dir den weggenascht, ja? Ja. <lacht> ist
0: ja wieder fies.
2: Mein,
1: mein Containern-Vorrat äh. <lacht> ist leider jetzt kaputt.
0: Du musst die Tüten auch zumachen, wenn <lacht> du sie zu Hause lagerst, ja? <lacht> ja? Was du da für Schätze bei den Nachbarn rausgeführt hast, also, du hast musst ja? Du musst
2: dem Hund vielleicht auch mal die Zähne ziehen. <lacht> Ja, Johannes, bei dir
0: noch was? Hast du dir noch eine Geschichte ausgedacht in der Zeit, wo du ja, jetzt eine dann. halbe Stunde Bedenkzeit hattest? Nee, nee, aber es
2: ist nichts weltbewegendes passiert. Mir.
0: Okay. Und technisch vielleicht irgendwas weltbewegendes? Ich habe sehr
2: viel angespielt.
0: Weil ah, <lacht> du machst jetzt hier die Vogtrolle, ja.
2: Man muss zum Beispiel sagen, ich habe mal wieder äh, gemerkt, dass ähm, für bestimmte Spiele einfach so auch die Zeit kommen muss. Ne? Ich habe ja jetzt, weil, weil irgendwie ähm, im Playstation Store ist ja dieses Science-Fiction-Angebot.
0: Ja und also Habe ich überhaupt nichts Interessantes gefunden? Na, ich habe
2: Vanquish runtergeladen, weil was das ja schon mal PS Plus
0: Spiel vor kurzem war. Relativ vor, vor kurzem. kurzem. Ja, aber ja, ich bin ja auch noch nicht ja. so lange PS Plus Abonnent.
1: Mhm. Äh, Echt? Nee, nächsten Monat?
0: Nee, das war Vanquish. Okay. Äh, nächsten Monat kommt Grid 2. Was und ich super gut finde. Ich auch, Was ja, ich mich
2: ja. auch unbedingt haben wollte. Mhm. Aber die Festplatte ist leider voll, ich muss bis dahin irgendwas durchspielen von dem ganzen Scheiß, den ich darunter runtergeladen Also kein Witz 2 für dich. Na doch, aber ich muss <lacht> vielleicht vorher, was weiß ich, Metal Gear Rising Revenge mal spielen oder so. Ne, bei Vanquish habe ich gespielt, ich hatte zufällig auch gerade total Bock auf das Spiel und äh, wollte dem irgendwie nochmal eine Chance geben. Und eigentlich ja. ist es doch ziemlich geil.
0: Ja, aber das Tutorial ist ziemlich lame. Das Tutorial ist lame. In diesem echt Raum lame. da.
2: Ähm, aber es ist halt, es ist auch, es spielt sich auch einfach super, muss man sagen. Ne? Es ist super präzise, es spielt oh, sich oh, irgendwie oh, so vom, vom Tempo her andererseits muss ich auch sagen so ne dieses Dauergeballer irgendwie Ne? Also man hat auch nicht immer gleich den Reiz, jetzt so weiter zu spielen, weil nee. erstmal auch ein bisschen geschafft ist. so Und es sieht jetzt halt auch optisch nicht so super abwechslungsreich aus. So Es hat einen coolen Stil eigentlich so. Und vor diesem ganzen Tempo, das äh, fetcht schon. Krasser Anfang,
0: wie da am und Anfang gleich die ganze Stadt niedergemacht da wird. Jetzt das ist mies, ne? Vor allem, so. was ist denn das für eine, einfach für eine perfide Waffe? Ja, so eine, so eine Mikrowellen- Mikrowellenkanone.
2: <lacht> so. Ja, wir brauchen jetzt einfach Menschen platzen. Da hat auch wieder sich irgendwer einfach den krankesten Scheiß ausgedacht, der ihm so einfallen konnte. so. Hm. Hm, ja, wir können nicht irgendwie hier so eine Mikrowellen-Torture-Nummer einbauen. So hm. Hm. Machen wir halt einfach Mikrowellenstrang, und bringen
0: alle um. Die ansonsten doch eigentlich total ineffektiv sind. Ja, egal. Hauptsache die Leute leiden ein bisschen, bevor ja, sie sterben. Also, das ist richtig
2: ja, mies, innen.
0: It's about sending a message. Ja.
2: Ja. Und dann sind es natürlich wieder die Russen. Aber von wegen äh, Tutorial, dann habe ich nämlich auch noch äh, gespielt, fuck by right Blood Dragon. Mhm. Und das ist ja. natürlich super gut. Geil, ja,
1: ja.
2: So, und ich muss sagen, ja, das kommt natürlich, auch, es kommt schon alles ziemlich geil mit den Anspielungen. Manche sind ein bisschen arg mit dem Holzhammer. So äh, äh, von diesen ganzen 80er anspielern aber so der Soundtrack und diese Neon Optik, das ist ja. einfach irgendwie geil, das ist Nostalgie pur.
3: Auf jeden Fall,
1: das gefällt mir. Auch. Also In, Originalton gespielt da. Mehr nee, auf
2: Deutsch. Aber die deutsche Synchro macht. Ja, die ist nicht schlecht, her- aber ich finde Eindruck.
1: Originalton ist nochmal. Ja, weiß ich bekannt. gar nicht,
2: ob man das anwählen das kann. Ist ja auch
1: irgendein Schauspieler bekannt aus den 80 ern so Michael Bean, Michael Bean, ja. ja, also. Okay.
2: Eingeweihte kennen den vielleicht. Ja. Ich weiß gar nicht so. Ich jung dafür.
0: Ich habe den nur auch nur bei Terminator 1 war ja der Typ, der Sarah Connor beschützt. und äh, Ja, aber er spielt ja auch in stirbt. Aliens und Abyss. Mit. Er ist eigentlich der Vater von John Connor. Nee, ja. ja,
2: Eigentlich ist Anton Jelchin der Vater von John Connor. <lacht> 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 Anton Jelchin ist der Vater von Christian Bale. <lacht> hm. Das ist wirklich männlich. Ähm. Nee, aber fett schon. Obwohl ich auch gemerkt habe, so, naja, nur Shooter halt immer ballern und so. ist ist nicht so ganz mein Ding. Obwohl du ja da auch schleichen kannst, aber so richtig machst du das ja auch nicht. Oder beziehungsweise, naja.
0: Ich muss auch sagen, dass bei mir, bei Blood Dragon, sich dieser optische Reiz und der ganze Witz eher abgenutzt hat, als das Spiel zu Ende war. Also das ist so... Also ja, das boah, sieht ja auch das wahrscheinlich bis zum Ende war gleich nicht. aus, ne? Also
1: ja, aber bei mir ganz, ganz... ganz, ganz vor allem, weil ähm, ich glaube... Bei, nee, bei dir und
0: bei Jan auch nicht. Wir fanden das ja beide ziemlich
1: cool. Bei, ja. bei den verschiedenen Orten sind ja die Farben so ein bisschen anders. Bei dem einen ist eher Neonpink, bei dem anderen eher Neongrün und okay. so. Okay. Halt da hat sich ja, jemand wieder <lacht>
2: sich ordentlich ins Zock gelegt.
1: Ja, natürlich, das ist... Ja, ähm, aber vor allem so allgemein diese bunten Dinos... Das
2: ist so, es kommt ein neues Super Mario raus. Und super und Mario ich, kann jetzt auch ein violettes Kostüm haben. Oh, ich find, das, muss ich haben!
1: Ich finde es auf jeden Fall, also, ja, wie gesagt, bei mir war es bis zum Ende und ich wollte eigentlich noch weiterspielen über dieses Ende hinaus, was so absolut trashig ist, dieses Ende, aber es ist ja, einfach geil. Es ist die Krönung, es ist wirklich ein perfektes Ende für dieses Spiel. Das,
2: äh, macht ja schon Laune, also ich denke auch, dass ich das irgendwie weiterspielen werde, allein weil ich die, die Atmosphäre halt einfach voll super finde. Mhm. Und Factory
1: ja. 3 hat schon so viel Spaß Rankish gemacht. habe ich
2: auch Bock drauf, so aber naja... Ich schnetzel halt auch gerne, beziehungsweise, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, bei meinen Shootern dann irgendwie auch noch andere Elemente drin oder so.
1: Ja, das ist ja Far Cry, ja, finde ich perfekt.
2: Ja, stimmt, man kann schon schleichen auch, das ist irgendwie, aber das passt eigentlich zu dem Szenario dann auch wieder nicht so, weil eigentlich sind das eher so die Typen, die dann halt einfach sich Ja, mit einem sch-
1: Minigun aus. Das, ja. so, das ist so äh, geil. Da schreit er dann <lacht>
2: auch. Was habe ich noch gespielt? Ähm, The Swapper habe ich endlich mal angespielt. Das mhm. habe ich ja schon vor ein paar, paar Wochen runtergeladen irgendwie. Und das ist auch ziemlich cool. Da hatte ich ja Angst, dass ich da zu blöd für bin. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, äh, jetzt noch nicht so viel gespielt, so zwei Stunden oder so und äh, die ersten Rätsel sind eigentlich noch locker. So, das ist eigentlich ziemlich cool. Da hast du auch schöne Erfolgserlebnisse. Das spielt sich auch sehr sehr gut irgendwie und hat eine coole... Wie war nochmal
0: das Spielprinzip? Grundsätzlich? Ja, du, hast,
2: du hast so ein... Äh, du, irgendwie gleich so eine, du bist so ein kleiner Astronaut irgendwie ja. auf so einer Raumstation, beziehungsweise so einem verlassenen Planeten so, und pendelt da so ein bisschen und dann hast du so eine... So, eine, so, eine ähm, so ein Gerät, mit dem du halt vier Klone machen kannst. Mm, okay. Und die bewegen sich genauso wie du. Ist wahrscheinlich jetzt wie mit der Kirsche bei Mario oder ja. so. Und ähm, wenn du die berührst, dann fallen die aber so auseinander oder wenn die irgendwie aus der Höhe fallen. Du kannst dich aber auch in die reinversetzen. Mhm. So Das passiert so mit linker und rechter Maustaste. Und dadurch löst du eben die Rätsel, dass du dann verschiedene Schalter betätigen musst. Oder auch, kannst dich zum Beispiel auch mit denen nach oben bewegen. Indem du einfach einen in der Luft setzt, dich sofort reinbeamst, den nächsten in die Luft setzt, schaltet immer in so eine kleine Zeitlupe, wenn du die äh, wenn du die Und swaps oder so. Genau. Und äh, <lacht> so kommst du dann auf andere Plattformen. Also es hat dann auch so Geschicklichkeitselemente. Und dann gibt es ja so verschiedene Lichter, wo du dann halt... Äh, Teilweise einen hinbieben kannst, dich aber nicht reinversetzen, hm. so, oder eben andersrum. Irgendwie, da muss er ja vielleicht schon da sein oder also Ich habe das mit den Nebeln noch nicht so ganz kapiert. Ähm, was cool ist, es hat halt gleich irgendwie wieder so dieses, dieses Indie-Flair, immer so ein bisschen, so von, hm. m- von dem, wie es gestaltet ist, aber auch irgendwie, es wirkt wie so ein 90er-PC-Spiel, auch so von dem ganzen Look und der Atmosphäre, auch von diesem, diesem bisschen düster, ungewöhnlichen Science-Fiction-Szenario. so auch sehr, sehr mysteriös und philosophisch wahrscheinlich auch ist. irgendwie was ich ein bisschen schade finde bis jetzt, das ist doch so ein bisschen, wirkt ein bisschen generisch, einfach in der Hinsicht, dass du so in einer Raumstation zum Beispiel diese Gänge hast, wo du dich einfach so durchbewegst, da gibt es vielleicht mal so einen kleinen Geschicklichkeitsabschnitt, dass du irgendwie in einen anderen Bereich kommst, dann gehst du so in Räume und das sind dann halt Rätselräume, hm. so, da löst du dann halt dieses Rätsel und dann geht es irgendwie wieder zurück und dann gehst du in einen anderen Raum und löst da dieses Rätsel, dass das so ein bisschen, äh, naja, durchschaubar ausge, ausgearbeitet ist, irgendwie, aber es ist schon äh, sehr cool. Obwohl ich sagen muss, ich habe zum Beispiel dann auch noch gespielt ähm, Stealth Incorporated auf Mhm. der äh, Playstation 3. Das ja auch letztendlich wieder ähnlich ist. So ein Mhm. geschicklichkeitsrätsel styles spiel Auch so ein Indie-Titel. Auch wieder ganz nett. Aber da muss ich inzwischen auch sagen, okay, das sind so Indie-Spiele und das ist auch mal cool, weil das irgendwie anspruchsvoll ist und weil das vom Look her auch immer was anderes ist. Aber es wirkt inzwischen fast auch so wie so ein wie so ein Rätselbuch, das du irgendwie im Laden kaufst, weißt du? So, du hast so ein Buch, irgendwie tausend mhm. Seiten mit Rätseln oder Sudokus oder so. Du hast ja halt diese Indie-Spiele und irgendwie, ja, das ist jetzt mein Rätselspaß für zwischendurch. So, Das mhm. ist auch nicht mehr so, dass ich irgendwie äh, da das Gefühl habe, es kommt jetzt irgendwie mehr rüber. Vielleicht muss ich die auch mal dann durchspielen oder so. Die haben ja auch immer noch so einen gewissen Witz. Aber irgendwie ist das dann auch so, ja, es bleibt halt auch irgendwie da. Und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung inzwischen, dass Indie-Spiele dann auch sehr oft einfach bedeutet, dass es ja auch ein 2D-Spiel weil mhm. letztendlich die dann wahrscheinlich auch gerade in der Next Gen wahrscheinlich nicht mehr so die Kohle haben, auch mal so ein 3D-Spiel zu machen oder so.
1: Aber da gibt es so geile Titel, die momentan auch so in der Mache sind. Zum Beispiel The Forest. Habt ihr den Trailer gesehen? Mhm, nee, ich glaube nicht. Eins der, glaube ich, schönsten Indie-Spiele, die sogar vielleicht so auf dem Markt dann auch kommen sollen wohl. Ähm, so ein Horrorspiel, wo du im Wald wohl, so im Open-World-Wald ähm, Sachen machen musst. Open-Wald. Und äh, was genau weißt du nicht wirklich, aber da sind halt irgendwelche Eingeborenen, die dich umbringen wollen. Und das ist halt so richtig geiler Horror, glaube ich. so Wie Horror ja. das, ist, das ist glaube ich so, weil ich hatte es darüber, dass zum so Beispiel so Silent Hill und Dead Space sind zwar gute Horrorspiele, aber die spielen sich ja alle in engen Räumen ab. Genau wie Ellen Wake war ja in einem Wald, aber ja. im Endeffekt ja auch nur Schlauchlevel. Ja. Und dass ich dann halt jetzt so der Hoffnung bin, das ist jetzt zwar nur für PC angekündigt, aber ich denke, die Next Gen kann das auch, ähm, dass so der nächste Schritt eines Horrorspiels einfach ist, eine Open World zu bieten. Und eben gerade so ein Horrorwald, den man irgendwie so früher nicht so darstellen konnte, ist ja jetzt möglich eigentlich. Und darauf freue ich mich.
3: Es wurde ja, ja bei Slender schon eigentlich ja cool, ja. ne?
2: Also es gibt irgendwie noch so ein anderes so britisches ja? Spiel hier, Sir, You're Being Hunted. Ach, irgendwie. Ing- you ja.
0: Aber ja, Slender das, läuft dir, ja, glaube ich, ja auch mal durch so eine Art Wald oder sowas ja. und dann drehst du dich um plötzlich und dann steht hier diese komische Fratze des Grauens ne? Die gar keine Fratze hatten. Ja, okay, weiß ich nicht. Das also sieht ja. immer super übel aus. Nee,
2: ach, vielleicht rede ich auch ein bisschen Quatsch, weil ich eben gerade auch solche Titel jetzt äh, gespielt habe und ja auch immer darauf zurückgreife. Es so. ist ja auch immer cool, halt so, 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 so ein Rätselzeug. Ey, ich muss ich sagen, denke, ich bin da
0: aber manchmal, ja, manchmal ja, zum selben Schluss wieder gekommen. So. Ich finde manchmal auch, selbst wenn die Spiele total unterschiedlich aussehen, irgendwann hat man das Gefühl, dass die, das, das Gameplay oder sie so, sich bei diesen Spielen dann auch ein bisschen zu sehr ähnelt in dieser Art von 2D-Rätseln zu ja. ähnlich ist, also <lacht> zum Beispiel ab einem bestimmten Grad wird es dann mir auch ein bisschen ähm, ja, also dann, dann dadurch, dass die so reduziert sind in Grafik und sonst was, ähm, fällt es mir dann schwer diese Spiele wirklich dann durchzuspielen, weil sie am Ende sehr viel Commitment brauchen und, und sehr viel Zeit, weil dann werden die Rätsel sehr anspruchsvoll wo man zum sagen, muss be- zum Beispiel auch bei The Swapper ist die Atmosphäre schon nicht dicht, so, ne? also die haben schon viel gerissen, aber es sieht halt
2: wirklich aus wie so ein, so ein 90er-PC-Spiel, das finde ich auch so geil Einfach, also das, das erinnert mich total an, an, an die Zeit irgendwie. Es hat immer ja. so einen extra atmosphärischen Schub. Also kommt dir so ein vom Sound ich, her geil gemacht?
0: Fand jetzt, glaube ich, dieses äh, Thomas Wars Alone auch, auch super von der Idee her. Und auch super umgesetzt von dem, von dem Erzähler, der die mhm. ganze Zeit das ganze Spiel begleitet. Ich finde ja sowieso Erzähler bei Spielen sind mhm. sowieso so das, das nächste Pflichtprogramm eigentlich. Ja, was jedes. Ja, passen. muss passen natürlich. Ja. Aber ist immer eine coole Sache eigentlich. Ich fand gut, ähm. weil Max Payne immer alles kommentiert hat. Das fandst du wiederum nicht gut.
2: Ich fand ja, cool beim ersten und zweiten
0: Teil, aber nicht beim dritten.
1: Im dritten, Ich fand der dritten absolut geil. Ähm, der war auch absolut ja, deswegen, ich, 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 ähm, <lacht> ich bin halt eher bei diesen Indie-Spielen immer nur auf diese, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so besondere, so ausgefallenere Sachen fixiert. Also es gibt ja auch ganz viele Scroller. Die sind mich eigentlich fast alle nicht, muss ich sagen. Da gibt es gleich mal, eine sieht schön aus, aber... Pff. Irgendwie, wenn sie dann raus sind, haben da habe ich kein Interesse mehr daran. Aber dann halt wirklich eher so Sachen wie Hotline Miami, Don't Starve, DC war ja eher ein Mod und sowas. Aber das ist ja jetzt auch Standalone. Aber ist glaube ich auch nicht Indie. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ob die Bohemia, glaube ich, publish die dann. Ja, ich. ja und, und halt jetzt wie gesagt, <lacht> das ist The Forest. Darkwood gibt es noch, was mich interessiert. Oder das My- okay Mighty Number 9. Das ist <lacht> Mega, Mega, Man. Mega Man. Das ist auch noch was, was, was ich cool finde. Ja, The so, Witness ich, also, wird auch spannend. The Witness? Ja,
0: das ist ja das Neue von dem Braid macher da. Stimmt.
1: Achso, ja, genau. Ja. Genau, so so, so Sachen. Aber Braid dann. passt halt auch wieder
2: da rein. Ne? Das ist halt auch so ein Spiel, das irgendwie auch dann so ein bisschen damit angefangen hat, so diese ganzen Rätsel und so. Das ist ja super geil gewesen. Irgendwie ähm, das hat auch noch einen relativ ansprechenden Stil, aber ich verstehe, was du auch meinst, weil mitunter sehen ich halt auch einfach ein bisschen hässlicher. Ja,
3: hässlich aus. ist immer
2: außergewöhnlicher
0: äh, Stil, aber irgendwie so, dass es dich halt auch dann nicht mehr reinzieht so richtig, ich, weil es halt einfach zu... Ich finde, bei Braid ist es ja noch in Ordnung, Finds weil einfach die ein Spielmechanik ist. so genial ist und ähm, so, das kennt man ja aus keinem anderen Spiel, auch die Art dieser Zeitmanipulation rückwärts, wo sich dann bestimmte Gegenstände in den Levels anders verhalten und so. Das ist fand schon richtig cool. Ich mag das nicht, wenn wenn ich den Eindruck habe, so ein Indie-2D-Spiel ist so ein One-Trick-Pony, was so ein, ein, eine geile Sache kann und dann dir sagt, so, okay, und hier sind 100 Level, wo du das Ganze machen musst. und dann wird so ab, Ja, naja, okay, Pikos ist was anderes, aber ähm, so meinetwegen jetzt auch nicht, so, zum Beispiel dieses Incorporated hat auch ziemlich viele Levels und so du hast so das Gefühl so nach 10, 15 Leveln okay ich weiß jetzt was, was, worum es geht und, und, was und was es mir bietet, so. Und, so. und jetzt, aber das mache ich jetzt nicht noch 30 Level lang ja weil das ja, ja, dazu ja, das bietet es mir zu Punkt, wenig. und das ist so mein, mein Problem und vor allem und deswegen meine ich halt dieses One-Track-Pony wenn halt zu wenig Möglichkeiten drin sind also was ich für ein sehr gutes Beispiel finde halt war zum Beispiel dieses Mark of the Ninja das war halt ähm, auch so ein 2D-Sidescroller mhm. ähm, und gut, die Leute haben auch ein paar Spiele gebraucht, bis sie die perfekte Formel hatten. Aber vorher waren ja die Shanks-Spiele und die waren ja eher so normale 2D-Action-Shooter. Das sieht bei mir aber übrigens immer, ne? Also ja. 2D-Action finde ich einfach geil. Aber ich finde halt, äh, Margaret the Ninja war einfach perfekt, weil du hattest halt wirklich diese, diese vielen Möglichkeiten, so wie bei Thief oder ähnlichen Spielen halt, äh, so drum zu stealthen, dich zu verstecken, mit Ablenkungswaffen zu arbeiten, ja, du konntest stimmt. auch einfach kämpfen, hattest diese coolen Finishing-Kills, Und ähm, das wurde dann auch nicht langweilig. Das das bringt vielleicht auf den Punkt,
2: wie ich das auch gerade empfinde, ich muss sagen. Genau, das ist ist es vielleicht, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, du hast jetzt so, ich meine, wie bei so einem Sodoku-Heft, ja, ich meine, du hast halt einen Sodoku gelöst und du weißt halt, ne, die anderen sind irgendwie ähnlich, aber du sollst jetzt irgendwie noch 300 machen. Ja, genau. so Das ist halt ein bisschen... Aber es ist eigentlich bei Picross auch so, wenn man mal so will, aber da habe ich irgendwie den Anspruch,
0: das zu machen. Genau, Picross ist ja auch mehr ein Sodoku. Also das ist ja... Okay. Ähm, nee, das passt schon.
2: Obwohl, bei jetzt zum Beispiel The Swapper steckt wohl Shabaya auch wirklich irgendwie eine Geschichte dahinter, die aber auch ein bisschen sehr verkopft ist. Also, es ähm, ja, ist aber beide- auch so ein bisschen ein Punkt. Es hat zum Beispiel so eine sehr düstere, irgendwie isolierte Atmosphäre, aber es besteht auch irgendwie keine Gefahr, zumindest soweit ich das jetzt gemerkt habe. Also es gibt halt auch keine Gegner oder so. Es ist halt einfach nur, du bist halt ganz allein. Oder Besser als so eine Spiele ne? wie Dark Matter
0: oder so, die dann irgendwie über Kickstarter finanziert worden sind und dann irgendwie mit dem Publisher noch unterstützt und dann kamen sie auf den Markt und dann ist irgendwie das Spiel plötzlich nach so gefühlten zwei Dritteln einfach mittendrin vorbei und die sagen dann selber, wir hatten ja kein Geld mehr <lacht> für, für ein okay. richtiges Ende. Und deswegen. Aber
2: trotzdem finde ich halt diese, diese ganze Indie-Nummer oder auch überhaupt Download-Spiele immer noch saugeil. Das hat irgendwie super viel Potenzial auch für die Beispiele, die, die Saskia ja da genannt hat und auch so, sowas wie Hotline Miami oder so. Und dann finde ich es auch cool, wenn zum Beispiel dann. Ähm, einfach auch mal größere Entwickler sich dann irgendwie so hinsetzen und einfach, wir machen so ein Download-Spiel. Wir machen da jetzt mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Ja. Wie sagen wir mal hier, Bloodwing. Epic natürlich mhm. angefangen hat mit, oder mit Shadow, äh, Complex. Shadow Complex, Blood Dragon bei, bei Far Cry oder The ähm, Brothers, ja. A Tale of Two Sons von, von Starbreeze. Sie hat jetzt auch runtergeladen, habe hab ich noch nicht angespielt, außer die Demo neulich. Stimmt, soll ich auch noch anspielen. Das äh, ja, aber war aber ganz cool, aber das verdreht dann auch echt das Gehirn. Bei, komm mal dazu, irgendwie die beiden Figuren dann äh, überkreuzen zu lassen, mm. sodass du auch nicht mehr den Stick bei der rechten Figur hast, den rechten Stick und bei der linken Figur mm. den linken Stick, naja, sondern andersrum, dann geht es wirklich gar nicht mehr. Mm. Das ist schon wirklich übel. Ich glaube, das muss man so zu zweit an einem Controller spielen. Das ist ja irgendwie vernünftig. Aber es soll ja auch echt stark sein, also von daher ähm, stelle ich
0: da auch noch ein. Verstehe ich nicht ein bisschen, dass es da keinen lokalen Koop-Modus gibt, mein Gott. Lass da zwei Controller anschließen und... Ja, aber ich glaube, nee, das war halt
2: auch einfach das Prinzip dahinter. Ja. Dich, dich irgendwie auch in ja. der Hinsicht herauszufordern. Ne? Ja, genau. hätten
1: ja, sind doppelt. hätten zweimal Brüder. Zweimal zwei Brüder. Vier Brüder. <lacht> Tale of Four Brothers.
0: <lacht> nee, okay. Ja, cool. und ich glaube, das war es.
2: Ja, ich habe mal ein paar retro spiele angespielt. Castlevania 4 und so. Oh, oh Gott. Jetzt ja, sind wir wieder
0: mit Super Nintendo ankommen. Oh, das war aber gut. <lacht> okay.
1: Sassi! Ja. Stell
0: das nicht weg, du Geist.
2: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das am Wochenende war. Ich habe Windraker endlich durchgespielt. Habe ich das letzte Mal schon erzählt, wie diese ähm, karten Treeforce force suche verbessert wurde?
0: Das hast du, glaube ich, erzählt. Also zumindest... Aber äh, in
1: dem Podcast, habe ich das...
0: Nee, das hast du, glaube ich, auch im Podcast erzählt.
1: Okay, gut, dann. Ähm,
0: du weißt auch nicht, nee, wir, wir nach Nintendo-Themen dürfen maximal fünf Minuten besprochen
2: <lacht> werden. Das sind ja eh alles scheiße.
1: Ähm, <lacht> ja, nee, habe ich jetzt durchgespielt und das war halt wieder einfach eine absolute Krönung. Ähm, und Minecraft! Ich hab wieder Minecraft gespielt. Weil ich habe mir diese ähm, Andat-3-4-Stunden-Doku über den Notch angeguckt. Hm. Dann gar nicht mein- schlecht. <lacht> und über die Entstehung von Minecraft und ich fand das einfach so... Also diese Dokus ist echt sehenswert, weil da ähm, wird so dieser, dieser Entwicklungsweg gezeigt und wie dieser Notch, eigentlich so ein ganz normaler Mensch, der halt einfach auch selber halt sagt, er will ein Spiel haben, wo er spielen kann. Mhm. Und, und das ist ja Minecraft. Also, und, und angefangen hat es ja, glaube ich, echt nur mit so zwei Klötzen, verschiedenen, und dann konntest du irgendwie was zusammenbauen. Ähm, ja, und das ist halt sein, sein Ziel gewesen, ein Spiel zu entwickeln, wo du einfach nur spielen kannst. Und nicht mit diesem ganzen Krams drumherum und sowas. Und so ein Lego-Baukasten halt einfach. Und ich wollte gerade
2: sagen, ich spiele das erstens Lego Minecraft.
1: Und es ist ich einfach... das so, alles aus wie Lego. Es ist halt auf jeden Fall ziemlich cool, halt, wie er das so erklärt und auf einmal halt wirklich von Leuten angesprochen wird und du das siehst, wie er auf der GDC ist und auf der E3 und die Leute zu ihm kommen und sagen, wow, du bist unser Held und so. Und dass er halt selber davon eigentlich total überwältigt ist. Ähm und wie das halt auch Mojang sich dann entwickelt hat und so. Also ziemlich coole Doku. Da kommt auch Peter Molyneux zu Wort. Ja, warum
2: ähm, ist mir das nicht
1: eingefallen? Äh, und er sagt, er hat das jetzt als Inspiration für alle kommenden Spiele und so. Ich finde, der Peter Molineux kann ja echt sich gut artikulieren, so was er so erzählt. Mhm. Ähm, ähm, ja, der Todd Howard von Bethesda ist auch dabei. Ja, jedenfalls ist es ziemlich cool gewesen und dann hatte ich halt extreme Lust auf Minecraft. Und dann habe ich das wieder mit ein paar Leuten zusammen gespielt und es ist einfach cool. Ich bin jetzt dabei, ein Strandhaus zu bauen. <lacht> aber es sieht noch etwas steinig aus, <lacht> aber hat schon Glasfronten und eine Holzterrasse. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es mittlerweile sind ja ziemlich viele Patches rausgekommen, also ich habe es jetzt bestimmt so drei vier Monate nicht mehr gespielt. Und da gibt es auch ein Nature-Texturen-Paket, dadurch sieht es auch noch mal schöner aus alles. Es äh, gibt Dschungel jetzt endlich. Also spielst du
0: spielst jetzt wieder die PC-Version oder was? Nein, nee, Achso, okay. Ah, okay. Mhm. Ich dachte, da gibt es auch schon so ein Paket, okay. Yeah. Oh.
1: Hm? und ähm, ja, ziemlich cool. Also, ich bin nicht
0: auf dem Laufenden. Ich fange da erst wieder auf der Next-Gen mit an. Ja, da, da <lacht> deswegen ich in, ja. Ich habe so gedacht, in, ich warte... 1080p meine Minecraft-Würfel habe. Ja.
1: Ja. 1080p gehen auch auf der Xbox. Hm. Die
0: Pixel richtig scharf aussehen.
1: Ähm, das habe ich mir auch so gedacht. Ich meine, Minecraft, ich finde den Look ja echt cool. Aber ich glaube, wenn noch geiler irgendwie, wenn man doch die Texturen in, in HD machen würde. Nee, das
0: Einzige, was ich haben die möchte. Das im
1: prinzip könnt ihr nee nee, nee,
0: nee, nee. Das, was, was, wo Minecraft <lacht> die einschlagen kann auf der Konsole, ist, wenn es persistente Server gibt äh, mit mehreren Leuten. Hm. Ich will so eine Area Games Minecraft Welt haben, ja, wo so 50 Area Games User drauf sind. So wie ich Super das hast, und hast, wo, man, wo ich eigentlich nichts anderes zu tun habe, außer Saskia-Sachen nochmal kaputt zu machen. <lacht> und mich immer auf die Lauer zu setzen. Und also So wie ich,
1: so ich das verstanden habe, geht es bei der Xbox One, weil du dann ja. dein, so ein kleiner deine, ne? weil du deine ja. Welt in der Cloud speichern kannst ja. und die dann öffentlich machen und dann kann jeder darauf zugreifen. Dann
0: sind wir dabei.
2: Muss also du das aufpassen, dann, dass mir die keiner klaut. Weil dann
1: hat niemand auch gesagt, <lacht> dass er das so machen könnte einfach, also es hat ihn dann geschrieben in so einer Vorschau, ähm, einfach eine Welt eröffnen, die einfach in die Cloud stellen und dann so noch drei Wochen mal reingucken, was so alles passiert ist. Und ja. das ist schon ziemlich cool zu so sagen. Also ähm, wird dann uns die Next Gen bringen. So kleine, aber feine Neuerungen, die einfach die Next Gen halt... Das Spielerlebnis mal geiler machen. Das Was, wo,
0: wo PC-Spieler jetzt gerade anfangen, hysterisch zu lachen, weil das seit fünf Jahren für die Minecraft ist. Ach, Wayne. Wayne. WTF, Lol. Die, Roffel,
1: Roffel, Roffel. Ähm ja. Ich finde,
0: der Notch ist immer so ein bisschen so wie die äh, äh, J.K. Rowling oder so, die Harry Potter Erfinderin, auch so, also Leute, die so aus, aus also ohne Businessplan, ohne irgendwie, ohne den Anspruch reich zu werden oder so. Reich werden. Äh, ja, äh, manche haben das ja so als als Grundidee und dann gucken sie, was sie für Wege brauchen, um dahin zu kommen, aber die Einfach auch so Normalsituationen daraus. Der eine will halt so ein Spiel machen, was so ihn so an an vielleicht so dass die Art von Spiel erinnert, die kleine Kinder machen, so mit Bauklötzen mhm. und einfach kreativ. Und die andere ist halt eine alleinerziehende Erzieherin, die irgendwie so für ihr mhm. Kind so eine Geschichte mit kleinen Zauberern schreibt. Ja. Und jetzt ähm, beide irgendwie gut die die Mrs. Harry Potter hat natürlich ist ja irgendwie, glaube ich, zweit- oder drittreichste Frau Englands. Da hat Notch noch ein bisschen mit äh, zu kämpfen. Mhm. Aber ich glaube, der hat auch schon einen dreistelligen Millionenbetrag mittlerweile mit seinem... Äh, was, was Wo ich nicht mit ihm tauschen möchte, ist der Druck, der ja, es auf den, ist, den nächsten Projekten mhm. lastet. Dieses so... Sowohl diese komische Weltraumgeschichte da mit diesen äh, 2.0xf1, e, also der heißt ganz anders, yeah. aber ähm, wo man auch lange wieder nichts mehr von gehört hat, ähm, mm. was, was auch auf den ersten Blick zu sehr aussah nach Minecraft im Weltraum. Äh, so mit zum, da war, genau Man ist ja mit so einem Raumschiff unterwegs, der so Art mit Basic irgendwie programmiert werden kann. Hast du nicht
2: mal was von, irgendwie von gehört?
0: Ja, klar, gehört irgendwie. wirst du schon was haben. Das so, also die, neulich verbindet sich das nicht auch mit irgendeinem anderen Spiel? Mm, nee. Was?
2: Irgendwie
0: ja, nicht mit Star Citizen. Nee, 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 gar nicht. Nee, ja, aber das ist so dieses eine Projekt und ich das andere ist halt ja... Ich glaube,
2: Terraria oder so, dann auch irgendwie so ein Weltraumsetting oder irgendwie so ein Quatsch. Kann ja, also sein. Jedenfalls
0: ähm, war das halt das eine, das ist so das offizielle, sozusagen neue Spiel von denen. Und dann haben sie ja noch so ein Kartenspiel. Scrolls. Scrolls ja. Mhm. Was irgendwie auch kein Mensch mehr so richtig interessiert. Mhm. also Und das ist halt... Es ist genauso wie, als ob du der Höhlenmensch bist, der aus der Höhle rauskommt, so das Rad erfindet... Und dann wieder zurück in die Höhle kommst und alle sagen so, ja und was jetzt? Also <lacht> ist, ja, ist ja jetzt cool so mit dem, mit dem runden Ding und wir können jetzt coole Sachen machen, aber ja, was, was, was gibt es morgen? Ich ja. <lacht> ja. Aber andererseits, warum sollte ihn das auch interessieren? Weißt du? Der ist stinkend reich, der hat sein Spiel gemacht, das er machen wollte
2: und das, was er jetzt machen kann, ist Spiele, die er machen will. Ja, Weil mehr ja. muss ihn ja, ja. gar nicht interessieren. Ja. Weißt du? so. Und wenn er halt jetzt nicht dort denkt, ach ja, Minecraft finde ich schon cool, aber ich würde eigentlich auch gerne Minecraft im Weltraum spielen, dann soll er doch machen.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch Minecraft im Weltraum, gibt es ja jetzt schon einen schön. Das ist ja so ein, so, ein Early, so ein Early Access Spiel bei Steam. Das ist Space Engineers oder so ähnlich okay. heißt das. Und ähm, da fliegst du mit so kleinen Leuten im Weltraum rum und kannst halt so kleine Weltraumstationen zusammenbauen aus kleinen Teilen. Und das hat den Vorteil, dass es gleich von vornherein so eine, so eine High-End-Grafik hat. Mhm. Also es sieht richtig gut aus. Und Aber ich
2: finde, das ist zum Beispiel immer so ein bisschen ein Problem, eigentlich auch bei, bei Kreativschaffenden, dass sie sich oft halt auch nur in einem Medium aufhalten, ja, weil du hast so Regisseure und von denen wird immer erwartet, sie sollen immer wieder einen neuen geilen Film drehen, am besten hm. besser als der letzte. ja. Und dann hast du irgendwie Musiker, die ständig irgendwie ein neues Album rausbringen sollen, hm. Das sollen die halt ihr Leben lang machen. ja. Das ist ja auch ein Riesendruck, so jetzt mal irgendwie äh, zehn geniale Alben rauszubringen und jetzt soll mir keiner sagen, dass U2 das geschafft hat. <lacht> <lacht> die sind einfach langweilig. Ähm, <lacht> Anstatt zum Beispiel auch mal sagen, naja, ich interessiere mich aber irgendwie für viele Sachen so, ich mache jetzt hier vielleicht dieses eine Spiel, dann drehe ich da mal einen Film und ich schreibe noch ein Buch oder so, weil ich irgendwie das alles auch kann oder auch machen will, weil es sich auch jeweils anders lohnt, ja, oder sagen wir mal, naja, ich habe jetzt hier irgendwie zwei Filme gedreht, die waren saugeil, aber jetzt fällt mir auch nicht mehr ein, was irgendwie noch so genial sein könnte und jetzt habe ich auch
0: eigentlich keine Lust mehr, ich mache was anderes. Ich werde jetzt Bauingenieur oder so. Vielleicht gibt es nicht so viele Multitalente. Also ich weiß nicht, aber der, der Dr. Hausdarsteller Hugh Lurie, der macht ja auch immer Touren und singt. Mhm. Und das soll bei ihm wohl ganz gut sein. Aber dann hast du andere so wie William Shatner hier, Captain Kirk, der singt auch. Danke, und dass du den das Leuten nochmal erklärt hast, dass William Shatner Captain Kirk gespielt hast. Und, und mhm. äh, das ist, du, ich muss auch mit Publikum Co- arbeiten, das vielleicht nur zwölf Jahre alt ist ja und äh, das vielleicht nicht sofort weiß. Ja, ich glaube, Saskia ist jetzt William auch froh über den
3: <lacht>
0: Nee. Ja.
1: Es gibt aber auch ein Minecraft Mass Effect Texturenpaket. Ja, nur um das Weltraum. Ist
2: das jetzt ein Texturenpaket mit
0: Minecraft-Texturen von mass effect da Steck dir noch andersrum? fünf Sachen in den Mund und stell dann Fragen, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ah, ja. Nur mal den ja. Penis ja. aus dem Mund. Ja. Okay. Ja. Wenn es mal seiner wird. Okay, nee. <lacht> muss ich erstmal zwei Meter
2: rausziehen ja. im Schwanz von Alex. Ja. Hm. Hast ja keinen Müll gereizt, wenn
1: wir wissen. Richtig. Hey, ja, das ist gut. <lacht> Perfekte Voraussetzung. Ich habe immer und die
0: weiter. Bananen ganz runtergeschluckt. Schauen. Mit Schade.
3: Hm?
0: Schön weiterlutschen, dann gibt es eine Rachenspülung. voll <lacht> <lacht> über. <lacht> <lacht> <lacht>
2: eigentlich die armen Frauen. Ne? In der Tat. Die das immer machen müssen. Ja. Müssen tun sie es ja nicht. Ja, aber naja, eigentlich.
1: Ne? <lacht> müssen sie es schon.
2: Naja, das ist ja so geben und nehmen. Ne? Wenn es geleckt werden wollen, müssen wir auch blasen. Ganz einfach. Wenn es so einfach wäre. <lacht> Beantwortet die Frage, Saskia. Was war die Frage?
1: Achso, eher äh, für... Ob Mass Main-
2: Effect damit aussieht wie Minecraft oder andersrum?
1: Andersrum. Hm. Minecraft sieht aus wie Mass Effect. Voll geil.
0: Geil. Ja, schön. Weißt du, was fehlt? Ein neues Mass Effect.
1: Ja. Aber weißt du, was nicht fehlt? Arbeit, neues Mass
0: Effect. Im, Im Dezember soll ja noch eine Ankündigung, irgendwas kommen. Ja, und aber ein, trotz ja. alledem wird man mindestens noch über ein Jahr darauf ja. warten müssen oder so.
1: Aber es kommt. Es ja.
0: Habe ich noch Zeit, die anderen drei durchzuspielen. Ja. Ich
1: finde, es reicht schon, die Information zu wissen, ja, es kommt. Ja. Ich finde, es irgendwie
0: schon. Aber wie gesagt, vorsichtig, also ich war, ich bin schon der Meinung, Mass Effect ist so ein bisschen so wie Halo, äh, dass es so von der Hauptfigur abhängt. Also ein Halo ohne Master Chief ist meistens auch ein bisschen lame und. Also ich und
3: den haben wir nicht schon öfter
0: was? irgendwie
2: was ganz anderes gesagt?
3: Scheinlich ich meine, so.
2: das ist doch irgendwie, also gerade bei so, so Sachen wie Mass Effect oder Halo, hast du ja noch halbwegs das Glück, dass der Titel sich nicht auf die Hauptfigur bezieht. Ja, ja. ja? Ich meine, gut, Halo, da gibt es dann immer noch... Man muss halt irgendwie in dieser Ringwelt bleiben. Und beim Messeffekt muss es vielleicht irgendwas mit dem Masseneffekt zu tun. haben. Ich, ich habe keine Ahnung, warum das Spiel überhaupt so heißt.
0: Ist da noch nicht durchgespielt. Ja, kleiner Spoiler für Teil 3. Ja, also, das, 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 das wird lustig, wie, wie, wie mein Messeffekt in Zukunft weitermachen will. Mhm. Wo doch die ganzen Tore kaputt sind. Hm. Ja. Mhm. Angeblich. Aber nee, die wurden ja sofort wieder repariert. Ja, genau. Ist ja auch Quatsch. Das, das war ja dieses ganze Hin und Zurück am ja, Ende. Ja, ich will es noch spielen, danke. Du musst ja, Entscheide ja, dich mal, welches Ende du spielen möchtest. Das ja, Originale das oder das Neue?
2: Ich glaube, das Originale. Man muss ja irgendwie wissen, was dran ist. Man muss ja irgendwie mitreden können. Auf jeden Fall... Ähm Abgesehen davon wenn es ein Universum ist, kannst du doch jeden x-beliebigen Helden nehmen. Also Star Wars muss auch nicht immer mit Luke Skywalker sein. Dann hm, wäre So, festgestellt. Die Leute müssten halt einfach mal den Mut haben, das zu ändern. Genauso wie so ein God of War halt einfach ganz locker mal eine andere Mythologie spielen könnte, ohne Kratos. Weil ohne Kratos? Der, der nervt halt oh auch schon echt. Mies. Bist du God Wahnsinn? of War
1: ist ja Kratos. Das ist ja, da müsste ja Titel der anderen Seite.
2: Hasi, es gibt auch andere in anderen Mythologien Kriegsgötter. Na,
1: Zum Beispiel aber nicht in der Nordischen. Den. Dann müsste es God of War the, the, the Future Version
2: oder sowas. Oder Lord of War.
0: Okay, ja. ähm, ich belasse es mal bei meiner Aussage und
2: cool, gehe dann cool nicht weiter darauf ein.
3: Als,
0: als Hauptfigur. Nee, ich, ich bin ja nur... Ich finde halt, man hat Mass Effect so eine starke Beziehung zu der Normandy, zu Shepard, zu diesen ganzen Figuren aufgebaut dass wenn die jetzt so eine Art die ähm, Old Republic-Trick machen, so von wegen, irgendwie, das spielt jetzt tausend Jahre vorher oder tausend Jahre danach oder so. Oder auf einem anderen Raumschiff. Mm, ja, genau, aber ich hoffe ja. Also das muss schon. Du kannst dir da auch an eine andere Crew gewöhnen. Ja, das ist genau. immer dieses von vornherein so. Das oh, ist nämlich sorry. genau dieses
2: äh, äh, Fortsetzungsprinzip so. Nein? Oh, das kann ja gar nicht so gut werden, wenn es was anderes ist. Sag ich ist. doch gar ja, nee, nicht. Ja, doch das, du missverstehst mich
0: da? ich, ich sage doch das nur. Opfer, Na, nein, Gott. gar nicht. Hate, 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 einspruch, hate. einspruch, Einspruch, Einspruch. <lacht> nein.
1: Opfer, Opfer.
0: Ja, deine Mutter hat auch Einspruch gesagt. Ich, hast, ich sage ja bloß, äh, mir, mir fällt es schwer, manchmal loszulassen. Ja, man ja, merkt. Offensichtlich. Man
1: merkt. Nee, weil ich denke da halt gar nicht dran. Ich denke so, ah ja, okay, ich, ich bin damit voll zufrieden. Es gibt keinen Shepard mehr und ähm, die nächste Crew wird mit anderen Leuten sein und so. Auch wenn ich den...
2: Hast du gerade das Spiel extrem gespoilert?
1: Den Earth... Earth Not, nee, nee, keine Sorge. Ähm, Earthnot Rex zum Beispiel, den fand ich absolut cool. Und diesen anderen kroganer im... Ja. Ähm, das waren so meine Lieblingsfiguren eigentlich, und die werden halt auch nicht dabei sind, Aber ich finde es okay. Ich ja. freue mich einfach, einen neuen Charaktere, eine neue Geschichte zu spielen, der vielleicht noch fieser sein kann als der alte Shepard. Ich will die ganze ja, Zeit nur Evi spielen. Bob Müller.
2: Ja. Ich glaube, ich will jetzt nicht mehr über Bobo- Boborine. John Smully noch ich spielen. Ich mag ja eine Frau. <lacht> ja.
1: <lacht> Na, schöne. Brigitte Nielsen.
0: Ja. Äh, entscheide dich gut, welches der drei Enden du am Ende nimmst, ja. Mhm. mhm.
1: Vier oder? Ja, Drei okay, so gab es nee, nee. ursprünglich und eins wurde hinzugefügt, also fünf sogar.
2: Oh Gott, okay. Was hast du denn gespielt? Außer schwulen
0: Hochzeit. Ich habe ähm, Dinge durchgespielt. Ich habe ähm, Ratchet und Clank Into the Nexus durchgespielt, was viel schneller zu Ende war, als ich gedacht habe, was auch so ein bisschen zu meiner äh, fehlenden Begeisterung im Test dann geführt hat. Mhm. Was wirklich schwer ist, weil ich ja ein Hardcore Ratchet und Clank Fan war, bin, sollte, müsste. Und ähm. Fünf Planeten maximal sind das Ganze. Maximal, dann? das kannst du gar
2: nicht genau sagen, ne?
0: Nee, es ist ein bisschen blöd, weil du startest ja, du bist ja äh, am Anfang, bist du ja äh, in so einem Raumschiff und das angegriffen wird und das zählt da nicht dazu. Und einer von diesen Planeten ist wieder so dieser typische äh, Stadionplanet, wo es nur so zehn Wettkämpfe gibt, wo du so nur um Geld spielst und wo da halt diese Arena-Kämpfe hast. Also das ist, glaube ich, ab Ratchet Clank 2 gibt es das in jedem Ratchet Clank 1 so einen Arena-Planeten, wo so Arena-Kampf hast. Nein, das ist nicht so. Eine Kampf-Arena, ja, das war halt immer nur gut so, um, um Bolz zu verdienen und ähnlichen. Aber, ähm, wie gesagt, das ist das maximal, würde ich sagen, sechs Stunden oder so. Und das ist dann für 30 Euro so ein... So ein also, es ist... Äh, Quest for Booty war, war zwar noch kürzer, das konntest du so in, drei, in dreieinhalb Stunden durchspielen. Das habe ich übrigens noch nicht für 5 Euro gekauft. <lacht> ich lag einfach so in der Grabbelkiste und da dachte ich, ach naja, für 5 Euro. Ja, Komm, so... Weil das gehört ja
2: irgendwie, storytechnisch gehören die ersten drei auf der PS3 auch zusammen,
0: ne? Irgendwie ja, so aber das fick dich mal ganz doll ins Knie von wegen Story oder so. Also das habe ich im Vorfeld ja auch gedacht, das soll ja so der Abschluss dieser, dieser PS3-Trilogie sein. Also, das ist Into the Nexus. Ja, genau. Und, ist ähm, aber keine Trilogie damit. Ne, das ja, wäre dann der dritte Teil in der Trilogie. Aber, aber weil, es gab
2: da noch, äh, hä, Tools of Destruction, Quest for Booty? Ja, nee, Quest for Booty trägt ja nicht Time.
0: mit. Also das war ja nur, kein, das war nur wirklich nur so eine Art Bonus-DLC, ja? Okay. Ähm, aber also wir äh, Ja, für 5 Euro ist okay. Genau. Äh, ja, Tools of Destruction und, 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 und äh, Crack and Time wir sind halt die beiden großen Teile. Und das sollte dann sozusagen diese... Weil es geht ja da... Die, die erzählen ja... Die beiden Teile haben ja diese diese mit Clank und den Sonys und sowas. Das ist ja schon so eine übergebaute Geschichte. Und mit dem Heimatplaneten von Ratchet und den Lombaxen und sowas. Aber das wird alles auch nicht richtig äh, zu Ende erzählt oder so. Das wird... Äh, das wirkt wirklich wie ein, wie ein Spiel von der, von, von der B-Mannschaft, ja, und, und alles, es ist so witzig, ähm, wo sie jetzt schon vom Umfang her nicht so viel punkten können, man hat so den Eindruck, so alles, was so an alten Ratchet Clank spielen manchmal extrem nervig war, haben sie jetzt sicher auch eingebaut, also so, mhm. so äh, ungenau steuerbare Jump-and-Run-Sequenzen unter Zeitdruck, also jeder hasst, der den ersten, jeder wird sich daran erinnern, der den ersten Ratchet und Clank damals auf der PS2 oder halt als HD-Version gespielt hat, im ersten Ratchet und Clank gibt es so ein Hasslevel, wo wo man durch so ein äh, Kanalisationssystem durchspringen muss, weil gleichzeitig das Wasser ansteigt. Und äh, das stirbt fast jeder bei den glaub, ersten paar Mal. Ich glaube,
2: das habe ich doch gespielt. Mhm. Aber so schlimm fand ich das gar
0: nicht. Ja, weil das ist mir man, zumindest nicht im Gedächtnis geblieben. Die meisten Leute, die haben das gehasst. Und so, so ein Level gibt es halt da auch gleich wieder drin. Und äh, dann gibt es andere Abschnitte, wo man halt so extrem äh, genau auf Plattformen springen muss und dabei schießen. Und das ist... Ähm, weiß ich nicht, das ist das, mir wirkt das ganze Spiel so, als würden sie immer an den falschen Punkten glauben, oh geil, wir müssen mehr davon machen. <lacht> auch so mit den Gegnern, es gibt viel zu viele Gegner und Wellen von Gegnern ähm, für, für so recht kleine Areale, ähm, dass das okay. Ganze irgendwie, ja, ich weiß nicht, also für mich war sehr, sehr enttäuschend, auch, auch das Einzige Coole war, dass es wieder bei den Waffensystemen wieder meinen Mr. Zirkon gab. So, so kleine fliegende Roboter, die immer neben dich begleiten. Und den kannst du halt in den drei Aufbaustufen, kriegst du dann noch Mr. Zirkon Junior und Mrs. Zirkon dazu. Dann hast du also immer die ganze Familie Zirkon mit dir rumfliegen. Und die erzählen dann dabei auch noch ganz witzige Sachen. Das ist schon ganz cool. Aber wenn es dann auch zu Ende ist, dann hast du wieder wie üblich diese New Game Plus Möglichkeit, so nochmal das Ganze zu spielen auf dem anderen Schwierigkeitsgrad und all deine Extras und Waffen, die du hast, dann schon von Anfang an mit dabei zu haben, aber ähm, da muss ich echt sagen, äh, nee, danke. Also das, äh, diese diese vier Levels waren mir jetzt auch nicht so war auch so ein Recycling der alten Spielewelten. Also du hattest so am Anfang, dieses, wie gesagt, dieser Raumschiff-Level, den so, der hatte halt diese komischen Dead-Space-Springereien zwischen mhm. verschiedenen Schwerkraftfeldern. Ähm, das war noch ganz nett, aber danach hast du wieder so einen typischen äh, Ratchet und Clank-Art äh, Wüstensandplaneten, wo du auch wieder so eine Grind-Aufgabe hast, wo du so eine komische Zähne sammeln musst von den Tieren, wo du dann irgendwie wieder so 10 Stück brauchst, aber kannst insgesamt 50 sammeln. Und dann halt wieder diesen Arena-Welt. Und dann am Ende hast du wieder so eine Stadtwelt, wo du eigentlich nur in so einem Museum rumrennst, aber die halt so aussieht wie damals immer dieses Metropolis, also das war mal hm. diese, diese Hauptstadt da von, von den red Jungle spielen. Ja, ich erinnere mich, wo die ganzen ja. Autos... und Genau, und, und, und sowas gibt es halt auch wieder. Also das, ja, das ist, auch wenn es nur 50 Stunden dauert, dabei hatte ich auch wirklich so dieses Gefühl der der Ermüdung und und der der also der also kreativen sozusagen Ausgebranntheit dieses Teams. Mhm. Also ich glaube, ähm, man kann das, also das, ich kann schon verstehen, warum äh, Jack und Dexter und so die einfach gesagt haben, jetzt machen wir Uncharted. <lacht> also einfach so, das ist, bestimmte Sachen können sich da nicht mehr weiterentwickeln und, und so richtig. Äh, Scheint aber aus so dem Naughty Dog Prinzip zu sein, ne? Also ich meine, Crash Bandicoot haben sie auch nicht mehr weiter Ja, und äh, Uncharted, vielleicht machen ja, sie auch nicht mehr weiter. Genau. Weiß man auch nicht, also... Äh, ja, äh, sie- ich würde mhm. darauf wetten, dass der nächste Teil dann Schadet 4 ist.
1: Vielleicht wird ja heu- gestern, heute Nacht, gestern, heute Nacht, gestern noch
0: was Aber dann solltest du nicht vielleicht sagen. <lacht> äh, <lacht> ja, eventuell. Weil du klingst ja. in jedem Fall dann blöd am Freitag. Hast <lacht> du
2: also sowas angekündigt, <eigentlich lacht> wird jetzt schon fast nicht. Aber dann habe ich noch The ja, Wolf Among
0: Us durchgespielt. Oh. Ja. Hattest du das auch durchgespielt? Ja.
1: ja. Absolut cool. Oder, oder, oder was ist denn so zu dein Schlusssatz?
0: Ich fand's auch Atmos. Also ich bin dabei bei der nächsten Episode. Ähm, Ich finde aber wie gesagt der der Walking Dead Einfluss ein bisschen bisschen überpräsent. Brutalität. Ähm, Was was hast du dich denn entschieden eigentlich bei ähm, der der Geschichte mit äh, zu wem du zuerst fährst zu dem zu deinem Hausvermieter oder zu dem Prinzen? Also zu der Kröte oder zu dem Prinzen? Ich bin zum Prinzen gefahren. Ach so. Okay. Ich, ich weiß sogar
1: den Unterschied. Ich habe beide... Ähm, wo bist du zuerst gefahren? Ich bin zum,
0: zu der Kröte gefahren, ja, weil das ja. klang für mich so mehr, als ob der gerade in, ja, in Gefahr ist. Ich, ich habe... Ich hab, ich also vielleicht ganz kurz äh, für alle eine 30 Sekunden Vorspülwarnung. Das ist ein bisschen Spoiler-Fahrwasser, aber nur ein bisschen. Ja. Ähm, aber wer trotzdem da an The, The, The Mangas total unvorbereitet rangehen sollte, sollte vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen äh, so eine Minute vorskippen.
1: Ja, stimmt. Ab jetzt. Ähm, und zwar... <lacht> Ähm, ich bin zuerst im Prinzen und ich weiß, nicht, ich glaube, wenn du zuerst zur Kröte fährst, stirbt der Prinz wirklich, gell? Der, das, ist, der ist bei dir tot. Bei mir ist er tot. Bei mir hat er überlebt. Weil ich mir... bin hin und dann liegt er dann tot da. Also er, Man geht davon aus, er hat sich selber umgebracht.
3: Er ja, hat so genau, man Pistole. Ja.
1: Ähm, und dann ähm, kommt ein Einbrecher, während du dann, dann versteckst du dich im Schrank und dann kannst du den überwältigen, weil sonst hätte der den umgebracht nochmal, weil er lebt. Der hat es ja umgebaut, aber er ist nicht tot. Also der Achso. lag da so eine Woche zwar vergammelt rum, ja. aber er lebt nur halt. Das okay. ist ja diese Märchenwelt und das ist so ziemlich cool gemacht. Ähm, und deswegen überlegt er halt bei mir, wie gesagt. Er tut Wim. dann so, als wäre er noch tot und, aber so wie ich das gehört habe, liegt er dann bei der anderen Variante, wenn du erst im Nachhinein hingehst, liegt er schon auf dem Boden. Bei mir lag er noch im Sessel.
0: Genau, bei mir liegt er schon auf dem Boden, aber er sagt halt auch noch was. Also er, er erzählt halt noch, noch ah, bei, okay. äh, hier nach seiner ähm, äh, Frau. also
1: Ja, die Nutte. Die
0: Nutte, die dann, ja. ja. Nee. Also, wie gesagt, das ähm, fand ich halt aber wirkt, ähm, ich glaube das Lieblingsmärchen, und damit ist die Spoiler-Sektion noch beendet, so ziemlich von äh, Telltale scheint der kopflose Reiter zu sein. Mhm. <lacht> also mein lieber Scholli.
3: Aber, also, also, aber, aber ich meine... ich
0: fand's, ich, was ich übrigens bei dem Spiel richtig geil finde, ist die Musik. Also, für mich ist äh, The Wolf Among Us so ein bisschen so auch so äh, auf einer Ebene mit Hotline Miami oder so, weil es hat jetzt noch nicht so einen pumpenden Soundtrack, mhm. aber es hat einen durchgängigen Soundtrack und der so immer äh, nach Szenarien unterschiedlich ist. Und ähm, gerade so beim Vor- und Abspannen ist der super genial, erinnert mich fast so ein bisschen so an, an Filme wie Drive oder so. Aber ähm, das, das fand ich schon, ich, ich finde äh, ganz selten bei Spielen, dass einem der Soundtrack überhaupt auffällt und dass halt so ein, ja. so ein Spiel die ganze Zeit einen Soundtrack hat. Das, das fand ich jetzt schon... Gut,
1: ich habe in letzter Zeit... Aber äh, gut, es fallen einem immer die Besonderen auf. Skyrim, Mass Effect, Red Dead. Ja. Das sind so Soundtracks, die einem irgendwie hängen. Max, Max Payne 3 auch. Ja, genau. ja mhm. das, ähm, das Aber das von
2: Skyrim kann ich noch nicht so nachvollziehen. Ich habe diese soundtrack playlist bei YouTube schon ein paar Mal angefangen. Für mich ist das halt einfach irgendwelche Fantasy-Gedug. Das ist total geil. Skyrim? Mhm?
3: Ja. Das Einzige, was, was halt herausragend
2: ist, ist dieser, dieser Anfangssong ja. mit dem Chor. so Aber das ist irgendwie scheint mir genauso ein bisschen wie bei Halo zu sein. So, es gibt halt das Halo-Team, oh, 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 oh. alle voll geil. das ist auch voll ja. geil. Und danach ist es halt so...
0: Hm. Finde ich aber auch so, also das,
2: ist, äh, das Halo-Thema bei, ist bei einfach hab Hammer. Ich da auch ein bisschen das Gefühl.
1: Wenn ich bei Skyrim die ganzen Hintergrundmusik ähm, höre, dann kriege ich immer Gänsehaut. Weil es mich an so viele Sachen erinnert einfach. Das ist auch die Verbindung, die ich dazu habe. Ja, hab dann. zum Beispiel wie ja. du Max Payne gespielt hast. Ja, <lacht> bei Skyrim. Ähm, ja, aber ich finde bei The Wolf Among haben sie, finde ich, ähm, Perfekt diesen Comic-Stil getroffen. Also das ist noch ja. geiler als bei The Walking Dead. Ja. Und einfach auch die Farben und wie das dieses Lichtspiel mit, das hat der Florian, glaube ich, gesagt, hm. ähm, dass Schatten halt richtig schwarz sind und auch. Ähm, geil. Also, ja. Und auch die Story, wie sie weitergeht, habe ich auch richtig Interesse daran, das weiterzumachen.
0: Ja, finde ich auch. Und dann habe ich noch gespielt... Äh, Bigby ist geil. Bigby ist ein geiler Held. Und damit steht und fällt das Ganze. Wenn das ein bisschen zu ausgefallene Fantasy-Figur gewesen wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das, äh, das Schwein oder, <lacht> das oder, geil oder den Frosch hätte spielen müssen, ja nee, hätte cool. ich jetzt vielleicht nicht so geil aber gefunden. Aber Bigby
1: ist einfach eine coole Sau halt. Also so ein richtiges Arschloch, aber irgendwie sympathisches Arschloch. Ich mag den. Das ist ein Mann.
0: Hast du auch die, das... Nee, das ist wieder zu spoilermäßig. Ich vergesse das, aber das muss man, vielleicht kann man darüber mal reden, wenn man alle so vier Episoden. stunden
2: episode nicht so unbedingt jetzt. Nö, trotzdem. Spoilerfugel.
0: Ähm, auf alle Fälle, dann habe ich noch was gespielt, ähm, und zwar gestern runtergeladen und angefangen, ähm, die Seebestattung. Ah. Ja. Das ist halt äh, Bioshock Infinite. Ich habe irgendwie vorher gar ja. nicht
2: mitgekriegt, dass das so ein, so ein Episoden-DLC sein soll. Das kotzt mich eigentlich ja. schon, schon wieder voll an.
0: Ja. Naja, das ist im Grunde egal, weil wenn du vernünftig bist, hast du dir den Season-Pass gekauft für, für 20 Euro und, und dann trotzdem hast baden. du zwei Episoden für, für 10 Euro. Momentan ist ja die Preise, also wenn du es jetzt einzeln kaufst für 14,99 pro Stück und bei zwei Episoden nochmal für 30 Euro, ist diese Rückkehr nach Rapture ein bisschen teuer. Und aber für
2: Pass kostet es genauso viel?
0: Nee, nee der kostet 20 Euro. Das tatsache für beide okay. Episoden also nur ein Zehner statt 15. Ähm, ja, es, äh, ich muss sagen, es ist, mir ist jede Ausrede recht, nach Rapture zu kommen. Besser und jedes ein Mal... Jedes Mal ja, das, das ist kein Kunststück. Also bei dem, wie gesagt, das, das, das Hauptspiel, das, jetzt weiß ich auch, wo, wo wir das Hauptspiel bei mir immer so, so diesen, diesen Bruch bekommt. Und zwar so ziemlich ab dem Moment, wo wo, wo du mit Elizabeth ähm, zu der, zu der ähm, First Lady kommst, weil die First Lady ist ja so ein Luftschiff und ähm, das versuchst du ja zu erreichen so und dann kommt es ja so, dass du an, die, an Bord dieses Luftschiffs bist und dann kommt ja diese, diese Rebellenführerin äh, und übernimmt es und schmeißt dich raus und sagt, du musst dir erst eine Waffenlieferung besorgen und dann kriegst du das Luftschiff wieder. Und bis dahin ist dieses Spiel eigentlich nur noch so in dieser typischen Bioshock-Tradition so ein bisschen so kämpfen, erforschen, kämpfen, erforschen, aber alles immer so in, in abwechslungsreichen Schauplätzen. Also da ist ja zum Beispiel am Anfang diese, diese, wo du diesen Boxeraufstand und sowas in so einem interaktiven Museum angucken kannst und sowas. Das, ist das, das sind schon ganz nette Sachen, aber so, und jetzt, in dem Moment, wo, 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 wo du jetzt mit Elisabeth unterwegs bist und diese Waffenlieferung besorgst und auch hier wieder eine kleine Spoilerwarnung für alle, die Bioshock Infinite noch unbelastet spielen wollen, Können jetzt glaube ich, bestimmt fünf Minuten vorspulen. In in dem Moment, wo wo Elisabeth dabei ist und dir diese diese Riffs, diese Spalten öffnet, äh, ändert sich das Spiel ja andauernd äh, von der Logik her. Also du sollst diese Waffenlieferungen besorgen. Dann gehst du dann hin zu dem äh, Chinesen und stellst fest, dass der irgendwie schon äh, verhaftet worden ist. Dann gehst du ins Gefängnis, stellst fest, ah, der ist schon tot. Elisabeth macht einen Riss auf in eine Welt, wo er nicht tot ist. Dann gehst du also zurück in dieser Welt, wo er nicht tot ist gehst zu seinem Laden und stellst fest, dass er zwar da ist, aber seine ganzen Arbeitsmaschinen nicht da sind. Also gehst du wieder zurück in sein Lager von der Polizeiverwahrstation, wo seine ganzen Maschinen sind. So, jetzt bist du da, die Maschinen sind da, sind aber viel zu schwer zum Transportieren. Elisabeth macht wieder einen Riss auf in einer Welt, wo diese Maschinen wieder an ihrem Platz sind. Also dieses, erstmal, dass du geistig schon kaum nicht mehr mitkommst, weil du das Gefühl hast, wie bei so einer Matroschka, dass du andauernd so eine Puppe nach der anderen machst, macht dir Elisabeth andauernd diese Risse auf. Aber was mich halt so nervt, ist, dass in, diesen, in jedem anderen Riss, in dem du wechselst, halt zwar teilweise gravierende andere Unterschiede sind, also zum Beispiel in dem, in dem Riff, in dem letzten Riss ist ja dann so, dass da so eine Art Aufstand ist und die ganzen Vox Populi-Typen da rumrennen und äh, alles... Bocker, der witzig sich als Held schon geopfert Bucker, hat. Bocker, der witzig sich als Held geopfert hat, Punkt eins, äh, aber trotzdem alle anderen Sachen noch gleich sind. Also die Leute suchen immer noch diese Waffenlieferungen und äh, die, die Anführerin der Vox Populi wartet auch immer noch mit der First Lady auf deine Rückkehr, also sowas... Ist das so? Ist,
2: äh, naja, so mit?
0: Naja, Willst du, du nicht eigentlich wieder in die andere Welt zurück, wo du, wo du die Waffenlieferung abgibst? Nee, 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 also da, du bist, bleibst ja, ja in dieser Welt, weil du siehst ja dann, wie die von der Vox Populi dann auch noch den anderen Typen erschießt. Ähm, den, den, äh, den Chef von den Finkwerken. Äh, dieser diese, diese, diese ja. Fabrikanlage da und die, die, der heißt ja irgendwie so Fink, Fink, und der, der wird dann ja, von ihr umgebracht da. da guckst du ja nur durch so eine Scheibe wieder weil du wieder nicht interagieren kannst das stimmt, genau. und das, das doofe ist ja auch, dass die, die, die Anführerin von den Rebellen dann auch zu dir sagt, so mein DeWitt ist aber schon gestorben und allein schon, dass sie anscheinend schon so komplett so, sofort sich auf so eine Situation einstellen kann dass es da mehrere DeWitts gibt und äh, sie auch schon so gleich richtig sagt, so mein DeWitt ist aber tot in unserer Welt das ist so, mir kommt so vor, als ob alle, dieser, als ob alle in dieser Welt irgendwie so schon so vertraut sind mit diesen ganzen Systemen. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht findet sie ja auch, dass er ein Betrüger ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Trotzdem, aber also äh, du bist so, du bist so und, und das, das Doofe ist halt in dem Moment, wo du äh, wo du halt jetzt dann äh, feststellst, dass die, dass die Vox Populi ihren Angriff starten, musst du ja durch sehr viele Abteile des Levels wieder zurücklaufen, wo dann aber überall Krieg herrscht. Und das ist in dem Moment, finde ich, wo das Spiel überhaupt keinen Spaß macht. Bei A, die Schauplätze kennst du schon, B, es gibt nichts zu erforschen, C, du musst dann nur noch kämpfen. Und sich da durchkämpfen. Und das ist halt das, was dieses Spiel, finde ich, so überhaupt gar nicht gut kann. So, so interessante Kampfschauplätze darstellen.
2: Ja, hatten wir ja schon. Ne? Das ja. Kampfsystem ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen unpräzise vor allem. Auch ein bisschen sehr hektisch und alles. Ähm... Obwohl du ja immer so coole Waffen hast und das mit den den Schienen ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Aber es ist halt einfach ein witziges Element, aber lange nicht so cool, wie es halt vorher angekündigt war. Hat ja Bioshock Infinite bei einigen Sachen gemacht. Aber ich muss sagen, ich fand eigentlich diesen diesen Twist, also gerade in der Story, es ist ja nun mal auch extrem Story getrieben, fand ich das geil. Also das war auch so ein Punkt irgendwie, wo das dann mit den Rissen überhaupt zustande kam und wie sich das so auch auf die Menschen auswirkt. Du siehst ja dann auch, als erstes siehst du ja erstmal so so Leute, die du eigentlich schon umgebracht hast die dann aber irgendwie in so einer komischen Welt festhängen und denkst so, oh, boah, scheiße, was ist mit dem passiert? Das ist jetzt aber auch irgendwie echt ein Albtraum. Hm. Und wenn du dann mitkriegst, dass dir irgendwie auch die Nase blutet ja. und so und denkst, was ist, das fand ich auch in dem Moment schon wieder als Spiel so geil, was Bioshock ja auch beim ersten Teil so geschafft hat, diese Reflexion über das Medium an sich und wie du als Spieler damit umgehst. Weil in dem Moment habe ich mich da total reinversetzt gefühlt. So erstmal, ich habe das vorher mit anderen gemacht ja, weil, weil ich irgendwie diese Risse mit Elizabeth geöffnet habe und weil ich die irgendwie umgebracht habe. Und jetzt ist mir das aber auch passiert und ich dachte so, oh nee, scheiße, ich will aber nicht, dass mir sowas passiert. Mhm. Ja. Das ist irgendwie beklemmt und komisch. Ja. Ich bin irgendwie schon tot und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeit ich bin. Und ich fand das total geil in dem Moment. Das kommt halt mein Fak-Charakter dann in dem Moment halt äh, sehr gut rüber. Ich hatte jetzt und, immer das Problem, dass ich das so. Da Gefühl war das habe, super ja. faszinierend von der, von der Geschichte ja für mich. so Das Gameplay ist sowieso ein bisschen, mm-hmm. muss man sich halt durchhalten. Aber ich finde auch
0: die Geschichte irgendwo, man muss sie mir mal aufschreiben. Also ich finde, die, die stellt so viele Fragen und viele Leute verhalten sich da so bescheuert. Der, dieser eine Typ, den du noch vom Militär kennst, der mit dir zusammen da ähm, unterwegs war, dass der nur, nur gegen dich kämpft, obwohl du ganz offensichtlich, ihr habt beide denselben Gegner. Ja, mein, mein das, ist, das
2: ist halt wieder so bekloppte Videospiellogik. Ne? Ja, er, muss äh, sehen, er muss irgendwie ein Bossgegner sein, also ja. denkt er sich einen behinderten Grund aus, genau. dass du ihn irgendwie umbringen sollst, ja, genau. damit er irgendwie so einen, so so einen ehrenhaften Soldaten tot hat. Ne? Und ich nicht von irgendwelchen Maschinen umgebracht wird. Das ist ein bisschen ist, Banane. Genau. Äh, so, dann gibt es ja halt wieder die Geschichte, wie du vorher da mit ihm gekämpft hast eigentlich. Auch in der Stadt schon. Und sowas alles. Äh, das, das erzählt Booker ja auch. Irgendwie so, bla, wir haben das doch alles abgebrannt oder irgendwie sowas. irgendwie Und ähm, aber es geht trotzdem noch. Es sind so diese so, so, so kleinen Fehler, die ich dann da. Äh,
0: also bei Family lassen, Guy wurde das schon lustiger dargestellt. Bei Family Guy gibt es ja auch immer diese Multiversum-Geschichten, äh, ja. wo die dann immer durch verschiedene Alternativuniversen springen. Und naja, bei mir hat immer Bioshock Infinite immer so ein Gefühl, der. der, der also ich... entweder kam ich mir selber blöd vor, weil ich es nicht richtig verstanden habe, oder halt dieses, dieses ganze Hin- und Hergespringe mit Alternativwelten. Ich bin
2: dann aber eher so, dass ich in dem Moment einfach so ein bisschen fasziniert bin von dieser Verwirrung. So, das, ah, das ist. Oh, was? Das ist ja irgendwie ganz komisch alles. Und was? Und dann warte ich halt, was so am Ende passiert. Irgendwie. Also mich reizt das tatsächlich dann zum Weiterspielen. Irgendwie. Und ich, ich fand das, wie gesagt, das Szenario und die Geschichte fand ich mega bei dem Spiel. Also, ähm,
0: ja, aber dann also wirst du natürlich den DLC noch mega finden, weil da geht es natürlich entweder dahin wieder zurück, wo es einfach cool ist. <lacht> Nämlich nach Rapture. Ich finde
2: aber Columbia halt auch super geil. Nee,
0: ja, ich finde Rapture so. viel cooler. das würde mir sofort wieder bewusst in den ersten 10 Minuten oder so, wenn. Einfach dieses... dieses ich meine, Das Tolle ist, dass man... und Deswegen alleine lohnt sich für Bioshock-Fans der Download eigentlich schon, dass man jetzt äh, zumindest einen kleinen, ganz kleinen Teil von Rapture sehen kann, so ich wie er war. Das, Vor- ja. das finde ich halt auch cool. Dann ist natürlich doof, weil ähm, du, du, du kommst dann sehr schnell... Der, der, der zweite Abschnitt sozusagen ist gleich wieder ähm, Fontaine. Äh, Fontaine... Ein äh, Supermarkt von, von Fontaine. Ähm, irgendwas, Store, irgendwas... Und das ist schon wieder so eine untergegangene Welt. Also da läuft schon wieder über Wasser lang. Weil irgendwie der, der Streit war ja zwischen Ryan und Fontaine so, dass Fontaine ja dann irgendwie, also das ist jetzt das geschehen ist aus Bioshock 1, dass, ähm, dass Fontaine hat ja so, so viel geschmuggelt und ähnliche Sachen gemacht und hat da also sein kriminelles Netzwerk gehabt, sodass er verbannt worden ist und äh, seine, seine Fabriken und so dann halt zum Meeresgrund geschickt worden sind. Deswegen ist dieses Fontaine-Einkaufshaus, wo du gehst, sozusagen auch so abgekopselt vom Rest von Rapture, abgekop- abgekapselt, Entschuldigung. Also nicht kompatibel. Ja, kompatibel und ist halt schon wieder so so eine eine, eine Dystopiewelt, wo überall wieder Wasser langläuft und wo schon wieder Splicer rumrennen und sowas. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, so cheesy. Man sagt wieder, hey, wir sind hier bevor Rapture kaputt ist, aber wir zeigen euch Level, die eigentlich wieder genauso aussehen, wie wie ihr es kennt. Mhm. Bis auf den ersten Level, wo man halt eben... Das ist natürlich ein bisschen
2: schade. Ähm, aber was ich nochmal als Bioshock Infinite sagen wollte, ist was im Nachhinein, was ich im Spiel... Titel sind ja halt tatsächlich immer wichtig, ne? so, in Bioshock Infinite kannst du ja an sich erstmal yeah. gar nichts anfangen. Genau. So du denkst, na gut, Infinite, wahrscheinlich, weil es den Himmel spielt oder so. Ja, ja. Und da fand ich halt cool, dass dieser Infinite-Faktor doch einfach ja. in der Story noch sehr krass verankert ist. Das stimmt. Was ich mir allerdings gefragt habe, warum hast du das Spiel Bioshock? <lacht> ich meine, wegen, wegen der komischen Vigors, die du benutzt. Die wirklich, das muss man sagen, das ist ein echtes Defizit eigentlich in der Geschichte die frei verkauft werden, aber kein Mensch benutzt sie außer dir. Ja. Und dann gibt es halt vielleicht noch so ein paar Viecher wie diese Typen mit den, mit den Särgen auf dem Rücken oder so, die ja. sich da halt auch in so einen Rahmen verwandeln können. Das wird auch nie erklärt. Nee. Die gibt es halt einfach. Äh... Das wird halt im, und, im, im, und deine Waffen, wie gesagt, das nutzt halt keiner. Das,
0: das wird in Rapture halt viel besser erklärt. Also da, da ist es auch viel alltäglicher. Also gerade wenn du bei, bei dem DLC halt am Anfang in ein Restaurant gehst, dann siehst du halt, wie die Kellner sich halt immer mit diesem Teleportationsspruch immer so durch die Gegend beamen, halt, was ganz praktisch ist, so wenn du ähm, irgendwie mehrere Tische bedienen willst. Ja, oder allein schon einfach, ja. dass es so Big Daddies gibt. Oder in ja. oder
2: diese Fähigkeiten, die du hast, dass in deinem Kopf eigentlich, wir sind ja immer noch in der Spoilersektion in äh, deinem Kopf eigentlich schon irgendwas verankert wurde, so und ähm, dass die Leute ja da auch ein bisschen wahnsinnig geworden sind, einfach irgendwie durch ja, auch Experimente an Menschen oder so. Ist aber cool, bei, bei Bioshock Infinite gibt's das so eigentlich. Also gut, Elizabeth ist halt auch noch ein Faktor. Ja. Das wird aber auch nie erklärt. Nee. Das ist eben außer so der Punkt so, aber die ist halt auch eher so, naja, das ist kein richtiger
0: biologischer Punkt, würde ich
3: sagen. <lacht> ich finde halt
0: Elisabeth halt auch immer komisch, weil sie ist für mich auch so von, der, von den Dialogen und so immer ein bisschen fern ferngeblieben, weil sie immer so ein bisschen seltsam wirft. Ich fand die so total cool, so ja. als, als Charakter und vor allen Dingen auch als KI, sagen wir mal. Ähm, naja, hier Booker Geld! Hier, Obwohl, Munition!
2: Ja, aber auch so von der Wegfindung und das, sie wirkte schon lebendig. So. Ich meine, mhm. letztendlich ist das auch eine Sache, die The Last of Us noch ein bisschen ja. besser gemacht hat. Einfach, wie einige Sachen, die auch bei Shock so angekündigt hat. Ähm... Aber trotzdem so
0: als Erklärung für dieses Bioshock-Brand. Ist das was, irgendwie... was mir richtig gut gefällt an Bioshock, an dem DLC, also an dem äh, Buried at the Sea, oder Buried at the Sea, oder ja, so? Buried ja? at Sea. Genau. Ähm, ist halt, dass Elisabeth auch ein bisschen älter jetzt ist. Jetzt ist sie halt so eine Film-Noir-Frau und äh, jetzt ist sie so... <lacht> ja, also, die ist schon, also die ist schon richtig heiß. Ja. Ich kann kennen die Wiener verstehen, warum man immer so böse ist, wenn Leute immer irgendwelche so eine Pornfantasien mit der machen oder so. Aber jetzt ist halt... Ähm, Elizabeth. jetzt ist halt eine Frau, eine Persönlichkeit in dem Spiel, der hat auch, das ist halt, der DLC ist halt jetzt auch nicht deutsch-synchronisiert, sondern nur englisch.
2: 18, weißt du? <lacht> ja,
0: aber da war sie ja auch immer so, weißt du, sie kam gerade aus diesem, aus diesem Turm raus da und äh, tanzt die zu. halt kennenlernen, da ja. gehört einiges zu. Ja, aber nicht von ihrem. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> nicht unbedingt. Ja, <kling> Nee, tja. Gut, und, und du kannst ähm, ja, du kannst jetzt auch wieder, was ich auch witzig finde, ist, dass es jetzt in dem, in dem neuen Rapture, in dem man in dem DLC umhergeht, auch wieder in so eine Guckkästen gucken kann. Und hm. dann so Filme über Rapture laufen, so hm. über den Konflikt von Ryan und von Tane. Und diese Filme dann aber vertont sind und so ein bisschen so auf 50er Jahre Qualität. Okay. Wenn man noch so hm. bei, bei Infinite immer diesen so, 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 so unvertont und nur so mit diesen schwarz-weiß Schrift einblenden. Künstlerisch
2: sind die beide geil.
0: einfach Das ist schon
2: ja, rein
0: audiovisuell. Ja, aber ich finde find Rapture immer noch, das ist, weiß ich nicht, das ist Sag ich finde einfach auch Artikel geil und so. an,
2: an, an Bioshock. Infinite, das ist halt was ganz anderes ist. Ja. ja. Das schaffen ja oft viele nicht in Fortsetzung. Nehmen wir mal Bioshock 2. Äh, das ist dann irgendwie einfach dann so, so, so gleich aussieht. Ja. Und hier hast du halt wirklich was ganz anderes. Du hast halt eine Stadt in der Luft. Es ist, ist ein bisschen eigentlich ein bisschen cheap. So ja. Dass so oh wir haben eine Stadt oder Wasser.
0: Naja gut jetzt bauen wir eine Stadt in der Luft. Ja. ja egal wie viel Sinn beides hat. Ja, ja, ist, aber also, es sieht halt ja komplett anders aus. Das war ja mein Grundproblem. Also ich finde, eine Stadt unter Wasser macht für mich immer noch mehr Sinn. Also, das verstehe ich immer noch. Ich kann das immer noch so nachvollziehen. Das heißt, Diese Stadt nein, dieses Luft Szenario das ist ja
2: auch nicht super realistisch. Ja. Äh, passt das schon. Das ist schon hm. alles irgendwie okay, finde ich. Äh, ich das muss, Fall muss ich mal
1: nachholen, glaube ich.
2: Was bei Shock 1 oder Infinite? Nein, Infinite. Ja, Infinite ist mega. Ja, ich äh, meine, ich,
1: ich, ich scheue mich ja die ganze Zeit davor, weil es eben so, so, so. In
0: gegensätzliche Meinung. Ja, wegen der Story ja Story und allein wegen den letzten zwei, drei Stunden sollte man es schon mal gespielt haben. Okay. Aber ich empfehle die halt dann auch gleich Kämpfe auf, 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 auf dem einfachsten ja, Schwierigkeitsgrad, klar, damit ja. die kein Hindernis sind. So <lacht> ja. ja. Obwohl es, da gibt es halt auch kontroverse Meinungen. Ich glaube, viele finden, oder einige
2: finden es auch geil, wie sich das spielt. Ja, also, das möchte
0: ich, die die ich mal erleben, <lacht> ja, Also das ja. müssten wirklich wenige
2: sein. Äh, auf mehr, jeden Fall muss man trotzdem sagen, dass diese DLC-Nummer auch wieder. Das ist geil. Weil so, so kann DLC dann auch funktionieren, ja. Ein bisschen umfangreicher und einfach so was anderes, Parallelgeschichten oder so, ja, wie auch bei Dishonored oder so. Ähm, und so stelle ich mir das auch bei, bei The Last of Us vor. Ich bin immer noch ja. überzeugt, dass man damit mit Bild durch die Gegend geht wahrscheinlich. wurde wird
1: ja auch heute angekündigt? Gestern. Ja. <lacht>
0: heute. Gestern, heute Lass morgen. es. einfach. <lacht> das, das Witzige ist ja, dass ähm, viele Leute sich damals aufgeregt haben, als dann dieser Season Pass rauskam und in dem stand er so hier, äh, neue Kapitel von Bioshock Infinite, dann so erscheinen so Ende 2013, 2014, wo jeder gesagt hat, oh, das ist so lange und so weit. Und wieso fangen die jetzt erst damit an? Da war das ja im Grunde so die ehrlichste Art von DLC, mm. zu sagen: Okay, pass auf, wir bringen das Spiel raus und dann fangen wir mit den DLC ja. an. Und so, so wünscht man sich das ja eigentlich auch besser als so wie meine, dieser, Assassin's dieser Geschmack Assassin's Creed: mm. So, okay, hier kommen die Kapitel, die wir jetzt aus dem Spiel rausgeschnitten haben, um sie später euch noch zu verkaufen. Mm. Ja, ja, vor allen ist es doch einfach schön, dann nach einer Weile auch
2: mal noch wieder ein bisschen dahin zurückzukehren, äh, in so einer kleinen <lacht> Episode. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwie, also gut, einige wollen es vielleicht dann, äh, so aber auch jetzt mal 100 Stunden am Stück gleich Bioshock spielen. Nee. Also, sondern vielleicht einen anderen Titel dazwischen und dann nachher nochmal so zu Bioshock zurückzukehren Drei Stunden soll es man Reiz Reich. zu haben, irgendwie Bioshock Infinite nochmal durchzuspielen. oder so Keine Ahnung.
0: Drei Stunden soll es insgesamt sein, das ist für viele ein Kritikpunkt. Insgesamt, aber also nur die erste Stunde Episode? Nur die erste, oder die erste. Episode. <lacht> ja, na
2: gut, das geht dann noch halbwegs, aber gibt 20 aber eine Euro Menge. ist ganz
0: schön teuer dann auch wieder. Es <lacht> gibt auch eine Menge zu sammeln. Es so. gibt ja wieder 17 Audiologbücher, die man wieder sammeln kann. Hm. Und äh, also in dem Sinne. Ja, yes, also ich, ich fand es einfach toll, nach Rapture zurückzukommen. und was, was was ich super genial finden würde, so ein kleiner Traum für mich wäre, wenn sie, aber da fehlen eben bestimmt die Rechte oder so, wenn sie irgendwie für die zweite Episode nicht nach Rapture zurückkehren würden, sondern einfach plötzlich nach Citadel, also nach dem Schauplatz vom ersten System Shock. Also das... Ähm, das wäre schon witzig. Ja. Das, das, weil dann können sie es Ach, auch so storymäßig w- w- zusammenbringen. Wie, wie, wie ist es denn jetzt mit dem... D- ich dachte jetzt, das Burial at Sea
2: wäre einfach zweigeteilt. Und zwei so B- wird es B- glaube ich sein, genau. Achso, Achso, ja. Also ja, es ja. ist nicht so, dass... Das heißt, heißt
0: ja auch Buried at Sea Episode 1 und dann... Also das ist, deswegen wird mein Traum sowieso in Erfüllung gehen. Ah. Das ist also... Da gibt es tausend ja, aber wenn Bünde. 2014
2: irgendwie noch ein Beitrag kommen soll.
0: Ja, aber der Season Pass umfasst nur die beiden irgendwie. Das hatten sie auch schon Das heißt, also jetzt kommt die
2: erste Episode in 2014. 2014 die zweite. Dann? Oh. Naja, gut, ja klar, wir haben ja schon das Ende, aber ich habe jetzt irgendwas vorhin von Ende 2014 verstanden. Nö, nö, nö. So,
0: na gut. Also ich denke mal, die wird auch recht äh, relativ zeitnah kommen. So in drei, aber das vier wäre Monate. tatsächlich, das wäre mega. Aber das ist so ja Weil dann so diese Schockreihe zusammen äh, oder auf die, oder auf die Werner von Braun oder auf eins dieser Schiffe da, ähm, einfach mit das so in der aktuellen Grafik und einfach nur so, um einfach zu zeigen, so, dass das halt das Bioshock-Universum ist halt so aufgesplittet in diese ganzen Parallelwelten. Ja,
2: jetzt ist das sogar hardcore.
0: Ja. Nee. Doch. Ja,
3: <lacht> aber
0: das kann ich auch sagen, dass das Bioshock-Franchise aufgesplittet ist in, in mehrere... Also es ist ja fast immer so bei so Sachen, die, die denselben Namen haben, aber halt in verschiedenen Schauplätzen. Also es ist ja auch kein Spoiler, wenn ich sage, ich, dass ich bei Assassin's Creed in verschiedenen Zeitzonen spiele, ja? Dass ich mal in der Vergangenheit spiele, äh, bei den Indianern, mal bei äh, den äh, hier ähm, äh, bei den, äh, Templern irgendwie im Mittelalter und... Ja, und da weißt du so. aber, dass es zusammenhängt Ach so, wieso weißt du das? Hast du schon gespielt, Alter oder was? Spoilerst du jetzt? Hä? Das hm. weiß man einfach. Ja, wenn man es gespielt da, hat, deswegen nee, weiß man es.
2: Ja, auch weil es äh, vorher nicht anders angekündigt war, aber bei...
1: Also bei, bei ersten Teil von Assassin's Creed war es eine, eine extreme Überraschung, dass du eben Animus bist.
0: Ja. Danke, Johannes, dass du ist das Das war eine Überraschung? Ja, ja, ja. es wurde ja. nicht
1: einmal vorher nee. angekündigt. Du warst nur darauf fixiert, bis so, bei nee, nee, den Templern. Gut, ja, das, und dann wenn man startet das Spiel und du bist in irgendeinem so Komischen. Ja, ja,
2: nee, darum, darum geht es jetzt aber nicht. So, es geht ja, ja, nee, es geht um die Zusammenhänge zwischen den beiden Spielen, zum Beispiel zwischen 1 und 2. Also, du weißt beim zweiten Teil definitiv, dass es mit dem ersten Teil irgendwie zusammenhängt. Während das bei Bioshock. Und Bioshock Infinite halt ganz anders
0: dargestellt wurde. Einfach auch des Überraschungseffekts wegen. Ja, der hängt aber auch nicht, nicht, nicht mehr zusammen, als, als deswegen sage ich ja mit diesem Family Guy Multiversen. Also, das ist halt, was es da genau für Zusammenhänge gibt, kann dir ja das Spiel selber auch nicht erklären. Das Spiel sagt nur so irgendwie, wir sind so in diesem selben, in diesem Bioshock-Universum. Und das sind so verschiedene Facetten. Ich finde, das ist, das ist auch nicht so das, das, das große. Ähm, das, das ist ja das, was, was, was man dem Spiel, finde ich, auch so ein bisschen ankreiden kann. Das, was du jetzt so als, als, als Spoiler verstehst oder so, ist halt auch eine super billige, einfache, cheesy Sache, äh, um einfach zu erklären: so ja, wir können überall hingehen mit denselben Figuren und so. Das, das wird halt eben auch nicht so wirklich erklärt. Weißt du? Also, das ist. Das wird, das, du bist auch nicht nach dem Spielen des Spiels viel schlauer als vorher. Also, es ist halt, es ist halt einfach Aber so. Das ist einfach eine geile Überraschung, erstmal das. Ja, aber dass du nach so, dass okay. du nach Rapture zurückkommst, das ist ja schon die Überraschung. Das nimmt ja schon der DLC weg. Oh, nö. Der, der, der könnte
2: ja der könnte auch einfach so irgendwie eingebaut sein. Na gut, wenn der jetzt mit Elisabeth. Also na, du,
0: du siehst jedes Video zu dem DLC, dass du Booker de Witt bist mit Elisabeth of Rapture. Und jetzt erzähl mir mal, wie man daraus spoilerfrei dann noch was erzählen soll. <lacht> Solange es der DLC schon da ist jetzt.
1: Wir müssen jetzt wieder diese drauf, scheiß Spoiler-Diskussion Kommt, kommt darauf
0: an, wie man sich damit beschäftigen will. Ja, genau. Wenn du dich damit nicht beschäftigen möchtest, weil du dich nicht mit Videospielen beschäftigst so gerne, dann, dann meide diesen Podcast und das Internet. Aber ähm, das, das ist aber das, deine Pauschalausrede, die geht nicht. Nee, aber ähm, das ist halt der Punkt. Wenn, äh, das, wenn, wenn die Spiele durch ihre eigenen DLCs quasi schon alle Spoilergrenzen mhm. heben, weil der DLC alleine schon in der Ankündigung eigentlich schon klar macht, ähm, wo es hingeht, ähm, das ja, würde das sonst stimmt. überhaupt gar keinen Sinn machen.
1: Vor allem, weil es dann auch, ja, also das gucken sich ja auch nur die Leute an, die schon gespielt haben. Ja, also äh, vermute ich mal, die, ich die ja, Interesse aber, daran haben. Meine ich und
2: aber so. eben auch, ne, dass du da dann irgendwie noch eine Entscheidung hast darüber, wenn du jetzt nicht gleich irgendwie in den News mitkriegst so, oder in der Newsüberschrift oder was weiß ich so, jetzt der DLC auch mit Witt und das Ist ja auch Banane, will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so drüber
0: rumdiskutieren. Ja, wie gesagt, das ist, das ist die Frage, wie, wie man halt DLC macht. Also das ist ein DLC, der, der, der aufbaut auf den Ereignissen des Hauptspiels und deswegen einfach das, das Hauptspiel oder die Geschichte des Hauptspiels als, als äh, bekannt voraussetzt. Dann gibt es sowas wie Red Dead Redemption, wo der DLC quasi (lacht) nichts... äh, Mhm. Du könntest den DLC auch zuerst spielen und du wärst dann trotzdem noch überrascht von der Handlung des Hauptspiels. Genau. Und das ist halt der Unterschied. Und das ist genauso, finde ich, wie wenn wenn von Filmen eine Fortsetzung kommt, so ein zweiter Teil, der eben äh, darauf aufbaut, was im ersten Teil passiert ist. Dann kann ich jetzt auch nicht sagen, so ja, im zweiten Teil nicht drüber reden, weil (lacht) vielleicht haben manche den ersten noch nicht gesehen. ja. Und das, das geht dann halt nicht. So wie wenn Star Trek 2 damals im Kino war und am Ende stirbt Spock. Dann kannst du nicht sagen beim dritten Teil irgendwie so, okay, wieso ist denn der jetzt im Sarg und äh, darfst du nicht <lacht> drüber reden und so. Irgendwann sind, muss man Ereignisse auch aus Spielen und Geschichten und Filmen so als, als bekannt voraussetzen, vor allem wenn die Teile dann darauf aufbauen. Richtig.
2: Podcast Deswegen. ist das trotzdem noch was anderes, weil es halt immer sehr überrascht kommt. Du sprichst halt einfach dann spontan über irgendwas, so es steht ja vorher noch nicht fest, über was alles gesprochen wird.
3: Nee. Naja. Also,
2: ähm, von daher ist es was anderes, wenn du die News halt oder dich damit beschäftigst mit der Fortsetzung. Ja, aber das, das, ich will jetzt oder, gar nicht viel das Thema Spoiler-Nazis
0: aufgenommen. Wir haben es jetzt schon wieder das, so das, lange, dieses Thema. Genau, ja, und es ja. ähm, ist, ist einfach so, wenn, wenn, wenn du wirklich den Ansatz hast, dass Spiele, die ein Jahr alt sind oder so und die, die so thematisch so stark durch die Presse gehen, ähm, und du willst von den Informationen verschont bleiben und so, dann sind Spieleseiten und so für dich nicht das richtige Umfeld. <lacht> weil die ganze Welt da draußen nicht darauf wartet, wie du privat deine Sachen nachholst. Das ist schon richtig. Und deswegen wie, da äh, dann, steht dann da immer auch
2: noch eine Entscheidung bei.
0: Genau. Und dann, dann muss halt ähm, Podcast oder ähnliches am besten meiden. Ähm, weil, weil wir nicht alle
3: ja, alles
0: aufhalten können, bis wirklich der Letzte. Irgendwie in fünf Jahren, wenn der Software-Pyramide für 3,99 Euro Bioshock Infinite nachgeholt hat, manche Sachen haben halt einfach ihre Zeit. Das ist Und wie gesagt, davon mal ganz abgesehen, ich finde immer noch, dass Bioshock, das ist ja noch nicht mal so, dass das dass das irgendwie so, so besonders einen geilen Twist am Ende hat. Also ich wette, die Hälfte der Spieler verstehen den gar nicht. Und zu der Hälfte zähle ich mich. <lacht> also das ist so, so richtig klar ist das halt nicht. Außer, dass es halt so irgendwie... Es gibt eben ganz viele irgendwie... Äh, alle Entscheidungen, die man trifft, sind irgendwie, weißt du, so... Es gibt, es gibt zwei Welten, Johannes. Es gibt die Welt, in der du jetzt gleich rausgehst und äh, draußen mit dem Bus überfahren wirst. Und das, das wäre die schöne Welt, in der ich auch gern leben würde. Und dann gibt es diese andere Welt, in der du rausgehst und nicht vom Bus überfahren wirst. Und wo du dann nächste Woche wieder beim Podcast dabei bist. Ja? Das ist leider anscheinend die Welt, in der wir uns befinden. Und... Ähm, also, das ist so diese, diese, diese dieses Grundthematik. Das, kennst du nicht den Film mit Gwyneth Petherow da? Irgendwie Changing Doors? Wie oder soll die so? heißen? Palfour? Gwyneth Petherow? Gwyneth Petherow? Dieser heiße alte Tussi? Ich meine, was diese. Das meine ich halt mit diesen, mit diesen Multiversen und sowas. Das ist auch überhaupt keine viel neue Idee. Hm? Welchen Film meinst du denn jetzt eigentlich? Der Sliding Doors heißt der. Da, sie, da, 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 ähm, da ist sie so eine ähm, Frau, die irgendwie am U-Bahnhof steht und vor irgendeiner Entscheidung steht und dann geht sie rein in die U-Bahn oder geht sie nicht rein. Und der Film erzählt dann zwei Geschichten quasi, deswegen heißt er ja Sliding Doors, ähm, äh, was passiert, als sie da reingegangen ist und was passiert, wenn sie da nicht reingegangen ist. Und das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal irgendwie so, auch für den Film keine besonders tolle Idee, aber so ähm, dieses so Alternativwelten, die darauf basieren, wie man sich wann wo entscheidet und so, mein Gott, also das ist, äh, ich glaube, das ist auch so schon so ein, ja, so ein bisschen totgenuddeltes äh, äh, Feature. Würde ich nicht sagen. Aber egal. Ist auch egal. Terminator.
2: An- Lass uns jetzt mal...
0: <lacht> Terminator. Da wird andauernd in der Zeit rumgereist und Sachen ich das zerstört. Ich kann schon ganz schön ermüden,
2: weil so wichtig ist mir das eigentlich gar nicht. Ich, ich meine irgendwie. Es geht ja gar
0: nicht um Spoiler. Es geht jetzt um, um diese abgenuddelte Idee der, der äh, sozusagen, was passiert in Parallelwelten, wenn, wenn, wenn ja, sich das da entscheidet. <lacht> Bei Terminator haben wir doch gelernt, egal wie oft du den Arm von ihm wegschmeißt oder sonst was, Skynet baut sowieso immer wieder diese Scheißmaschinen. Nur, ich dass es dann ein bisschen Das ist Das stimmt. Aber der Judgment Day ist immer noch nicht eingetreten. Ja, doch, ne? Doch? Nein? Den dritten Teil. Nein, auch der dritte Teil spielt er jetzt schon vor uns. Also der ist ja auch von 2007 oder so, 2008 oder so. Das, ist, das meine ich halt. Der erste Judgment Day sollte 1997 sein. Was wir auch gut überstanden haben. Der, der, der zweite Judgment Day, der dann verschoben worden ist in Terminator 3, sollte irgendwann 2000, irgendwas so jetzt 10 oder 11 sein. Keine Ahnung. Ist auch schon vorbei. Also bis jetzt nicht sehr beeindruckend, was Skynette abgeliefert hat. Ja. <lacht> Egal. Saskia, du als News-Tante. Ja. Was waren denn so die, die krassesten...
2: Die News der
0: Woche. Genau.
1: Ja... Was ich weiß nicht, was gut, was gut ging, war ja eigentlich diese Bewertung der Playstation. Ach, was dich interessiert, nicht Aber was gut ging. Achso. Ähm, Die
2: Bewertung der Playstation.
1: <lacht> <lacht> das ja, hat mich wieder daran bestätigt, sagen,
2: dass ich eine xbox einkaufe. kaufe. Was wir eigentlich
1: auch schon hatten, also diese ganzen Kram um dieses Playstation-Event, fand ich persönlich ziemlich interessant. eben Diese ganze geheime ja, und hier geteased und da geteased. Und finde ich, das macht der Chef äh, ziemlich gut. Chef kili Mm. Ähm, ich mag ihn ja. Der ist cool. Ach,
0: der sieht auch so gut aus,
2: oder? Na,
1: ja. ja äh, er
2: wirklich super gut aussieht, aber er ist, ist halt einfach
1: cool, weil er feiert einfach das Medium. Und das für für die Branche schön.
2: sieht der gut aus. Ja. Also das ist halt einfach, der hat eine gewisse Klasse einfach äh, an sich. Ja, ich so finde auch der, 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 der
0: Kyle Bosman sieht besser aus. Und der ist noch jünger, der ich hat noch mehr Potenzial. Ich will mich jetzt gar nicht so darüber aus, <lacht> weil das ein bisschen spul ist. <lacht> äh.
2: Weiß nicht, aber Kai Bosman wirkt halt wieder so ein bisschen, der wirkt auch ein bisschen weich. Ne? So Er ist, ist nieb so zum Knuddeln irgendwie und Geoff Kelly ist halt... Nicht so sehr zum Knuddeln. Nö, der ist halt einfach so, der wirkt halt so ein, schon ein bisschen auch ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein richtiger Reporter in der Hinsicht, wie man sich das vorstellt. Wie Tim, der Reporter. Tim, der Reporter, genau. So, keine Ahnung. Naja, beide gute Leute. Es gibt gute Leute in der Branche und die müssen nicht mehr aussehen wie Nerds. Können wir festhalten.
0: Nerds.
1: Ja. So. Wie war, wie war? Ja, ja. Das waren, fand ich so irgendwie das Highlight. So dieses Ganze vorne her, drumherum. Ach, und Moonlight Swami am Wochenende. Mit seinem Twittern über die Xbox One. Und das fand ich auch cool.
0: Ja, ich bin so froh, ja. wenn die eine vorbei ist. Aber es ist, nee, ich finde es ja. find
1: total aufregend. Und mir macht es Spaß. Und ich finde es toll, darüber was zu lesen. Und natürlich darüber zu schreiben. Ähm, ja. Ja, aber es ist aber, halt so ein
0: bisschen so irgendwie hier so: das ist, das, Jede News ist eigentlich immer nur so ein. Anders nochmal wieder. Ich fand, die wichtigste ja. Meldung
2: war einfach, wie die äh, Batterieanzeige bei der Playstation 4 aussieht.
3: Ja.
1: Als ja. Highlight der Woche. Das,
2: ist, ich, das hat auch noch total viele Kommentare. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Wer liest denn sowas? Wie sieht die denn aus? Die wird halt oben Geht rechts eingeblendet. Das ist einfach total banal. Also also vor allen Dingen, weil auch, wie einige User auch schon gesagt haben, das ist völlig unnötig. ist. So, wozu? Ja. Man, die scheiß Lampe zeigt dir das auch so schon an. Ja, und wenn du mal kurz einen Knopf drückst und wissen willst, wie voll das ist, dann siehst du es auch. Genau. Ja, äh... Obwohl, ne, wie wird das ja bei der PS3 jetzt bei auch der angezeigt? Bei der Wii U wird
1: ja auch angezeigt.
2: Ja, Na, vielleicht ist es schon okay. So, sie ist ein bisschen dezenter als die, als die aktuelle. Aber es ist. Es ist ja, banal. Das es muss ich im ein... nicht wissen. Ich rechne einfach, das damit stimmt, es so eine Scheißanzeige gibt und dann ist gut.
1: Aber das ist dann auch wieder so ein, so ein Rausfiltern, weil ich finde zum Beispiel auch diese ganzen Vor-Next-Gen-Berichte ganz interessant, aber das zum Beispiel auch total irrelevant. Aber es gibt ja Leute, die das dann eben halt cooler finden, als zum Beispiel ein Unboxing von einem Controller. <lacht> Naja. Die so sagen, das ist so, so eine Geschmacksverlagerung halt wieder mal. Ich will die aber, Scheiße aber endlich
0: ist, selber auspacken das, ja, und anschließen. Ich auch. Aber
1: es ist einfach auch so schwer zu sagen, was noch so geil war in dieser Woche, weil einfach eigentlich nur sich alles darum ja. dreht. Die ja, die
2: Nintendo ja. Direct war jedenfalls nicht geil. Nee, also die ich hab sie ja nicht vollständig geguckt, ich aber die Ankündigung war schon wieder völlig banal. Ja. Das ist, das ist auch so, also Außer
1: dass das Update endlich des Miiverse für den 3DS-Player. Das, <lacht> das,
2: das ist schön. Es gibt auch, äh, toll, man kann sein, sein, sein Guthaben auf beiden Sachen gleich nutzen. Ja. Es gibt aber immer noch kein Crossplay. Es gibt immer keine Monster Keine äh, einfachen Accounts, die nicht an das System gebunden sind. Es ist, es ist einfach so, inzwischen, ich bin auch langsam so ein bisschen ermüdet und verzweifelt. <lacht> ja, <lacht> Nintendo ich, Ja, ich äh, liebe wirklich <lacht> Nintendo-Spiele und die sind immer auch cool. Ja? Oder oft, meistens. Ja. Aber die haben so tief den Kopf im eigenen Arsch, das es <lacht> gar nicht. Also anstatt einfach mal die Sachen zu machen, mhm. ja, auch die Sachen, die andere schon gut vorgemacht haben, einfach nachzumachen. Ja? Und, äh, und jedes Mal denkst du, und dann sagen sie so einen Scheiß, ja, wir haben irgendwie auch gemerkt, so ah, die Virtual Console-Veröffentlichung, äh, es war irgendwie alles nicht so cool, war schon auf der Wii nicht, fünf, sechs Jahre lang, ja. ja. So, weil das einfach total von Willkür und Idiotie geprägt war. Was passiert? Nichts. Ja, einfach so irgendwie, also sowas regt mich auf, dass die ständig irgendwie einen da mit komischen halbseidenden Entschuldigungen kommen und einfach nicht mal irgendwie jetzt mal durchziehen. Ja, und da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, so ich meine, Nintendo, ja, toll, die werden mit ihrer Konsole jetzt nicht pleite gehen oder so, ja, weil die haben so ein Riesenbarvermögen und so. Und, ja, was ist denn, wenn die das nicht nutzen? Dann haben sie ein Riesenbarvermögen, was habe ich als Spieler davon? Nüscht. So, ja? Das ist irgendwie einfach, dann sollen sie das doch mal nutzen irgendwie und irgendwie den supergeilen Scheiß machen. Und das regt mich alles so ein bisschen auf. Und so Nintendo Direct, gut, ist jetzt nicht immer dazu da, irgendwie dran 300 im Jahr gehypt zu werden, jetzt total. Ja, aber das sind so, sind halt auch schon, das ist nur der halbe Weg gegangen, ja. So, oh schön, ja, ihr könnt jetzt hier äh, das Geld auf beiden Systemen nutzen. Schön. <lacht> so, ja, das ist halt, wie du schon sagst, sagst,
0: was so selbstverständlich auf allen anderen Plattformen ist, ja. so bei, bei, bei Xbox, bei Sony, bei selbst bei Apple oder so, ja, da ist ja Gibt es auch nicht. Hey, dein iPad-Konto und dein, dein iPhone-Konto.
2: Und hier ist dein. Das
1: stimmt, ja.
0: was nervt mich einfach.
2: Auch, auch dazu, so dass irgendwie man auch inzwischen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich. Ich überlege zum Beispiel auch, ja, das neue Mario. Ne? Das ist sicherlich total geil. So. Und ich hätte auch Bock, mir das zu kaufen, obwohl es jetzt gerade nicht so geldmäßig so aussieht, als ob ich das kaufen würde. Aber auch so, worüber ich mich bei jedem anderen Mario auch schon aufgeregt habe, auch wenn es nicht immer zieht, so es, es sieht halt auch immer gleich aus. Also ich kann verstehen, warum die Leute das so denken, dass es immer das Gleiche ist, weil es halt wirklich immer gleich aussieht. Es spielt sich halt dann oft anders oder hat geile andere Level oder sonst irgendwas. Aber dass auch da irgendwie die Besonderheit weggegangen ja, ist. Aber
0: ja, aber Einspruch, lieber Johannes, weil also ich finde, das, das 3D-World, das, das hat das bis jetzt einmal auf dem 3DS dieses Aussehen. Mhm. Und jetzt es geht es aber auch
2: so ein bisschen einfach um den visuellen Look. So, ja das gut, ist aber immer, du fandest ist
0: Fandest dein, dein, dein New Super Mario Bros. U immer noch geil. Und das sieht nur genauso aus ja, wie die anderen richtig. Richtig. fünf New Super Deswegen Mario Bros. Teile. Mario
2: 3D wohl total viel Spaß machen. Mhm. Trotzdem regt mich das auf, weil mich das von vornherein erstmal, das habe ich ja bei mhm. äh, Super Mario Bros. U auch gedacht, äh, von vornherein erstmal so ermüdet. Ja, einfach ähm, so, dass ich Aber nicht ich, so, ich finde halt, Galaxies der Look und ist,
1: sowas waren ja auch ganz. Äh, ja, anders. gut, das, war, das
2: stimmt. Die, die, und die waren Sunshine. halt noch äh, durchaus anders. Irgendwie. Aber zum Beispiel, ich meine, so ein Zelda macht auch jedes Mal optisch was anderes. So Beim nächsten Zelda weiß ich genau, es sieht nicht aus wie Skyward Sword, Es sieht nicht aus wie Twilight Princess und wie die anderen. Das stimmt. Ja. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein neues Mid-Read sieht wahrscheinlich auch anders aus als das Prime oder aber. Ähm, du hast natürlich auch den das Vorteil, dass gleichen.
0: halt äh, bei den Zelda-Spielen halt, das immer eine andere Zeit ist und immer ein anderer Held. Ja, total mhm. banal, also. bei Yoshis
2: Island hat das auch, auch früher funktioniert. Ja? Kirby kann auch irgendwie plötzlich in so einer Garnwelt landen und Yoshi
0: scheinbar auch. Es ja, äh, gab aber schon äh, Paper Mario und... und äh, weißt ja, das du? Ist ja,
2: aber das ist ja nicht das Jump'n'Run auch in ja. sich. Ne? so ist ja klar, dass es andere Franchises gibt. so Aber letztendlich sieht ja auch so Mario Kart aus wie die Mario-Spiele. so Oder Mario Tennis und so. Hm? Das ist vielleicht auch okay, aber irgendwie... Also, sagen wir mal, der visuelle Stil kann ja irgendwie gleich bleiben... Dann kann man sich aber immer noch neue Settings ausdenken. Vielleicht interessieren so, Sie dich ja? gar nicht. Warum ist die Schneewelt zum Beispiel einfach eine Schneewelt und nicht etwa eine Weihnachtsschneewelt? Weil es ja zu immer Schneeweltmusik gibt. So. Ja, die kannst du ja auch in der Weihnachtsschneewelt geben. ja. Aber allein die ja. Weihnachtsdeko würde es schon irgendwie optisch interessanter Schau, machen. Schon
1: mal, Pikmin gibt es nämlich jetzt ja. auch, wie in der Direct Show angekündigt wurde, ähm, bei dem Download-Paket auch eine Weihnachtswelt. Wo oh, also, mega, muss ich haben. Das ist also so von, also ja, in, in der Wohnung und dann... Ähm, ich meine das so ernst. Dann rutschst du an so einem Weihnachtsbaum zum Dekorierten runter. Völlig geil. Das dachte ich auch, jetzt ja, das muss ich haben. Weil ich nur harming, diesmal Level.
2: Weihnachten rockt, aber ja. das ist so, ja, jetzt, wenn die User wahrscheinlich sowieso wieder ablässt, dann wird ja Hans für einen Scheiß erzählt, oder so, ja. immer irgendwie äh, seine Meinung darauf wechselt. Aber man hat halt Eben. auch einfach mal so seine Momente, echt? wo man halt auch wirklich echt ein bisschen, ein bisschen verzweifelt und, 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 ja, und angepisst ist und irgendwie, dass sich da so wenig tut. Und auch das, was ja nun auch schon seit Jahren gequatscht wurde, irgendwie, das ist auch. Es wird im Ganzen so die Besonderheit genommen, ne? Ich meine, das zweite Mario gespielt innerhalb eines Jahres für die Wii U. Mhm. So. Und eigentlich schon das dritte innerhalb eines Jahres überhaupt. (lacht) Ja. Na gut, nee, Mario Brothers 2, News über Mario Brothers 2 kam ja irgendwie Mitte letzten Jahres oder so. Egal. Ähm, Aber
1: 3D-World, äh, Land kam in dem Zeitraum. Kam auch in dem Jahr, ne? Also
2: das Vierte innerhalb von zwei Jahren. Das stimmt (lacht) natürlich,
1: So und ähm. hmm.
2: Zelda auch, ich meine, Zelda HD Remake und ähm. Denn jetzt das Link Between Worlds, was aber auch halt eben dann ein zweiter Teil von A Link to the Past ist anstatt irgendwie ein eigenständiger Teil. Und ich meine, wo ist dann das ge- geblieben, dass man früher gedacht hat, boah neues Zelda?
0: Ja, aber, aber ja. vielleicht ist Zelda nur wirklich äh Quatsch Zelda. Vielleicht ist Nintendo wirklich eine langsame Firma von wo du auch mal loslassen musst ja so, habe ich überlegt das, das ist das ist eine Firma die die sozusagen also es gibt so viele Jugendliche und Kinder und so für die sind das alles die ersten Marios und nicht schon die 21. Marios ja. und und die sind damit bestimmt super glücklich und ähm, <lacht> die Firma ist einfach von ihrer Zielgruppe und so glaube ich so auf so einem bestimmten so, so wie Disney mit seinen Zeichentrickfirmen vielleicht gefallen mir, die Animationsfilme auch nicht einfach bis, bis ins hohe Alter. Doch,
2: weil das jedes Mal was anderes ist. Ja, Halbwegs. ich weiß.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber die, die Grundziege.
2: Also, Obwohl gesagt, es da auch so vielleicht ist es auch ein Phänomen unserer Zeit. Ich meine, bei den Animationsfilmen, das ist der gleiche Scheiß. Ja, Früher ja. da gab es irgendwie zwei Disney-Filme im Jahr. Oder vielleicht sogar nur
0: einen. Ja, jetzt gibt es 20 oder so. Also nee, nicht von Disney, nicht, aber Dreamworks und so. 20 Animationsfilme im ja, Jahr. Genau. Ja, ja. Und
2: die werden auch mittlerweile richtig scheiße, weil früher hast du irgendwie einfach gedacht, so. Boah, wow, das ist ein Animationsfilm und der war auch meistens cool, weil ja. wir halt auch ewig daran gearbeitet haben ja. und so ein Drehbuch musste halt sitzen, weil er ist nicht viel mit Improvisation und so. Und dann war das halt ein geiles Ding. Irgendwie mal mehr, mal ein bisschen weniger geil, so, aber insgesamt halt einfach immer sehenswert. Und jetzt hast du irgendwie 50.000 Animationsfilme, Das ist auch einfach viel Scheiß bei dir. So ja, so aber, aber ich möchte
0: was anderes mal in den Raum werfen. <lacht> Nintendo versteht sich selber auch eher als Spielzeugkonzern, als, als, äh, als ähm, sozusagen kreative ähm, Gameschmiede. Und ähm, wie oft spielst du denn noch mit deinem Playmobil oder mit deinem Lego?
2: Ja, wir schon mal gar nicht.
0: Ja, Play-Mobie aber Sack-Mobie weil du vielleicht... Ja, nee, 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 nee. Also, <lacht> aber es, es kommt aber, aber ja. ich meine jetzt einfach so Kinderspielzeug. So ja, Spielzeug, das, mit das dem Problem man... Problem ist
2: doch aber, also ich mag die Nintendo-Spiele ja total. Ja? Und wie gesagt, auch so Mario 3D World werde ich wahrscheinlich wieder irgendwie durchrocken und es wird sauber äh, Bock machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde immer so die Sachen, die für andere selbstverständlich sind, die macht Nintendo einfach nicht.
0: Aber die anderen Firmen machen das eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Die anderen Firmen machen überhaupt gar keine Spiele mehr, mit denen man irgendwie mit Kindern oder so äh, was machen kann. Also es gibt noch diese Lego-Spiele. Es ja, geht gar nicht darum, und, dass sie jetzt
2: irgendwie ein Ballerspiel machen oder irgendwas super
0: knallhartes ja. oder so, ja. Aber
2: das irgendwie, zum Beispiel nehmen wir mal. Die neue IP. Ich meine, das ist so, dass äh, Nintendo bringt halt ständig was Neues. Das interessiert ja bloß die Masse nicht so, weißt du. Ich meine, so Nintendox ist was Neues, irgendwie äh, Wii Sports ist neu und du hast auch irgendwie so ein WarioWare vor ein paar Jahren. War auch ja. irgendwie was Neues, so. selbst wenn es irgendwie die gleichen Charaktere sind oder so. Äh, da kommen schon einige Sachen. weil es geht ja natürlich dann auch um so eine IP, die irgendwie so den Status von Metroid, Zelda oder Mario hat. Einfach so, das ist für Kinder bis Jugendliche und einfach ein geiles umfangreiches Spiel. Man hätte zum Beispiel aus Kid Icarus, das ist ja nun fast noch wie ein neues Franchise, weil es einfach Ewigkeiten nicht genutzt wurde, hätte man auch ein richtig schönes großes Action-Adventure machen können, ja, das irgendwie einen ganz anderen Drive hat, aber als Zeller. und das machen sie nicht. Und da musst du dann auch immer sagen, das hat halt Markus B. einfach auf den Punkt gebracht. Ne? Warum nicht? Andere machen das doch auch. Mhm. ja Also das ist wirklich so, Nintendo tut sich da irgendwie immer so, oh scheiße, ja irgendwie fällt uns dann nichts ein, wie wir irgendwie mal äh, eine neue Figur an den Start bringen können. Wir machen das irgendwie gleich. Und da, ich meine, äh, versteht man die eigentlich auch ein bisschen so, weil, weil du hast auch das Gefühl, es wird auch nichts anderes mehr gekauft von denen. Mhm. Außer das, wo Mario eben drauf genau. steht. Genau irgendwie Zelda und Midread laufen ja auch gar nicht mal so gut wie, wie,
0: wie Mario und so. Und das meine ich äh. halt auch, weil Nintendo-Konsolen mittlerweile eben wirklich die zweite oder Konsole geworden sind und zu Hause nur noch spiel- dastehen wie ein Spielzeug. So, da wo die ganze Familie mal zusammen ähm, wie Party U spielen kann oder wie Fit You oder wie Fick You oder wie die da mal alle mhm. heißen. Und ähm, auch mal ein Mario für die, für die kleineren Kinder, die irgendwie um noch nicht Call of Duty spielen. Ähm, aber das ist immer so die Ergänzungskonsole. Das ist halt so wie so ein Senso-Automat, ja. Der, der ist auch lustig, wenn du den mal rausholst und dann spielst du mal eine Runde Senso, aber das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang immer nur wieder so dü- 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 Senso spielst. Ja, und da in dieser Nische ist Nintendo jetzt langsam und da kommen sie auch nicht mehr raus, weil. Sagen wir doch mal ehrlich, das, wo wirklich die Welt äh, drauf hinschaut, ja, sind überhaupt gar keine Nintendo-Sachen mehr. Das sind, das sind die Sachen wie, wie ein Call of Duty, wie ein Battlefield, wie ein äh, Destiny, wie ein Titanfall, wie das sind das oder ein GTA, ein GTA 5, ja, mit seinen 30 Millionen Mal. Wo ist denn die VU-Version? Nee, wird es nie geben. Und ähm, ja, wer GTA 5 äh, 1994 erschienen, dann wäre das selbstverständlich auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive erschienen. Aber aus dieser, aus dieser sozusagen Augenhöhe mit den anderen Wettbewerbern hat sich Nintendo das, völlig verabschiedet.
2: Ja, das ist und das auch ist jetzt gar nicht so eine schlimm. Aber sie ja, genau. könnten ja auch für ihr System einfach mal mehr tun.
0: Nee, wieso denn? Sie verdienen ja immer noch genug mit ihrem System.
2: Ja, aber irgendwie ist das,
0: ja, mehr. Hm. Ja,
2: also
1: sie verdienen ich,
0: ich, sich dumm und dussig mit dem 3DS und mit dem 2DS und mit den Handhelds. Ja, aber zum Beispiel beim 3DS, ja, da ja. gibt es ja
2: auch verschiedene Sachen. Also ja. ich meine, du hast mal so ein Fire Emblem, ja, ist nur auch ein etabliertes Franchise, so, ähm, aber ist okay, dann... Äh, Luigi's Mansion ist halt auch noch relativ, also das hat halt auch wieder noch einen ganz anderen Look und ein ganz anderes Gameplay als zum Beispiel so Mario. Klar gab es damals auf dem Gamecube auch irgendwie, ähm, aber da hast du immerhin noch das Gefühl, da gibt es Ideen und andere Sachen. Irgendwie haben sie es da auch geschafft, dass dass die Dritthersteller, da bin ich mir immer noch sowieso nicht so ganz sicher, warum der 3DS so gut läuft, also einfach jetzt völlig wertfrei, ich habe es einfach noch nicht so ganz durchblickt und warum Dritthersteller damit auch so viel Gewinn machen. Ja, also im Vergleich jetzt auch zu, zu, zu Smartphones oder so. ja Warum die wirklich diesen Aufwand gehen, ein großes Spiel zu machen. Ja, da weil, du, Sp- weil, weil
0: Euro. 30 Euro oder 40 Euro dafür bekommst statt wie beim iOS 79 ja, warum Cent.
2: kaufen die Leute das, das ist eben noch so? Ich das, liegt das an 3D?
0: Teilweise, ja, weil die ich Qualität der Spiele halt auch Professor Layton oder ähnliches ist. oder, oder? Ja, aber man hat
2: ja auch inzwischen das Gefühl, das interessiert auch keinen, wie, wie die Qualität der Spiele ist. Mhm. Ja? Also ich meine, so auf den Smartphones wird ja auch viel bescheuert, die das... Idiotenspiel gekauft und so ein Angry Birds hält, also nicht, dass es jetzt schlecht sein soll, aber so ein Angry Birds hält ja für Bahnfahrten auch eine ganze Weile vor, wenn du da irgendwie so... Ja, da musst du aber hast. wirklich
0: schon sehr hart umnehmen. Also das, ich habe ja auch ein iPad und sowas und Also ich finde ich habe noch kein Spiel entdeckt, was einen wirklich lange, obwohl das ist eine Lüge, ich habe dieses blöde Tiny Star Wars äh, mir vor kurzem untergeladen und das aber das macht man immer, das ist ja kein richtiges Spiel. Man macht immer nur nebenbei und pflegt das so ein bisschen. Mhm. So wie Plan, äh Quatsch, äh, so wie hier Farm will oder also so. Also mir
2: leuchtet ein, dass ich die Qualität dieser Spiele mag, ja, und mir deswegen so ein System holen würde. Aber ich. Also ich finde es ja auch schön, dass es so ist. Ich, ja, ich habe was hab den, hab den Eindruck, zum Beispiel,
0: Sprich. ich also. den Eindruck, so den so eine, so eine diese Mainstream-großen Konsolen wie die Xbox One oder die PlayStation, ähm, die können so mit dir mitwachsen und das Spieleangebot wächst auch mit dir mit und wird größer und deckt mehr Bereiche ab. Während Nintendo eigentlich immer. Nintendo will keinen 40-jährigen Spieler haben. Also in Japan mag das vielleicht noch klappen, aber dann muss, also anscheinend wollen sie es nicht, denn sonst würden sie dir nicht irgendwie über 20 Jahre fast immer dasselbe vorsetzen. Aber irgendwie ähm,
2: will ich trotzdem Nintendo-Spiele spielen, aber ich will auch mal ein anderes Nintendo-Spiel haben. muss doch
1: mal sagen, das ist schon so. Also Ich kenne erstens ältere Menschen, meine Eltern, zum Beispiel, die immer noch Nintendo-Spiele gut finden. Also erstmal Punkt 1, dass das Nintendo es einfach schafft, Spiele zu entwickeln, die für alle Altersklassen sind. Ja, so. das stimmt. Das ja. ist so ein Ding. Und, deswegen, und diese Sache mit der Nische, ich finde, das ist ein bisschen zu überspitzt. Weil, ähm, ich meine, wenn ich jetzt diese großen Konsolen jetzt angucke, Playstation 4 und Xbox One, natürlich so ein, so ein jemand, der eigentlich generell Interesse an Videospielen hat, der holt sich beide irgendwann. Aber im Allgemeinen würde es auch reichen, wenn du dir eigentlich eine Playstation 4 und eine Nintendo-Konsole holst. Was jetzt gar nicht bedeuten soll, dass... Ähm, das halt so ein Nischenprodukt ist, sondern halt eher als wirklich gut funktioniert, als Zweitkonsole für jemanden, der interessiert an Videospielen ist. Weil Nintendo-Spiele sind einfach was ganz Besonderes. Das ist ja einfach auch nicht von der Hand zu weisen, weil Nintendo-Spiele bieten dir eigentlich immer dieses pure Spielen. Da hast du nicht dieses große Drumherum, das was auch der Notch ja sagt, sondern du hast wirklich dieses... Diese Gameplay-Elemente, die Leute ganz schnell verstehen können. Jemand, der, der das Spiel, den Controller in die Hand nimmt, der versteht sofort, ich muss bei Mario springen. Selbst ein Luigi's Menschen, das ein bisschen aufwendiger ist, versteht eigentlich ein Mensch sofort, der das einmal in der Hand hatte.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, was du ja neulich auch schon gesagt hast, So, wir haben ja bei Videospielen gerade irgendwie so diese Monokultur, dass irgendwie mhm. nur das zieht, auch die Beispiele gerade genannt hast, so Battlefield, Call of Duty, Shooter halt sowieso. Äh. Und wie jetzt auch der, der Sony-Chef ja gesagt hat, dass Nintendo halt wichtig ist, einfach wegen dieses Ergänzungsprogramms eigentlich, dass sie so Spiele ja. machen.
0: Äh, ja klar sagt er das, weil, weil er weiß, dass es eben dieses Ergänzungs- und weil kein Mensch bei klarem Verstand wird sich zwischen der Xbox und der Wii U entscheiden oder ja, zwischen genau. der PS4 ja, und der stimmt, Wii U. Das stimmt natürlich. Da, da hat er natürlich keine Angst vor, weil er immer genau weiß, das holen sich die Leute aus Ergänzung. Ich ja, meine, es also ist eben trotzdem deswegen noch wichtig, aber irgendwie muss Nintendo da auch mal das Portfolio so ein
2: bisschen erhöhen. Was ich bin, was ich, bin so was, ich ich glaub,
1: so riesig von den entwicklern Pixar
2: bringt ja auch nicht findet Nemo 5
0: gerade. Ja, aber 2 im 2, ja, das ist
2: schon wieder <lacht> auch so ein kleiner Niedergang. Aber und Toy Story 3 und. Ähm, mhm. Ein Franchise darf schon sein. Und, äh, aber irgendwie finde ich so, nee, also. Nee, nee, die, nee die Klasse. 2 und. Äh, Ach, Schnauze. <lacht> <lacht> aber die Klasse Tast zum Beispiel wird, wird immer noch Tast in den, den das finde ich, spiegelt sich das noch am besten wieder, ja? Weil du hast so einen Zeller und du weißt genauso, du musst jetzt auf jedes Zeller vielleicht mindestens drei Jahre warten. Ja. ja Und dann ist das irgendwie noch ein Ereignis. Ja? Ja. Und in der Zwischenzeit, weil, das schaffen wir dann so, Pixar und so auch, die irgendwie jedes Jahr einen Film rausbringen, so, machst du halt ein anderes Spiel. Dann machst du da irgendwie, alle drei Jahre kommt ein Mario, im nächsten Jahr kommt ein Zelda, dann kommt wieder ein Midread. Dazwischen kann dann natürlich auch noch, es können ja kleinere Sachen kommen. Ja, ja? Lass stimmt. mal so ein Legion-Easy-Mention irgendwie auf der, auf der Wii U erscheinen. Oder denk dir was Neues aus, wie dieses Chibi-Robo oder Geist. Liefen du beide Scheiße auf dem Gamecube. Hm. Ja? Also zumindest Geist. So Hat nicht geklappt, aber meine Güte, man kann es da auch mal versuchen. Ja? Und irgendwann klappt es dann vielleicht auch mal wieder. Oder man macht irgendwie so ein bisschen was anderes. Oder äh, sie versuchen selber echt. mal so Download-Titel irgendwie zu machen und da irgendwie was auszuprobieren, wie das andere auch machen. Hatten wir ja auch schon das Thema. Aber ich glaube... Aber was, ständig was, mit dieser Ausrede, wir machen nur Mario, ist aber auch ein bisschen...
0: Hm. Ja, so. ich bin nicht deiner Meinung, aber so. aber ich ich, ich sehe auch ein ich bisschen kann, radikaler ich, sein. ich kann die Firma ja doch nur nach dem beurteilen, was sie macht und sie sie ist, also ich versuche sie zu, zu 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 beschreiben, wie sie ist und sie sie ist nicht daran interessiert Jemand, der seit 20 Jahren Nintendo-Spiele spielt, immer was Neues zu zeigen. Das, sondern sie verlässt sich darauf, okay, wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder irgendwie 20 Millionen das Spiele verkaufen wollen, so ganz richtig sein, dann verkaufen wir, wir so Mario Kart wieder. Das, äh, sonst hätten sie ja auch die Wii U am Anfang nicht mit so, äh, wir machen jetzt auch die Hardcore-Spiele
2: bei uns beworben. Das ist ja nur... Also das ja ich glaube, Nintendo ist gegangen. Nintendo hat aber auch diesen, 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 diesen Status vielleicht auch selber noch nicht so ganz eingesehen, dass sie halt nur die Ergänzungskonsole sind, weil wollen sie sicherlich auch das erfolgreichste Ding sein. Ja, aber du das ist halt Quatsch. Das ja, ist Quatsch, aber das ist ja rein. irgendwie wieder sowas, so denken die ja bestimmt nicht. Du musst ja? aber
1: auch sagen, natürlich jetzt kommen diese ganzen alten Franchise nochmal. Natürlich, ich finde auch, die haben jetzt in den letzten vier Jahren wirklich mit den Mario-Spielen ein bisschen übertrieben. Also den ganzen New Super Mario Bros. Und bei 3D World finde ich es jetzt absolut cool. Außer, dass es natürlich halt auch wieder nur so eine Fortsetzung von 3D Land ist. Weil ansonsten kam ja wirklich pro Plattform ein Mario. Und wenn dann vielleicht nochmal Yoshi's Island beim Super Nintendo, ähm, die Mario Bros, okay. Aber es war halt wenigstens was natürlich, ganz anderes aber, Yoshi's aber Island. Genau, Beispiel. aber auch ähm, Mario 64, Sunshine und Galaxy. Galaxy 2, okay, aber das war ja wirklich schon ziemlich anders dann nochmal. Natürlich dasselbe Setting, aber... Ähm, und auch Zelda, die kommen alle drei, vier, fünf Jahre, ist wieder was anderes. Anderes Setting, anderes, die Legende anders erzählt. Und ähm, dass jetzt natürlich bei der Wii U erstmal wieder Mario Kart kommt, äh, Smash Bros. Das sind aber auch so Sachen, die die Leute wollen. Und, und die sind dann auch wieder ein bisschen anders.
2: Da ist auch wieder das Ding, so gerade Mario Kart, Smash Bros., da kommt wirklich noch eins pro Generation. das Ja, war's. Genau, so, genau. Nach den beiden kommt jetzt wahrscheinlich Zelda wird wahrscheinlich
1: auch nur eins in der Generation kommen. Naja,
2: ich würde schon
0: auf zwei
1: hoffen.
2: Ja, <lacht> ich, ja, ich, ich, ich hoffe auch
1: drauf, drauf, weil die Generation die auch ein bisschen länger hält. Dann. Ich sag
0: euch mal was. Meine Theorie... <lacht> nee, Quatsch. Aber hin. Ähm, okay. ähm, ich ich habe das manchmal den Eindruck, Nintendo zerrt so ein bisschen von so einen Leuten wie euch, ja, wobei bei Saskia kann man nicht mal sagen, dass sie so toll alt ist, weil sie... Aber also Leuten wie, wie, wie Johannes oder mir, die mit Nintendo groß geworden sind und die auch immer wieder deswegen auch immer wieder Nintendo eine Chance geben und immer wieder auch eine Nintendo-Konsole ich kaufen, bin ich ein bisschen müde weil, weil sie... Ja, genau, aber du bist noch nicht zu müde, du hast immer noch eine Wii U. Und ähm, ich glaube, die bauen so ein bisschen darauf, dass sie eben auch so, so ein bisschen die Spieler bedienen, die halt Nintendo-Spiele auch immer so als Flucht in die Kindheit und in die Jugend so benutzen. Also, ähm, die sind zwar für sich genommen alleine stehend auch, auch gute Spiele, kein, kein, kein Zweifel, aber viele von uns, glaube ich, spielen noch so ein, so ein Super Mario oder so, weil er sie dann doch wieder an die Kindheit erinnert. Äh, und ich, 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 ich möchte, ja, ich, auch. Ich, ich könnte gleich widersprechen, hm. aber ich, ja. ich sehe jetzt ganz häufig, das, das, das Jugendliche, oder ähm, das, das höre ich aus dem Verwandtenkreis, wenn die 12 oder 13 sind, die wünschen sich jetzt entweder gerade eine PS4 oder eine Xbox One. Der will keiner eine Wii U haben. Und das sind teilweise Jugendliche, die sind ohne Nintendo aufgewachsen. Die, die kriegen am Anfang iPad oder iPhone oder ein anderes mhm. Tablet, spielen darauf eben ihre Angry Birds und ähnliches. Und sobald sie alt genug sind, dass die Kumpels in der Klasse irgendwas von Call of Duty oder so erzählen, dann spielen die das. Ja, das ist, aber,
2: das ist ja auch so ein, so ein ja, Gesellschaftsproblem auch schon wieder, dass die Leute halt auch irgendwie denken, dass nur das irgendwie cool sein könnte, was Ja halt gut, ist. aber das dieses Hard
0: Gesellschaftsproblem führt langsam dazu, ist, dass,
2: dass das f- Nintendo Sachen halt sich, äh, sich nicht mehr so gut etablieren können. Das finde ich halt aber echt extrem schade. Also ich finde zum Beispiel auch nicht, dass ja. es für mich eine Kindheitsflucht ist. Ich will einfach auch nicht ständig in düsteren, brutalen, harten Welten rumlaufen. Ich kann ja. das, gerne, so. Ich spiele gerne in Max Payne oder jetzt auch in GTA, so, was ich gar nicht für so düster halte, aber es äh, ist halt auch gewalttätig oder so, äh, äh, da müssen wir gar nicht doof tun. Aber ich will halt gerne auch mal irgendwie meine bunte Märchenwelt haben. Ja, einfach
0: so, weil ich das schön finde. Ja, aber weil du sie ja. kennst von früher, die bunte Na, Märchenwelt. Ist, ja,
2: weißt du, aber irgendwie, ich habe auch früher Actionfilme geguckt, deswegen finde ich jetzt irgendwie wahrscheinlich so ein Shooter geil oder so. Ich meine, also irgendwie klar ist das Entwicklung so. Aber warum ist es denn so, dass Kinder irgendwie, die heute aufwachsen, gucken ja auch Animationsfilme oder Trickfilmserien, ja. die alle ein bisschen komisch sind. Warum finden die dann plötzlich irgendwie so ein Ratchet and Clank oder so nicht mehr cool genug? Ja. Finden das Sie nicht. Genau, das ist genau, doch auch, das ja der da doch ja. aber, naja, das ja. ist doch aber eher so dieses, ah, ich muss das spielen, was die großen bösen Jungen spielen. Da das einfach so extrem verbreitet ist, genau, ja. das genauso das ist halt wie Zigaretten, schon, ja. Alkohol und Kaffee trinken, ja, <lacht> musst du das halt machen und am besten so früh wie möglich. Ja. Ja. So. Weil
1: Rauchen geht zurück, so rauchen so wenig Jugendliche wie nie zuvor. Das ist doch ein
0: tolles, das ist ein gutes Zeichen. Ja, okay, aber, äh, das sind doch nur Beobachtungen, die ich mache. Und die Beobachtungen sind halt, dass, dass die Jugendlichen. Äh, früher war es selbstverständlich, dass du als Jugendlicher ein Gameboy hattest oder so. Und ich sehe halt, dass dass jetzt die Jugendlichen viel öfters eben mit dem mit Smartphone oder ähnliches, weil, weil ihre ganze Welt sowieso mehr auf dem Smartphone stattfindet, mit, mit Facebook, mit WhatsApp, mit Twitter oder so. Das heißt, ein Smartphone haben die alle eh schon. Das heißt, die ganzen Spiele, mit denen sie sozusagen aufwachsen, sind halt eher diese Smartphone-Spiele. Und gerade bei den Jungs ist es dann wirklich so, spätestens ab 12, 13 dann, dann wird halt Call of Duty gespielt, natürlich, weil das was, was ist, ist ab, erstmal steht ab 18 auf der Packung und dann ist so mit Militär und Schießen und, und sowas, das zieht natürlich bei vielen Jugendlichen, und äh, bei denen darfst du auch nicht vergessen, Johannes, ähm, bei denen ist das das erste oder zweite Call of Duty, was sie jemals in ihrem Leben gespielt haben. Mhm. Ähm, bei denen ist das nicht so irgendwie Version 41 oder, oder, oder sowas. Also, und ja, und, dann, okay, und dann, dann wirkt natürlich jetzt auch in Battlefield 4 auf jeden Jugendlichen viel, viel attraktiver als, als, als so auf uns, wo wir sagen, so, okay, das habe ich jetzt in Battlefield 3 vielleicht auch schon gesehen oder sowas. Ähm,
3: ich könnte
1: dann, ja
2: an Super Mario 3D World auf die genauso.
1: Ich, ich muss aber auch sagen, ich glaube eh, also ja, es ist leider so, dass es natürlich cooler ist und auch an, mehr besser ankommt, wenn du sagst, ich spiele Call of Duty. Aber ähm, ich glaube, die die spielen das vielleicht auch im Verborgenen. Das ist dann weil, <lacht> im
0: Heimlichen. Ja,
1: weil, weil ich glaube auch früher. war Wie damals das schon damals bei der
0: Prohibition du gibt es so Nintendo Clubs.
1: Es war auch damals schon, äh, war ja, ja Duty, etwas. Ver- damals war schon etwas noch äh, verpönter Videospiele überhaupt zu spielen. Auch zu meiner äh, Pubertät. Ähm, vor, zwei ja, ja vor zwei Jahren. Kinderkram. Vor so, zwei Jahren. Vor zwei Jahren
2: war es ja, da ja wirklich nur noch Spielsitzung. Genau, genau. Und da,
1: da hat man das schon verborgen gemacht, aber wenn du dich mit deinen Freunden unterhalten hast, die vielleicht auch spielen, dann haben die auch eher ähm, sowas wie Medal of Honor damals oder sowas gespielt. Aber ähm, die Nintendo-Spiele wurden trotzdem gespielt, aber darüber hat man nicht gesprochen. Das ist so, also zumindest das was... So war es bei mir nämlich auch. Ein also, da war oder. halt dann die Bessischen 2, die Bessischen 1 da, aber Gamecube habe ich auch gespielt, aber... Ja, also ja,
2: also, also mit jugendlicher Identifikation... Oder GameCube war ja ja, ja noch wenn ja in die Pubertät kommen, ist das ja alles auch so, naja, ich will jetzt auch gerade von dem anderen Geschlecht nicht irgendwie noch kindisch dastehen. Ich will ja bald bumsen. Mit Mario geht das ja, Und nicht so, ich spiele Mario. Wie bist du? Bist du immer noch 10? Du bist ja noch gar nicht erwachsen, so wie ich mit meinen 13.
0: Ich, ich habe bloß den Eindruck, und das, und das ist Artenfakt. ja eigentlich, da sind wir ja alle derselben ja. Meinung, weil du bist ja eigentlich auch der Meinung, dass sich dass das langsam anhört. Wenn Nintendo keinen Kurswechsel macht, dann, dann, dann gibt's die Firma in 10 Jahren ja, so nicht heißt, mehr. Ist das das
2: ist Kurswechsel, aber einfach irgendwie trotzdem... Mehr, also sie, weißt du, die Schiene, die sie haben, haben, also du kannst ja trotzdem nicht immer, wenn du, wenn du eine Schiene hast, so, weiß ich, jemand, der Auto baut, äh, Autos baut, muss ja jetzt auch nicht unbedingt Fahrräder bauen, ja, bloß weil das irgendwie gerade total biologisch und innen ist, also, ja, oder... Äh, äh, ja, umweltfreundlich wollte ich eigentlich
3: sagen, äh, ja, logisch. aber
2: dann musst du trotzdem vielleicht auch hin und wieder mal ein anderes Auto bauen, mhm. ja, weil nicht ständig alle noch nach 30 Jahren den Trabi kaufen wollen. So Und so ist es bei Nintendo auch, ja. Sie sind dann vielleicht eben die, die schon familienfreundliche Unterhaltung machen, wie gesagt, macht Pixar ja auch, ja. So, aber Pixar fängt ja jetzt auch nicht an, plötzlich an, irgendwie äh, keine Ahnung, so ein den neuen Stück langsam zu machen oder so, ja. Schade. <lacht> schade eigentlich ja aber Animiert. sie machen halt ihre Animationsfilme sie haben so ein bisschen ihr Publikum und ihre Ausrichtung
0: ja, ja du setzt mal ein bisschen hier ans Mikro du
2: entfernst sich immer mehr vom Mikro die ganze Zeit so leise. ja es ja. ist ungewohnt dass man das hier so direkt vor der Nase muss
3: und Schwarz, genauso kann Nintendo
2: du. halt weiterhin ja. diese Schiene fahren weil ich glaube dass immer noch ein Bedarf da herrscht ja weil es gibt ja auch immer noch Familienleute die das vielleicht gerne spielen und auch ihren Kindern gerne zeigen
3: mhm.
2: aber vielleicht haben die Eltern dann auch irgendwann so den Gedanken, hm, das ist ja schon wieder Mario und ähm, ich habe das jetzt schon seit 30 Jahren gespielt und jetzt kaufe ich mir das nicht, deswegen kriegt mein Kind das eigentlich auch nicht. Mhm. So, ja, ich weiß ja auch davon vielleicht noch nichts. Oder was weiß ich, dummes Beispiel eigentlich gewesen. Aber egal. Auf jeden Fall, dass man da halt auch mal ein bisschen was Neues bringt. Oder bei den Services, die man halt hat. Zum Beispiel, ich bin nur wirklich, ja, als Retro-Fan mag ich halt diese Virtual Console, ja, das finde ich cool. Aber da tut sich nichts. Ja. Nö, ja, ja, alles, was, was,
0: was ich da tun sollte, wie zum Beispiel mit diesen N64 HD-Updates oder so, ähm, wird dann wieder dementiert und man weiß es nicht. Und ja, oder die anderen Konsolen eine gute Stelle. Idee. Ich meine, ja. das
2: hatte man doch alles auf der Wii und das kann ja nicht so unerfolgreich gewesen sein, dass SNK und, und äh, äh, Sega jetzt nicht wieder mitmachen würden. Warum nicht einfach so? Wir haben jetzt alle, wir bringen jede Woche für jede Konsole, die da ist, noch ein Spiel raus. Ja, Das kann doch wirklich nicht der Hit sein.
1: Dieses Re-U Imagine wäre echt geil. Das wäre richtig cool. Aber das wären ja richtige HD-Remakes dann. Ja, also das ist
2: ja dann auch wieder super aufwendig und kostet wahrscheinlich auch mehr. Aber nee, diese also Virtual ja Console ist ja an sich, ist das ja cool. Das ist gut auf, auf so einen äh, HD-Fernseher portiert. Das sieht alles nicht irgendwie verwaschen oder doof aus. So, es fehlt eben die Spiele. Es fehlt überhaupt eine konsistente Schiene dabei, die zu veröffentlichen. So,
0: äh, und irgendwie nervt das voll ab. Ich, 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 ich beobachte das nur und ich sage dir, du wirst nochmal 10 oder 5 Nintendo Direct sehen, wo du jedes Mal erwartungsvoll einschaltest und danach wieder sagst, so, boah. Ja, Weil, ähm, ja meistens gar nicht. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie Michael Pechter sagt, dass der dass der Iwata an der Spitze einfach der falsche Mann ist. Dass der einfach zu langsam auf, auf Änderungen im Markt reagiert und dass die halt immer noch der Meinung sind, so, es ist Nintendo Way ist halt so, so, wie es immer gemacht worden ist und ähm, ich meine, mitunter sind die ja dann auch wieder super sympathisch, wenn sie sich auch so sagen, so, ja, wir machen hier
2: keine Kürzungen irgendwie oder so, oder mit irgendwie die Investoren dann äh, wieder mehr Gewinn abgreifen oder sonst irgendwas. Weil sie sich auch wahrscheinlich ein bisschen damit zufrieden geben, dass sie einfach schwarze Zahlen schreiben. So, und dann gucken, wie sie die noch vergrößern können, aber jetzt nicht, nicht sagen, so, oder auf eine auf eine humane Art und Weise gucken, wie sie die vergrößern können, aber nicht sagen, so, wir machen jetzt dieses und jenes, so weil wir einfach mehr, mehr, mehr wollen.
3: Mhm.
2: Ja?
0: Sondern einfach so, klar, muss am Erfolg irgendwie gedreht werden, weil es sonst halt auch bergab geht. Ja, aber sie hatten ja schon so eine kleine Bergab-Tendenz nach dem Gamecube, also, und da kam dann plötzlich der Wii U und das, äh, Quatsch, die Wii, und, und die war dann so diese große Revolution, wo sie dann sich dumm und dusselig verkauft haben mit über 100 Millionen Konsolen, weil mhm. wirklich jede Mutti sich so ein Ding geholt hat zum Fitnessprogramm oder ähnlichem, und, äh, wenn man jetzt sagt, die Wii U ist jetzt quasi der Gamecube der der, der jetzigen Zeit, ähm, dann, 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 dann habe ich keine Hoffnung, dass es jetzt nach der Wii U wieder die nächste Wii gibt, die ähm, hätten sie
2: einfach eine leistungsstärkere Wii machen sollen. So gar nicht viel an dem Konzept so unbedingt ändern oder so. Du kannst ja dann trotzdem auch an den Spielen was drehen. Ja? Ich weiß es auch nicht so, weil das Tablet
0: wird ja jetzt auch nicht wirklich genutzt. Die ja. sollten einfach wirklich vielleicht auf den Weg machen und äh, einfach Softwareentwickler werden. Weil ähm, sie es gibt keine wirklichen Gründe mehr, warum man Nintendo-Spiele nur auf Nintendo-Hardware spielen muss. Gibt also, es da irgendeinen
2: Gegenwart für... Weiß gar nicht mehr. Ja, von
0: Nintendo vermutlich, weil sie mit der Hardware Geld verdienen. Ja, kann sein,
2: aber ich weiß auch nicht mehr, warum das so Für den Gedanken ja auch witzig.
0: Irgendwie, aber, äh, ja, die haben
2: auf vielleicht.
1: jeden Fall, also, die sind ja auf jeden Fall vollkommen gegen ähm, Tablet oder so, also Smartphone-Entwicklung.
0: Das verstehe Weil, ich ja auch, wobei man sagen könnte, yeah. bestimmte Spiele halt, zum Beispiel Pokémon, könnte ich mir schon gut für ein Tablet vorstellen. Also ich glaube, Pokémon ist kein Spiel, wo man irgendwie einen Analogstick braucht. Oder value Nee,
1: aber es geht ihnen ja nur darum, dass sie davon überzeugt sind, dass halt auf Tablets und Smartphones nur so Lala-Zeug kommt. Die fehlt halt Spiel. Ist ja auch so. Und deswegen halt die Leute damit locken wollen, dass halt eben auf dem 3DS kriegst du richtige Spiele. Und ist ja
2: auch schön und das stimmt ja auch. Stimmt aber ja aber auch. wirklich aber was
1: dagegen, dass er natürlich ähm, Multiplattformen werden, spricht nichts. In einer
2: richtigen, nein, in einer perfekten Welt würde die auch mit Sony fusionieren. Sie würden einen geilen Handheld die, machen zusammen ja. mit Sony, der sexy aussieht und geil ist und gute Spiele bringt und äh, sie würden auf der Playstation halt ihre Spiele veröffentlichen. Und sie hätten vielleicht irgendwie ein innovatives System, das trotzdem leistungsstark ist. Ach, wäre das geil.
1: Wer weiß, wer weiß. Der Pächter ist ja der Meinung, dass es in zehn Jahren wieder mal keine Konsolen geben wird.
0: Hm. Mhm. Nee? Ach, ja. Und dann ja, nur noch Steam-Machines ja, oder ja, so
1: ist Glaube ich auch nicht. Der Mensch will immer spielen.
0: Und wenn es nur an seinem eigenen Geschlechtsteil ist. Ja. ja Wir werden sehen. In zehn Jahren sind wir hoffentlich noch da. Also, ja. physisch. Wenn es gibt, wenn keiner mehr spielt. Mhm. Mhm. Müssen wir unser, unser Sujet oder so irgendwie ändern. Tierzucht sprechen oder so. So, aber wir haben auch ein paar paar User-Fragen, genau. Und da wir ja ab nächste Woche bestimmt nur noch über unsere ganzen Next-Gen-Erlebnisse erzählen.
1: Das Problem ist ja, dass ja nächste Woche wir den Podcast wahrscheinlich wieder vor dem Event aufnehmen. Ne, müssen
0: nicht sein. Okay. Können wir machen, nächste Woche machen wir mal Zeit nach Freitag. Weil Mhm.
1: ich gehe auf jeden Fall hin. Mhm, Genau. Sehr cool. Stimmt, dann, dann müssen wir das jetzt machen. Ja. Nächste Woche
0: machen wir... <lacht> das wäre sonst auch zu doof. Ähm, nächste Woche ist dann der Xbox One Podcast. Vielleicht kommt die auch ein bisschen später. Wir machen den am Wochenende mal. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was wir da machen.
3: okay Aber der nächste,
0: dabei. die 213, ist dann der Xbox One Podcast. Und der übernächste dann PS4. Ja,
1: stimmt.
0: Und dann haben wir schon Dezember. Und dann kommen die ganzen Best of, Greatest of und Hoffentlich auch einer mit Kappi <lacht> und Daniel.
3: <lacht>
0: so. Ähm, wir haben ein paar E-Mails. Manche ähm, überfliege ich jetzt nur und fasse sie kurz zusammen, weil ähm, das manchmal ähm, auch so ein bisschen viel äh, nochmal wieder sich auf die Konsolen bezieht. Sag und doch einfach, dass du nicht lesen kannst. Das außerdem. Ähm, zum Beispiel von, von, von Julian ähm, aus Österreich ähm, hatte ich eine E-Mail bekommen, wo, wo er sich gewundert hat, dass ich mir zuerst die Xbox One kaufe, weil sie ein besseres Launchline-Up hat. Hätte ich irgendwie gesagt im Podcast, kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber ähm, deswegen auch, äh, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ich auf diese E-Mail antworten soll, weil ich nicht weiß, dass ich das jemals behauptet hätte. Also ich, ich, ich der einzige Grund, warum ich mir eine Xbox One zum Launch kaufe und nicht später ist für mich Vorsatz ist der einzige Grund, Rise interessiert mich nicht und ähm, das ähm, Dead Rising interessiert mich auch, mich auch nicht. Mittlerweile weiß ich auch nicht so richtig, was mich auf der PS4 interessiert, aber da werde ich halt die ganzen multi Die ganzen äh, Assassin's Creed... Also kaufst du doch beide jetzt, oder Das da freue ich mich ja auch wahnsinnig drauf. Assassin's Creed auf
1: genau. der und Battlefield, wow. Und
0: die werde ich halt auf der Playstation spielen und das, das war's. Und ähm, ansonsten, hey, Du kaufst jetzt beide, oder wie? Ja, also die, die Playstation 4 sowieso, die ist ja schon seit Urzeiten und, und die, die, die Xbox One halt über Otto, über Abgeschottert, über... Abgeschottet, über dann kam zum Beispiel auch mal von Claudanus die Frage, warum ich mir überhaupt Konsolen kaufe. Kriege ich die nicht vom Hersteller geschenkt? Mhm. Das ist mal eine lustige Sache. wir schon mal beantwortet. Wir werden, genau, wir, wir, wir bekommen die Konsolen als Leihgeräte, aber die bestehen dann hier in der Redaktion, damit wir hier capturen können und sowas. Mhm. Also die krieg ich ja nicht an meine Privatadresse überliefert. Und ähm, daher müssen wir uns die Dinger natürlich, wie jeder normale Mensch, auch selbst kaufen. Und wir haben ja schon genug, dass wir eben ab und zu an die Spiele umsonst rankommen. Also, ja, genau. Genau, dann noch ein Gruß an meinen PSN-Kumpel Jack the Pro, ähm, der mir nochmal über irgendwie fünf Seiten, äh, über, über PSN-Netzwerk nochmal Nachrichten geschickt hat, nur um mir zu zeigen, ähm, was der für ein Freak ist. Das war ja dieser Typ, der irgendwie Trophäenrang 27 ja. hatte. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, warum, weil der einfach so ein extrem ehrgeiziger, fleißiger Mensch ist. Denn wer fünf Nachrichten im PSN über das Joypad eintippt, ja und dafür eine Stunde investiert, das ist das das ist eine Lebensleistung, die könnte ich überhaupt gar nicht hinkriegen. Ja, hat er geschafft ähm, und sich nochmal bedankt. Hatte dann auch nochmal ein paar Fragen zu Ratchet, die dann aber schon beantwortet sind. Aber wie gesagt, das sind so eben so Leute, die wer wirklich eine Stunde einfach nur eine Nachricht tippen kann, ja, ohne dabei äh, sozusagen irgendwie Nerven zusammen zu. Da kann ich mir vorstellen, dass er auch so Platin du bist holt. Ich bin aber
1: auch einfach extrem ungeduldig. Also das muss man ja auch mal festhalten. Nee,
0: ich bin extrem verwöhnt von der Xbox, weil ich habe für die Xbox 360 das Chatpad. Und da habe ich einfach eine Tastatur, eine Querztastatur unten dran. Und das habe ich bei, bei, bei Sony nicht. Und ich, ich fand es auch bei Sony bis jetzt kacke, dass es eben äh, keine richtige App gab. Die ist ja jetzt in Amerika schon erschienen, bei uns leider noch nicht, aber diese Playstation-App für das iPhone und fürs ja. iPad und für Android, da kannst du zumindest Nachrichten auch wieder tippen. Mit einer, also ich, Ey komm, ich hasse das, mit dem Joypad so die Buchstaben einzeln auszuwählen. <lacht> Sorry. <lacht> Belasten. Vielleicht tippst du ja auch so mit deiner Tastatur, ja. so mit deinem einen Finger immer so, ja, aber. Immer ein, ja. Ich, ich
1: finde so das, ja.
0: find das eine sehr, sehr, sehr mühselige Art. Aber trotzdem muss ich sagen: äh, Jack the Pro ist nicht mehr der alleinige Herrscher meines Freundes, meiner Freundesliste, weil sich noch ein neuer Aero Games-User bei mir reingeschmuggelt hat. Und zwar heißt der Kachuba. Ja, keine Ahnung, wer das herkommt. Kachuba. Ist auch 27. 20, ist auch Level 27. Also bei mir in der Freundesliste wird ein heißer Kampf stattfinden zwischen Jack the Pro und Kachuba. Und es wird mir Spaß machen, die beiden dann auf der PS4 mal einfach zu verfolgen, welche Spiele die sich holen mhm. und ähm, wie sie die gleich wieder so irgendwie auf Platin durchsuchten. So.
1: Das ist es eigentlich auch bei der, also bei der Xbox One hast du ja gesehen, dass du also so richtig coolen Feed hast, dass du auch immer genau siehst, was du deine Leute machen und so? und es scheinbar auch an- und abstellen kannst, ist eigentlich bei der Beziehung auch so, dass du direkt so einen Überblick hast, so, ah, der Hans Harald hat jetzt irgendwie die Trophäe geholt oder guckt sich gerade das an.
0: Frag mich in zwei Wochen nochmal. Okay. Aber du kannst halt in deiner Freundesliste ja anscheinend durchgehen, was die gerade jetzt machen mhm. und dich dann immer einklinken. Das, was ich ganz cool finde. Also zu ja, so, so zugucken auch, als Video, einfach genau, so das, zu gucken. Das
1: geht ja bei der Xbox One, glaube ich, also das, das haben sie zumindest angekündigt, vielleicht kommen das auch erst mal. das kann natürlich sein. aber Ich, ich würde sagen, das fast alle Features. Das sind so Sachen in der Next Gen, ehrlich gesagt, die, auf die ich mich so ich find, aber
0: ich finde, all diese geilen Features und so kannst du davon ausgehen, wenn der eine das hat, hat der andere das ein paar Wochen später auch. Also in, in beiden Richtungen. Ja. Also ich glaube, das ist, ist weil, weil es beiden technisch auch nicht wehtut Also genauso ja. wie Sony halt sagt, naja, okay, wir haben ja auch die Kamera und wir können auch Gesichtserkennung und sowas machen. Ob das nur einer nutzt, ist egal. Aber ich glaube, es geht beiden Firmen immer darum zu sagen, so okay, was der anderen kann, kann ich auch.
1: Genau. Und, und das finde ich aber auch gerade so cool, wenn wir zum Beispiel jetzt wieder früher ein Spiel haben oder so und dann die Leute aus der Freundesliste denken, oh komm, ich kann da mal zugucken, was mir gefällt und das Schöne ist, das einfach sind so Sachen, die machen uns irgendwie cooler.
0: Ja, dann haben wir noch eine Post von dem Jochen, da ging es vor allem einmal um The Walking Dead Season 2, wo er auch auch nochmal einen Link geschickt hatte, wo es eben ziemlich klar sein wird wohl, dass das nicht auf Next-Gen kommt, sondern erstmal nur auf ja. der jetzigen Plattform bleibt ähm, von Telltale. Dann hattest du ja immer noch um Serientipps Tipps gebeten, da hatte er mhm. dir auch nochmal eine Liste gemacht hier. Ähm, wie gesagt, Dexter, California Cation, Homeland, Arrested Ach, Development, ich glaub, die hab ich von ihm Rules of Engagement, Friday Night Lies, Benji. Also die letzten beiden kenne ich gar nicht.
1: Ah oh, nee, nee, dann war es ein anderer. Cali- California Cation ist
0: wirklich mich. auch immer ja. zu empfehlen, wenn man immer Titten sehen will. <lacht> Welche? California Cation. Ah, ja. hm. Hatten wir schon, glaube ich, öfters mal im Podcast. Das, so das heißt California Cation. California Cation ist mir doch egal. Muss
2: ich nämlich neulich auch erstmal lernen. Das ist so ein typisches Wort, was man immer falsch sagt.
0: ja. Yeah. So. Wieder was gelernt. <lacht> äh, von Daniel, ähm, da fasse ich auch die E-Mail zusammen. Pok? ein. Nein, nicht Pog. Ähm, äh, nein, ein anderer Daniel. Und Daniel Pog schreibt uns. Der sich vor allem eben dafür bedankt, dass wir ihm äh, den Alltag versüßen. Also, das ist jetzt ähm, eine sehr lange, sehr lange E-Mail mit äh, auch sehr persönlichen Sachen, die ich deswegen auch nicht jetzt unbedingt vorlesen will, aber wo ich ähm, die euch nochmal gebe, damit ihr es auch lesen könnt. Mhm. Und das ist halt ähm, sehr schön, dass, dass man so auch das Feedback hat, dass man weiß, ähm, Nicht jeder findet uns scheiße. Nicht jeder findet uns scheiße. Nur die meisten, aber dass es ein paar Leute gibt, die die wirklich halt ähm, den Podcast benutzen, um da auch durch durch schwere Zeiten zu kommen. Und ähm, das ist umso (lacht) besser, als dass man weiß, ähm, dass dass unser Podcast bestimmt auch, ähm, ich glaube ich, jetzt auch äh, bald wieder lustiger wird, wenn wir endlich mal wieder so normal über Spiele reden können. (lacht) Denn ich glaube, diese diese ganze Next-Gen-Geschichte, die hat schon so ein bisschen... Die letzten Wochen so ein bisschen ausgebremst, mhm. weil es halt so das Thema so basiert hat. Und das ist eigentlich, es macht halt mehr Spaß, über Spiele zu sprechen und dann auch die aktuell sind und dann hat man einen besseren Aufhänger als immer so. Guck mal, das ist aber aber eigentlich auch nicht so, dass
2: keine Spiele rauskamen, ne? Wir hätten auch locker über Spiele reden können. Aber wir haben sie nicht
0: gespielt. Also, weil, weil die meisten von uns haben die Spiele nicht gespielt mit dem Hinblick auf die Next Gen. Ja. Also, ich habe Battlefield 4, Call of Duty Ghosts und Assassin's Creed 4 alle links liegen gelassen. Mhm. Ähm, weil ich okay, gesagt habe, ich spiele die erst auf der nächsten Generation.
1: Assassin's Creed 4 habe ich ja nicht ganz liegen gelassen, ja. aber ich habe es abgeschaltet, ich habe alles ausradiert aus meinem Gehirn und freue mich jetzt wie auf ein neues Spiel, auch auf die Xbox One. Assassin's Creed. Assassin's
0: Creed. <lacht> Will ich aber gut. So, genau, dann ähm, haben hab wir noch was von, ähm, äh, von dem Christoph und äh, zwar ähm, geht es damit um die Multiplayer-Sessions. Christoph ähm, Bog? Nee, nee. Christoph äh, sagt hier unter anderem, äh, gerade Alex erzählt ja das Öfteren, dass er sich auch auf das Zocken im Multiplayer mit der Community freut. Mir geht es da genauso. Als langjähriger Leser eures Magazins habe ich mittlerweile richtig Lust, aktiv in der Community teilzunehmen. Bisher gab es bis auf ein paar News-Kommentare beschränkt. Dazu noch keine weiteren Infos. Habt ihr dazu einen Plan? Soll das auf der neuen Seite eine extra Rubrik geben, um sich zum Zocken verabreden zu können oder so? Ähm, müssen wir nochmal sehen. Also eine neue Rubrik glaube ich nicht, aber ich glaube, wir werden entweder über das Forum oder über die Seiten ähm, halt dann bei den neuen Spielen halt immer gucken, dass wir halt da irgendwelche Gruppen bilden, halt für die für mhm. Battlefield 4-Spieler auf der PS4, für Battlefield 4-Spieler genau, auf der ja. Xbox One und ähnliches. Ähm, ideal wäre es natürlich, wenn wir irgendwann mal programmiertechnisch so in den Datenblättern der einzelnen Seiten immer vielleicht so ein Reiter, irgendwie äh, Mitspieler oder Area Games äh, oder, oder Club oder sowas haben, wie bei dem Rockstar Social Club, genau. dass man sich halt immer auf dem Spieldatenblatt auch in so eine Spielgruppe eintragen kann Sehr und cool, so. Ja. Aber gut, wir müssen erstmal hinbekommen, dass die scheiß Server richtig laufen. Ja. Äh, denn Area das, Games hat immer noch Probleme mit den Servern, dass wir irgendwie manchmal Timeouts haben oder die Ladezeiten zu lange sind. Mhm. Und das hat jetzt erstmal Prio, bevor wir irgendwas an der Seite ändern, dass die Performance besser ist. Genau. Aber
3: mhm. auf
1: jeden Fall können wir schon mal im Battlefield 4 Xbox One Forum
3: anlegen. Ja,
0: oder im PlayStation 4 Forum mhm. in einer Woche. Aber äh, wo wir auf alle Fälle, also wenn das, wenn du da recht hast und das auf der Minecraft so mit der Xbox One, dann. Oh, und unbedingt das, den Area Games Minecraft Server. Das ist der Hammer. Ja.
1: Das, da freue ich mich drauf. Aber es kommt leider nicht zum Launch. Ich freu, nee, jeden. ich
0: ja. muss ich noch warten mit meiner Hakenkreuzburg, ja. damit die <lacht> dein, 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 dein mit Penisturm.
1: Der, mit meinem mit meinem Adolf Hitler Gesicht, was die äh. Augen öffnen und schließen kann. <lacht> ja. Und uriniert währenddessen. Nicht schlecht. Ja. Mm. Kennst du das nicht? Das kennst du doch so gut.
3: Ihr seid komisch.
0: <lacht> so und dann sein also letzter Punkt von Christoph ähm, ist noch äh, immer die Sache mit den Testberichten. Sie sind scheiße. Ich persönlich lese nach wie vor gerne Artikel, gerade aus dem Grund, der bei euch auch schon häufiger genannt worden ist, da mich die Meinung des entsprechenden Redakteurs interessiert. Euch beschäftigt ja aber immer, ob Testartikel überhaupt noch notwendig sind. Mein Vorschlag wäre folgender. Was haltet ihr von Spielbesprechungen im separaten Podcast? Circa halbstündig oder wie lange auch immer, wo die Redakteure nur über das Spiel sprechen und es quasi auf diese Art testen. Ähm, Finde ich eine Hm. gute Idee. Kann man auch mal überlegen, ich glaube, wenn, da macht aber man dann das ist eher zusätzlich. zusätzlich das mhm. auf jeden Fall. Wenn, da macht man das auch eher zusätzlich in einer Art so einem Spoiler-Podcast, wo man über das ganze Spiel dann auch reden kann. Das ist dann wiederum nicht sein, was er sich als Test vorstellt. Mhm. Aber es ist aber, schwierig,
1: dass sich halt auch mündlich alle so... Ich meine, man ja, kann nicht allen, Stichworte machen, aber Oft halt
0: auch nur einer testet. Ne? Äh, das ist das nächste
2: Problem, genau. Mhm.
0: Wenn es nur einer testet, das ist nicht. Ich glaube, viele
2: wollen auch immer noch schnell auf die Seite, schnell mal zur Wertung, mhm. vielleicht das Fazit lesen und dann kurz überlegen, ob sie äh, den Test jetzt auch noch lesen oder so und nicht höre ich jetzt den Podcast oder nicht, kriege ich da am Anfang schon gleich die Wertung, bla. Also alleine kann man das
0: nicht machen, glaube ich. Das auch nicht. Und zumal ich glaube, man kann, selbst wenn man es alleine kann man es machen vielleicht, aber dann sollte man das lieber wieder als Vorspiel Video machen. Also ich glaube, das ist ja. einfach immer besser. Das, und das, das ist nicht so viel mehr Aufwand und dann hast du halt quasi gleich dein, deine ganzen Videoszenen, eine halbe Stunde Material von dem Spiel und das, das
1: kann man ja ab sofort sogar von zu so Hause aus was machen. Fast, okay. ja.
0: Wir müssen mal gucken, wie, wie das alles genau läuft. Weil, weil, weil sowas wie Twitch und was da mit drin ist, nützt dir ja nichts. Weil das kannst du ja nicht irgendwie catchern.
1: Nee, bei der Xbox One, du kannst es doch speichern. Auch bei ja, der Xbox 4 auch. Ja,
0: bei da immer nur 30 Sekunden oder so. Nee, irgendwie du sogar. kannst es
1: zusammenschneiden. Also das hat jemand bei Twitter auch gefragt, ob du mehrere Szenen machen kannst. Und die zusammenschneiden. hat er gemeint, ja, mit dem Upload Studios kannst du das machen.
0: Okay, das müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, wenn das immer nur 30 Sekunden Häppchen sind, die man dann zusammenschneidet, ist auch unbefriedigend. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, okay.
1: Und wenn nicht, dann, ich denke mal, sowas können sie irgendwann dann vielleicht auch äh, erweitern. Das kann auch gut sein.
0: Da gibt es noch viele Fragezeichen. Man weiß ja auch noch nicht genau, wie das jetzt mit den den Capture-Einheiten wird. Ob die das ähm, HDMI-Signal, was beide Konsolen ausgeben, ob das jetzt immer noch verschlüsselt ist oder nicht. Und so, das muss man mal gucken. Ähm, So. Dann ähm, war noch der Sven. Gerdi, ja, der gefragt hat, warum ich so Point-and-Click-Adventures hasse. <lacht> ähm, was auch so eine Sache ist. Ich, ich hasse die nicht, aber ich, das ist einfach nicht mein Genre. Und das finde ich halt immer ganz lieb. Das ist genauso wie, wie dem Kollegen aus Österreich, der halt mir erzählen wollte, dass meine Entscheidung, mir eine Xbox One wegen den, wegen den Exklusivtiteln zu holen, schwachsinnig wäre ist das halt genauso eine Sache wie mit den Point-and-Click-Adventures. Also ich spiele ja gerne so eine Telltale-Sache an, aber aber die, diese ganzen, ob das nur so Geheimakte Tunguska ist oder jetzt hier diese Chaos of Deponia und all diese Reihen, das ist, ich krieg's einfach ums Verrecken nicht ran, genauso wie manche Leute eben nicht gern Rosinen essen oder Lakritze. Also das ist so, das kann ich mir auch nicht schön saufen, so ein Spiel. Ja? Das ist einfach, das ist nicht mein Genre. Ich habe ich hab ja. auch nicht die Geduld und
2: und ich das ist vollkommen
1: okay und au- außerdem hat, das, hat die Xbox mal ein gutes Launchline. Vollkommen okay, dass du scheiße
0: bist. <lacht> ja, ja, ja. Alexander. So, jetzt kommen aber ein paar coole Sachen. Da muss ich mal lohnen. Der, der Alexander Kurz, ja, der hat. Ähm, Prog? Der hat jetzt wirklich mal ähm, ein paar interessante Fragen mir jetzt mal gestellt. Und gleich ein Lob voran an mich und das ist immer gut. Nee, ähm, liebes müssen <lacht> Games Team. Ich bin seit Jahren reger Hörer eures Podcasts und bin von eurem Podcast zum normalen Magazin gekommen. So ist der Weg. Dort bin ich zwar eher stiller User, möchte aber einen Anlass nutzen, um mich auf diesem Wege zu Wort zu melden. Ich habe gerade den Deus Ex Directors Cut beendet und muss sagen, ich bin begeistert. Habe das Spiel vorher nie gezockt. Ich kann also Alex mit seinen lobeshymnen auf verstehen. Siehst du? Und da, das ist so wo ich dann immer abends beruhigt ins Bett gehe und sage, wenn ich nur einen Menschen dazu gebracht habe.
2: Aber deiner deiner Logik, deiner normalen Logik nach, hätte man das Spiel jetzt eigentlich gar nicht mehr durchspielen dürfen. Es hätte auch eigentlich bei dir nur einen Stern kriegen müssen, weil es ja schon zwei Jahre alt ist. Das, ja, das heißt,
0: wer es bis jetzt nicht gespielt hat, nein Ja, das heißt nur, dass ich sozusagen das Spiel jetzt Spoilerschutz stellen würde, aber dazu. Das, das ist auch so ein Spiel, wo das das, das mit drei verschiedenen Enden das so generisch ist, dass man es schon vergessen hat, wenn es zu Ende ist. Aber der Weg dahin ist geil. Mhm. Aber das ist halt wie bei den Deus Ex-Spielen immer so. Das war so, also kein Mensch kann sich, glaube ich, nur erinnern, wie Deus Ex 1 und, und Deus Ex Invisible War aufgehört haben. Das war irgendwelche Maschinen und dann hat man irgendwas gesagt. so hier,
2: hier. Deus Ex 1, habe ich eine Summe ganz vage in Erinnerung. Ja. Da konntest du die aber auch kurz vor Schluss alle auswählen, alle drei. Ja. Und deswegen habe ich es auch nur. Was hatte irgendwas auch mit diesem Riesenverleger zu tun. Ja, ja, ja.
0: Das ging doch wieder so um mit einer Maschine. Also ja, irgendeine
2: Maschine konntest du zerstören. oder, oder da war oder, aber, glaube ich, also ist jetzt wahrscheinlich ja. auch ein Spoiler, müsste ja. man vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Äh, Na, da also so diese, eine,
1: wie alt ist DSX-1? 97, glaube oder.
2: ich. Oder so. Also nur ich 60 auch, ich Jahre. Hab, ich habe es auch erst irgendwie glaube ich 2002 oder 2003 gespielt. Also 2003 ja, aber gespielt. du
0: hast bestimmt nicht Nägel-Count die Geschichte verfolgt. Also, auf jeden Fall fand ich das Spiel einfach nur mega geil. Ja, klar, aber wie gesagt, das, ja, das, ist, das ist jetzt Spielmechanik, Spiel. die dieses Spiel so macht. Ähm, und die Atmosphäre, also naja, und die Story aber auch so,
2: gerade durch dieses viel, äh, so Nebenmeldungen kriegen, weil von dem Typen so, diesem, das ist ja irgendwie so ein komischer Mediumbugul oder irgendwie sowas, war das gewesen. Nee, aber pass von, auf, das
0: ist genau wie bei Mass Effect bei Deus Ex. Der Weg ist das Ziel und diese ja, ganzen Stories, die sind super. Aber das sind immer diese kleinen abgeschlossenen Stories, diese Nebengeschichten, trotzdem, und das ist super. Und bei, bei Deus Ex, egal bei welchem, genau wie bei Mass Effect, am Ende sitzt du immer da und sagst du so, boah, aber jetzt hier so, das Ende ist aber Kacke.
2: Ja, fand ich jetzt nicht unbedingt, dass es das irgendwie außergewöhnlich kacke ist bei Deus Ex, aber ähm, ich wollte nur noch mal sagen, dass es das auch erzählerisch irgendwie cool ist, weil du kannst ja auch immer so Zeitungsausschnitte und also was finden. Ja. Und da liest du dann zum Beispiel schon über diesen Typen. Ja. ja, und du denkst das einfach, das macht nur diese Welt irgendwie jetzt ein bisschen groß und lebendiger mhm. und so, es gibt den, aber am Ende spielt der halt wirklich eine extreme Rolle.
0: So, weil es um, um den geht es ja dann
2: teilweise. Weil du irgendwie. dir
0: immer so eine Sachen dazu fantasierst, so wie bei Infamous, wo du immer so diese Bedrohung schon gehört hast, so, die kein anderer Mensch gehört hast. Das ja, hat ja auch was mit der Vorinformation zu tun zum zweiten Teil. Also. Mit, deiner, mit, deiner, mit, mit deiner Drogenbrille möchte ich auch mal Videospiele <lacht> spielen. Kommt geil. Genau, und deswegen auch vermutlich von Deus Ex kommt gleich die erste Frage, wie steht ihr ethisch zu solchen Augmentierungen? Und falls ihr Befürworter seid, was wären die euren? Also Saskia, <lacht> du lässt ja schon gerade deinen Mund augmentieren. Ja, ne?
1: und Titten, die erschießen können. <lacht> ja. Beispiel, ja, wie du?
0: bei japanischen ähm, Filmen. Genau. Nee, gar nicht. Ähm,
1: Laseraugen.
0: Bei... Habe ich doch gesehen. Wie heißt der denn hier? Nicht El Mariachi. Ähm, Machete. Machete, genau. Ja.
1: Ähm, ja, ähm, du. Es ist irgendwie, irgendwie so. Nehmen wir an, es würde
0: das sowas wirklich geben. Ist das ist ja halt die Sache. Bei
1: Mary G. Solid es sind ja diese Nanomaschinen drin. Mhm. Und wenn dann einer mal die Kontrolle darüber hat, dann sind alle betroffen.
0: Nanomaschinen ist ja auch immer noch so ein Thema. Und es ist
1: aber, yeah. aber nehmen
0: wir an, du hättest Beine, mit denen du irgendwie ganz schnell rennen könntest, keine Erschöpfung hättest, ganz hoch springen könntest.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool.
3: <lacht> also,
0: letztendlich muss man ja sagen, das ist ja so ein typisches Ding. Ich finde, das wird immer äh, so vom
2: Cyberpunk-Szenario, also bei Deus Ex, aber auch äh, bei Ghost in the Shell, ist da in der Hinsicht, finde ich, eigentlich so mit das Realistische. Äh, weil sowas kommt ja zum Beispiel dann auch einfach aus, aus, aus dieser ganzen Prothesenentwicklung. Ja. Ja, und von daher ist das natürlich schon mal erstmal grundsätzlich gut. Weil warum nicht? Wenn mhm. einer kein Bein mehr hat, so, dann musst du auch nicht irgendwie mit Beklapp. Biologie oder Umwelt kommen. So. Ja, du ja, könntest, das, könntest das. natürlich irgendwie versuchen, das irgendwie so zu erforschen, dass es irgendwie nachwächst. Da braucht kein Holzbein, dann, kann er, dann kann er
1: ein cooles Cyberbein ja, haben. Dann kann er
2: ein cooles Cyberbein haben. Ja, die Frage
0: ja, ist ja, glaube ich, eher ähm, bei Augmentierung, ob man sozusagen seine vorhandenen, gesunden Organe austauscht durch, durch so ich
2: Das würde ich nicht machen.
0: So, äh auch wenn die viel cooler sind, wenn du zum Beispiel mit deinen Augen irgendwie durch Wände gucken könntest und
2: ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil ich ja meine gesunden Augen gerne behalte. Ähm, es ist vielleicht ja, genau. ein bisschen was. Das nee, es du ist. Was, doch keinen Unterschied. Sagen wir mal, es ist was anderes, das vielleicht, nicht wenn du, wenn du, du so. die gesunden Organe nicht ersetzen musst, sondern irgendwie erweitern kannst. Zum Beispiel bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir irgendwie über irgendwann über einen Nackenstecker ins Netz eintreten. Ja? Wird Markex. einfach passieren. Ja. So, genauso. Also, deswegen ist Cyberpunk halt auch einfach so geil, weil das irgendwie noch so diesen, diesen, diesen nahen, also zeitlich nahen, eher realistischen Ansatz auf solche Dinge hat. Und. Ähm, Da bin ich einfach fest überzeugt, dass das auch irgendwann so sein wird. Dann werden wir halt irgendwelche komischen Beine mit komischen Funktionen haben. Der Witz ist, man muss da gar nicht so ethisch jetzt schon so drüber diskutieren, weil, wie gesagt, es kommt aus dieser ganzen Prothesengeschichte, die gut ist, weil wer blind ist, hat dann vielleicht einfach neue Augen, ist geil. Und darüber hinaus wird es sich einfach dahin entwickeln, dass das auch Funktionen hat, die dann auch wieder äh, auf eine gefährliche Art und Weise eingesetzt werden können. Da muss man da wieder gucken, wie man das reglementiert so, beziehungsweise, wie man damit umgeht. Also, das, diese Probleme werden sich gar nicht vermeiden lassen. Von daher finde ich das jetzt auch noch nicht unethisch. Unethisch ist dann nachher vielleicht der Einsatz oder der Missbrauch, ja, oder der dann eingedämmt dann so werden muss. So, Also wenn ich jetzt mit meiner Faust einmal in die Fresse haue, ist das genauso unethisch, als wenn ich nachher irgendwie einen Cyberarm habe, der da irgendwie so Wolverine-Klingen dran hat und ich haue damit irgendwie Leuten den Kopf ab. Ja, genau, also also äh, ähnlich.
1: Es
3: auch, <lacht> bisschen maßloser, auch, auch, aber...
1: auch doof natürlich, wenn du mit deinen normalen Körperteilen nicht mehr mithalten könntest. Also wenn man davon überzeugt ist, lieber die eigenen, gesunden Körperteile zu haben, aber das dann irgendwie nicht mehr den Wert hat.
0: Ja, genau, das weil damit spielt ja Deus Ex auch so ein bisschen in der ja. Welt. Es gibt ja das, diese purity first Und das, das, den aber, den das ist
2: aber auch so eine Sache, das wird sich dann vielleicht auch nicht vermeiden lassen. Dann ist es wirklich schwierig, weil es ist ja genauso wie heute. Ja, wenn dir einer erzählt so, bla bla bla, du bist ständig irgendwie auf deinem Smartphone unterwegs und ständig im Internet und bla und Sülz. Und früher, da haben wir uns noch einfach abgesprochen. Und dann haben wir uns zu dem Zeitpunkt an dem Ort getroffen und dann hat das geklappt. Ist aber Bullshit heute so, weil die Gesellschaft entwickelt sich ja auch an dem, was sie, was sie einfach hat. Ja Und wenn du jetzt weißt, jeder andere hat ein Handy, dann passt sich die Nutzung oder das, wie man sich verhält auch darauf an. Du weißt halt, dass jemand ein Handy dabei hat, dass du ihm nochmal sagen kannst, ich komme später. Oder so. ja, sowas Also jetzt mal auf einem ganz einfachen Niveau. Und so ist es ja dann in der Entwicklung später auch wahrscheinlich. Wenn die ja, Leute du weißt, irgendwie dass
0: jeder augmentierte Augen hat, deswegen sehen die Umkleidekabinen ganz anders aus. Die sind dann so mit Bleifolie verkleidet. Aber da ist tatsächlich das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil da hängt dann wahrscheinlich wirklich eine Gefahr hinter, dass du auch genötigt
2: wirst, auf irgendeine Art und Weise dich zu augmentieren weil es halt zu einer Selbstverständlichkeit wird Mhm. und weil du tatsächlich nicht mehr mithalten kannst und in dieser Gesellschaft dann ins Hintertreffen gerätst. Und dann wird es dann wirklich schwierig, weil du dann auch gucken musst, ob es dich total entmenschlicht. Einfach
0: doch ein Äh, guter Punkt. In gewisser Weise... Ich muss mich heute so oft irgendwie äh, korrigieren. In gewisser Weise (lacht) funktioniert das ja... Also Augmentierung, klar, so als körperliche Verbesserung ist noch ein bisschen in ferner Zukunft, aber in gewisser Weise läuft das ja jetzt schon so mit diesen äußeren Augmentierungen wie Smartphones oder so ab, weil im Grunde gibt es ja... Es gibt keine Alternative mehr. Es, es, es gibt irgendwie immer wieder so diese, liest man ja auch in der Presse, irgendwie eine Familie in Amerika, die wie in den 80ern lebt oder so. Ähm, nur so als Experiment. Nur 80er-Filme halt. guckt in 80er-Musik hört gerade. Ja, halt wirklich, so auf VHS-Kassetten immer sowas guckt. Bis auf irgendwie viele Kinder haben sie wohl ein paar neue Animationsfilme. Aber halt vor allem, was wo am meisten halt auffällt, ist, dass sie halt eben nur ein Telefonbuch haben und ein Festnetztelefon. Und halt diese ganzen, sie können nicht mal schnell im Internet gucken, wie sie eine, was bestellen. Also allein schon die Schilderung dieses Haushaltes, ähm, mit was wir Einbußen die sozusagen leben, macht einem ja erstmal wieder klar, wie selbstverständlich all diese Sachen schon so in den Alltag hineingewachsen sind. Mhm. So diese, Ich gehe mal schnell bei Google gucken oder so. Aber die, die Frage ist, kannst du ohne Handy heutzutage überhaupt noch so überleben? Die so. Frage das ist, ist sch- eigentlich immer die Balance zu halten. Weil ich bin ja auch durchaus für
2: Fortschritt, ja, weil wenn du einfach so wie in den 80ern leben es ist irgendwie auch Quatsch. So, wenn du so ein Exzentriker bist und so, dann bist du wahrscheinlich ziemlich glücklich damit. Das ist auch total okay. Ja? So, aber wenn du jetzt heute zum Beispiel denkst, irgendwie wird mir das alles zu viel mit dieser ganzen Informationsgesellschaft und da Werbung und da Smartphone und da bla bla bla, und so, dann muss man halt selber gucken, wie man das für das, das für sich reglementieren kann, ohne darauf total zu verzichten. Ja? Ja, ja. Man muss zum Beispiel irgendwie vielleicht auch nicht ständig im Internet sein vielleicht ja. ja vielleicht kann man auch, nicht wenn man erreichbar sein? wenn man, ist ja nicht wenn man ist zu Hause sein. ist und das sind so Sachen ähm, das sind so kleine Sachen die sich auch total summieren und die Gesellschaft schon verändern auch den Menschen auch psychisch was irgendwie jetzt ja schon zu beobachten ist irgendwie das ähm, hängt ja auch alles irgendwie zusammen dass viele glaube ich, die Generationen, die nachwachsen auch sehr orientierungslos sind und das ist einfach auch viele Probleme. die Google diesen, Maps diesen, nicht mehr zurechtkommen. Nee, diesen, nee, gar nicht auch so also so menschlich, weißt du, wenn du ständig von Werbung eingedonnert wirst und von, was weiß ich, Castingshows oder was weiß ich, die dir sagen, so und so musst du sein, aber du könntest auch das machen, ja, oder das und das, so, und dann gibt es halt diesen Leistungsdruck und so, das muss ja auch alles, das beschleunigt die Gesellschaft ja genau, auch. Genau, früher hast du das gemacht, machst. was dein Vater gemacht hat. So, genau. Ja. Ja, oder oder was er dir Bäcker, gesagt hat, was du Bäcker. machen sollst. So, ja. Und, ähm, Man muss halt extrem lernen, damit umzugehen und genauso ist es und da ist auch Politik oder Gesellschaft sind da auch irgendwie in die Verantwortung genommen. Ja,
3: genau. Und
2: so ist es auch bei Augmentierung, wie ich ja schon gesagt habe. So. Das ist, hat immer einen Vorteil, genauso wie ein Smartphone. ist ja cool, dass du auf eine Karte gucken kannst zwischendurch ja und dir mhm. anzeigen kannst, wo du bist. Ist ja schön, damit du dich nicht mehr verläufst. Es, ist ja so, es basiert ja alles darauf, dass du eigentlich Probleme lösen willst so, ja? oder irgendwas verbessern willst. So ist der Mensch ja nun mal von Natur aus. Genauso ist das mit Augmentierung. Aber du musst dann eben auch, es entstehen auch wieder neue Probleme und man muss mit denen halt ja, das ist den ist umzugehen.
1: Auch diese ganzen diese Smartphone-Gesellschaft, sind ja viele Leute, die eigentlich auch gar nicht mehr ihre Umwelt wahrnehmen. Und das ist das Schlimmste. Ja. Also die Doch, sie machen
0: ja Fotos davon und gucken sich die zu Hause ja, an. <lacht> ja, aber während, während sie laufen...
1: Hast du gesehen, wie Beispiel, der
0: von der Straßenbahn überfahren
2: wurde? Ja, und während sie laufen, so. gucken sie die ganze Zeit ja, ja. an die. Also das, das
1: sind dann so... Ja, das ist dann diese, diese Selbstreglementierung im Endeffekt, die du, die du eingehen musst. Sonst verblödest du vielleicht auch, jetzt mal ganz Und Zeit. Und das ist, das, ich glaube ich, die
2: Sache, die jetzt gerade nicht so richtig vorherrscht. Weil das einfach so schnell ging, auch, dass dann niemand so richtig hinterherkommt, das zu vermitteln, wie man damit besser umgehen kann. Genau, und
1: deswegen sind auch so viele einfach so da hineingezogen, irgendwie. Weil weil sie die ganze Zeit erreichbar sind und auch dann denken, wenn ich nicht erreichbar bin, verpasse ich irgendwas. Das ist ein Teufelskreis.
3: Wenn
0: ich nicht gerade was twittere. Aber er hat dann noch mehr Fragen. Eine interessante Frage zum Beispiel, Frage 2. Was macht ihr auf euren Pfannkuchen im Sinne eines Belages?
3: Ah, reden, wir, reden wir jetzt
0: von Eierkuchen? Das ist nämlich eine lustige Frage, das habe ich mir mich dabei auch gedacht. Weil ja, ich kenne ja Pfannkuchen, ist für mich ein Berliner. Ja, ja ich, ich,
1: ich glaube auch. aber, er meint die Zuladen die die aus, Eier, Eier, aus der Pfanne. Ja. Die ja. gehen auch ohne Eier und sind genauso lecker. Wirklich? Ähm, das, ja. das, das, das Leben ist, ist so freudlos. Die,
0: wirklich,
2: <lacht> so viel die, haben,
1: geht. die schmecken Eierkuchen viel, ohne Eier. Die schmecken viel besser.
2: Das finde ich viel spannender einfach jetzt mal diesen veganer Quatsch. <lacht> ja. Weil sie heißt ja bei uns so wirklich auch Eierkuchen und zum Beispiel meine Freundin macht die immer mit so viel Eiern, dass sie dann auch wieder schmecken, als wären sie wirklich so Rührei, so ein bisschen, ja, also gar nicht so süß, während ich halt weniger Eier nehme, ja, dafür aber Eischnee und dann sind die halt so richtig schön dick und süß und geil. Wie macht ihr die? Idee? Also du nicht, Sascha, du machst die nur mit Tofu-Eiern?
0: Ich mache die mit so einer okay. Fertigmischung. Da ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Plastikpackung und da ist so ein Pulver drin und da machst du Milch mit rein, schüttelst das Ganze und dann, machst du, dann hast du so eine Teigmischung und Also ich bin ja nur ein
2: ziemlicher Backfreund. ja. Ich liebe ja. ja Kuchen und backe auch gerne und deswegen eine Backmischung für mich sowieso schon tabu. Aber Eierkuchen aber ist aber wirklich eins. das billigste Rezept auf der ganzen ja. Welt und du machst das immer noch in so einer also Fertigpackung. Das, das geht ja gar nicht.
1: Mehl, ja. Mehl, Zucker und Sojamilch. Und genau, das ist da
0: bestimmt auch drin. Ich, mache auch mein, ich liebe zum Beispiel den Dr. Oetker Fertigkuchen. Also ich mache zum Beispiel immer gerne den, den, den Google-Hupf. Da mache ich ja, ist ja Mehl ja auch schon alles drin. Ja, und da so mache ich war. nur noch äh, Eier und Butter dazu. und Ja, naja, das ist ja
2: auch okay für Leute, die das nicht können. Aber bei Eierkuchen, kommen das ist aber das wirklich, ist das wirklich Weißt du, ein bisschen auch. Eier, Mehl, Milch und Zucker zusammen zu mischen, kann ja normalerweise nicht also der Hitze. Pancakes sind das ja dann. Es ist das gleiche Rezept, ist doch Banane. Ja, das nein, ist halt die nein, Unterschiede. Nein nein.
1: Sind, nein, 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 da gibt es wirklich Unterschiede. Zum Beispiel? Also zum Beispiel... Ähm, Aber Pancakes sind auch so verdammt dick immer. Genau, dick und klein. Dann gibt's auch noch Hefepfannkuchen. Die sind, die sind auch wieder ganz anders von der Konsistenz und von der Beschaffenheit. Ähm, die Zutaten variieren ja, du kannst ja auch eher neutralere Pfannkuchen machen, die dann einfach schön dick mit hm. Sirup tränken oder so. Also da gibt es schon sehr viele Unterschiede. Wir haben früher zum Beispiel
2: auch. auch vier Plinsen gemacht, da haben wir Was? den Eierkuchenteil aber noch ein bisschen Backpulver reingemacht, haben ganz kleine Teile gemacht und da so mit Zucker, da waren da auch Apfelstücken noch drin und die genau. haben wir zum Kaffee ist gegessen. Ja,
1: das zum Beispiel auch noch mit, mit Apfelstücken. Ist dann auch wieder ein hey. anderes Rezept, also musst du die verwenden. Aber um
2: die Frage mal zu beantworten, da kommt Zucker und Marmelade drauf.
1: Also bei mir, Eiersirup also Zucker. oder Zuckerrübensirup. <lacht> oder Marmelade. Sowas mach ich gar Nutella. nicht. Aber Marmelade oder Zucker. Zucker, oder beides.
0: Apfelmus und Zucker. Punkt. Oh,
1: Apfelmus ist auch gut.
0: Apfelmus ist eigentlich auch gut.
2: Ja. Zimt
1: und Zucker. Man
2: kann Apfelmus aber vieles drauf essen. Vanillesoße ja. geht auch mal. Nummer drei, Wenn ihr ein Tier wärt, Rollt wert, ihr die zusammen oder schneidet ihr die in der ihr Scheibe? Wenn ihr ein Tier
0: wärt, welches? Eierkuchen ah, ja, sind so geil. Rollt die zusammen. Kommt hey, drauf an. Wenn du ein Tier wärst, welches?
1: Fuchs.
2: Äh, na am besten irgendwie <lacht> eins der fiesesten
0: Raubtiere, also ein Hai oder ein Löwe. Das toll. Was ein
2: Hai? Fuchs oder Katze? Weiß
0: ich nicht, na klar. Das stell ich mir aber auch so
1: Wobei, ja, Fuchs ist eigentlich das Beste. Also, ich die wäre große. auf alle
0: Fälle ein Vogel, weil der kann
2: fliegen und fliegen ist geil. Fuck, nee, ist ja sowieso die beste Idee, klar. Das ist ein Stimmt. Adler? Also, erstmal so. Aber ich wäre trotzdem gerne
1: ein Fuchs.
2: Bist du wie der Turuk in Avatar am Himmel? Das ist ja der Adler. Ja, der ja. Der Adler. ja na klar,
0: fliegen, ja. Das ist okay. so eine Frage. Weil deswegen ist dein Hai auch so öde, sind so, nur so durch dunkle Wasserschwärme. Ja, das Wasser ist f- wirklich nicht so. Ja, um aber aber es ging Beide? mir jetzt eigentlich
2: einfach nur darum, der Checker an Land zu sein. Ja. So. Also, du bist entweder. Als Adler
0: immer noch. Löwe und Ja, genau, ein
2: Adler. Adler
1: sind schon cool, ja.
0: Angenommen, das ist deine vierte Frage, jemand zwingt euch eine Droge zu nehmen? Welche außer Alkohol, Gras und Kaffee wäre das?
1: (lacht) Crocodile.
0: Moment, wir haben gar nicht zu Ende gelesen, die Frage. Das kam so schnell. Was möchtest du uns da mitteilen?
1: Nein, Crocodile ist jetzt eine neue Droge, die, also, das ist jetzt die momentan billigste Droge am Markt nach Badesalz, glaube ich. Nee, nee, was war's?
0: Und wenn dich einer zwingt, eine okay. Droge zu nehmen, entscheidest du dich für die Billigs?
1: Nein, ich wollte es nur in mal Da gibt es eine ganz üble in ich Griechenland. Ich ähm, LSD nehmen oder Ecstasy. Ähm, Na, du entscheidest dich mal. Ja, nee, und dieses Sprache, die wollte ich das nur so erzählen, weil es ist so eine Kroge, von der man ausgeht, sobald du die das erste Mal genommen hast, stirbst du, glaube ich, innerhalb ein, ein bis zwei Jahren, weil ja. du fängst an zu verwesen. Das ist ja toll. Das ist geil. Oder? Die, das sind so tolle Bilder, wo du die Knochen so siehst, wie die, die Leute verwesen. Würde ich vielleicht
0: ja. eher doch nicht nehmen. Aber
1: das Ding ist nämlich, die Leute, du, du denkst so, so du, du hörst es und denkst, so, warum machen die Leute das? Aber die Leute, die das nehmen, die haben ja gar nicht den Zugriff zu Medien. Und deswegen wissen die gar nicht, dass das so hochgefährlich ist. Es gibt ja auch
2: in in Griechenland jetzt so eine eine Arm-Droge, die heißt heißt Sisa. Das ist auch ganz übles Zeug. Das wird auch teilweise so mit Spülmittel gestreckt und so. Hm. Die ist auch einfach super billig und macht die Leute einfach nur fertig. Die die kriegen auch ganz viel komische Hautstellen und sowas alles. Aber das klingt irgendwie komisch. Warum verwesen die nach zwei Jahren?
1: Nee, die fangen an, also die stellen an sich da, wo sie wohl auch reinspritzen das Zeug, da fängt es halt dann an, ähm, die Haut zu verfaulen durch irgendwelche Ätzenden Stoffe und sowas, die da drin sind. Aber
2: trotzdem, ich glaube, denjenigen. Welche hat er jetzt ausgeschlossen? Yummy. Alkohol, Gras und Kaffee.
0: Was komisches Kaffee? Hm.
2: Naja. Äh. Aber dann ähm, würde ich ja. den Typen, glaube ich, total auseinandernehmen, der mich dazu zwingt. Aber ich glaube, okay. äh, ich würde mich vielleicht für Koks entscheiden oder so und das oh, einfach schnupfen. ist
1: die an arroganten Drogen. Nee,
2: wäre auch meine ja, Droge. Aber ich auch hätte meine. Irgendwie also Koks ist
0: erstmal schön teuer. Und wenn er mich und zwingt, dann so kann ich auch gleich was Teures. Nehmen. Weil das
2: so jubimäßig ist. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, Koks ist noch nicht ganz so gefährlich. Einfach von, von, auch von dem Suchtfaktor. Wenn ich das jetzt einmal nehmen muss, weil er mich zwingt, es wird bestimmt nicht so ein Scheiß wie Heroin nehmen. Oder nee, so. nee, vor allem
0: weil Heroin ist muss so ja gespritzt werden. Also, ja. und
1: das wäre ja schon für mich auch Ausschuss- Und das finde ich auch ganz schlimm, nämlich Koks musst du durch die Nase ziehen. Das finde ich nochmal ekliger als dass ich mir einfach so ein LSD-Blättchen auf die Zunge lege oder so. Ja, ja aber okay. bei
2: LSD, also da habe ich schon einiges gehört von irgendwelchen komischen Halluzinationen, die echt, die ich nicht haben möchte. Ja? Ich auch So, nicht. dass so Riesenspinnen ja, mein, von der äh, Decke kommen cool, oder du irgendwie eine Hose aus Würmern hast. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also, nein, danke. Hatte ich mal. Nee, aber, äh, genau.
1: Oder Ecstasy halt, da bist du nee. einfach...
0: Also ich, ich würde mir, ich würde sofort, da. ich würde mir sofort das Koks durch die Nase ziehen, weil das ist einfach so, alles was ich höre, ist immer ein guter Spitzname für Koks ist immer das Fickpulver, weil, weil man danach irgendwie auch eine Latte hat wie, wie ein Stier und für immer. Und, für ähm, immer, oh, aber das, das muss man aber wehtun. Und äh, ich, ich, man hört immer so selten wirklich, also Koks ist halt so, so berauschend, so euphorisch und sowas. Und genau was Johannes meint, das wäre immer meine, so bei Pilzen und LSD und so, immer diese Absturzdinger immer, die also so irgendwie, ich bin auf Horror.
2: Also das LS- hörst du ja mal
0: nie bei, bei,
1: bei, LSD bei Koks. Ja?
2: Auch auch LSD ist ja. aber auch
1: total die Euphorie. Also da, da bist ja, aber das, du ist irgendwie, das
2: klingt schon wieder so ein bisschen langweilig, weil so aufgedreht bin ich auch so mal. Ja, so äh, dann wie beim Podcast äh, zum Beispiel. Nee, was hast du? LSD, nicht Ecstasy. Nee, was? LSD. Oder also, Ecstasy. Nee, Na, nee, es ist so eine Party-Droge. Du willst sowas, was du so als, als hier Tablette in der Disco <lacht> nehmen kannst. wieder aus der müsli Ja, aber weißt du nicht, Koks, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie gefährlich das so ist vom Suchtfakt, aber ich glaube, nach Heroin bist du ja wirklich gleichsüchtig. Oder so. Obwohl ich, das würde mich schon mal interessieren, wie diese Wirkung ist, weil das ja echt extrem krass beschrieben wird. Ne? Also ich glaube, so als normaler Mensch kannst du dir das einfach gar nicht vorstellen.
0: Heroin oder Koks? Heroin. mehr nee, überhaupt jetzt auch viele. Ja, aber Heroin wirkt immer so für mich wie so eine, wie so, wie so eine Art verbessertes Berührungsmittel. Also die Leute sind dann immer so entspannt und ruhig und so. Also ich wüsste immer gar nicht, was was, Reiz, was daran so der Reiz ist, ist genau. Okay. Also wie gesagt, ich, ich kann verstehen, dass so bei Ecstasy und LSD und diesen Aufputschsachen wenn da so irgendwie plötzlich so in deinem Kopf nur Disco ist und ah. so... Ja, bei dem, bei dem guten Trainspotting-Zitat, wo ja. es ja so beschrieben stell dir den besten Sex vor, den du jemals hattest <lacht> und multiplizieren mit
2: tausend, du bist noch nicht mal dich dran. Äh, <lacht> ja gut, das, das klingt übersprechend. Ja, aber ja. weiß
0: ich nicht, ne. Also ich glaube, ich würde bei Koks bleiben. Ja, wir bleiben... Also zweimal Koks, einmal Ecstasy die Frage können wir ja im Dezember nochmal stellen, wenn Daniel hier zu Gast ist. Und was mitbringt. Von allem, was mitbringt. <lacht> <lacht> Und uns zwingt, Drogen zu nehmen. Yeah, bestimmt cool. interessante Einsichten. Ähm, Achso, genau. Und hm. dann war noch die, die Frage von Ihnen die letzte, ob wir unseren Beruf unseren Kindern empfehlen würden. Warte mal, wie war seine Formulierung? Seine Formulierung war, wenn eure Kinder euch mal fragen, ob ihr sie denselben Beruf ergreifen sollten, was antwortet ihr? Also nee, kann, du solltest nicht als Alterskraft im Kino arbeiten. Ja. <lacht> ich kann da auch nur von abraten. Es, ist ja, es gibt ja,
2: es gibt ja kein, kein richtiges Potenzial, um hier, glaube ich, Ach, berufsmäßig vor allem, erfolgreich vor, zu sein. Vor allem der die Monster. Sache ist
0: ja die, wir wissen ja gar nicht, was in 10, 15 Jahren überhaupt, ob es überhaupt noch unseren so Beruf gibt, weil in dem Moment, wenn, wenn irgendwie äh, Let's Plays und sonst was, und wenn eine ganz andere Art von, 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 von Spielbesprechungskultur statt, wenn Michael Pechter recht hat, und es gibt noch nicht mal mehr Konsolen, hm. ja, dann braucht man das erst recht nicht. Und ich, ich denke mal, man ich ich halt merkt... Dann halt Let's Player. Ja, dann wirst du halt Let's Player, genau. Ähm, Dann wird man auch einfach nur Konsument. ist auch mal ganz entspannt. Ja, du siehst ja auch zum Beispiel an dem Bereich der der, der Apps, es gibt ja nur einen sehr, sehr ganz kleinen Teil von von Magazinen, die sich mit mit iOS und Android-Apps beschäftigen, weil zum einen da die die Umsätze nicht so hoch sind und zum anderen die die Leute es einfach dann selber ausprobieren und kaufen. Also es gibt da nicht so diese Testindustrie wie bei den Konsolenspielen. Es gibt immer so... Ich kenne so Touch Arcade oder so. Sehr, sehr ich wenig glaube, Seiten.
1: Wir, ich muss sagen, es wird nicht. Also ich vermute, dass es nicht aussterben wird, dass man darüber berichtet. Also auch jetzt vielleicht Testberichte, das kann die sich beurteilen und so. Und wenn dann finde ich zum Beispiel der Polygon-Testbericht jetzt von, von der PlayStation 4, der zeigt so irgendwie eher, dass er die Druckmedien ablösen kann. Ja, auf also jeden dass Fall. du nämlich einfach auch im Internet richtig edle Sachen gepumpt ja. kriegst. Und dann halt im Gegen- im Kontrast dazu Kotaku, die halt sehr viel berichten. Aber halt auf ihre Art und Weise. So diesen Blogger-Charme. Und ich glaube, bloggen, ähm, das wird bleiben. Und das haben wir auch so ein bisschen diesen Charme drin. Dass du einfach so eine News hast und dann machen wir auch noch ein bisschen eigenen Kram dazu. So grob und ich glaube, das wird nicht aussterben. Also ich glaube, genauso zu uns würde dieses Let's Play nicht boomen, weil einfach die Leute das gerne sehen, so wenn so Leute darüber reden, die vielleicht auch nicht so tief in der Materie drin sind.
0: Ich finde bloß wichtig, äh, die Frage ist ja, ob man das zu seinem Sohn empfehlen würde, und ich habe ja nur zwei Söhne, und denen würde ich es beide nicht empfehlen, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss als Spieleredakteur, die sind einfach nicht sehr hoch. Man muss irgendwie gerne Videospiele spielen, okay, das tut die Hälfte der Bevölkerung, und man muss schreiben können, äh, halbwegs gut. Das, das können jetzt auch relativ viele. Und das sind so Sachen, die man so mitbringt, die kann man aber nicht so richtig lernen. Und ja, das ist das, aber auch ein
2: bisschen das große Problem eigentlich an der Branche, und dass es vor- halt nicht so einen richtigen Journalismus gibt. Ne? Ja, also, genau, dass du wirklich ist- mal irgendwie auch, ey komm, lass mal hier Jäger anrufen und hingehen. Oder Crytek. Oder ja. äh, lass mal doch jetzt einfach hier keine Ahnung, in Russland anrufen ich, beim Entwickler ich von auch den Namen,
0: Ich finde auch die Bezeichnung Spielejournalist total schwachsinnig, weil wir sind keine Journalisten, wir sind so eine Mischung aus Unterhaltungskünstlern und sonst was, aber oder die meisten Opferin. von uns sind Lebenskünstler, äh, aber äh, das das Problem ist halt dadurch, dass man halt nicht so das besondere Skillset braucht, ist man eben auch schneller so äh, in der Kritik oder so, weil, weil natürlich auch da draußen sehr viele Leute sind, die zu Recht sagen können, so irgendwie das Spiel kann ich besser spielen, ich kann es besser beurteilen oder ähnliches. Und deshalb würde ich mir halt wünschen, dass meine Kinder zum Beispiel einfach wieder einen klassischen Job oder irgendwas lernen, wo, wo, ihnen, wo nicht jeder Idiot das auch kann. Also deswegen bin ich halt auch für eine gute Ausbildung. Also zum Beispiel so für, für, werdet Ärzte, werdet Anwälte, werdet irgendwie Biologen, werdet Physiker, werdet Chemiker. Lernt irgendwas, wo man vier Jahre oder fünf Jahre irgendwas studiert und wo man dann was hat, was andere nicht können. Denn wenn du wenn du ein Automechaniker bist, ja so ein, so ein Mechatroniker oder wie die heißen, und jemand kommt mit einem Auto zu dir und der sagt, das Auto ist kaputt, was machen wir nun? Und du setzt dich drunter und einen Tag später ist es wieder heile. Dann hast du einen dankbaren Kunden. Aber im Internet (lacht) hättest du du zehn Leute, die vorbeifahren mit ihren Autos, die dein Auto nicht bei dir reparieren lassen und sagen, dass deine Arbeit scheiße ist. Und äh, das das ist halt das Problem. Also, dass man, okay, ich vermische jetzt zwei Sachen. Einmal so diese ewige, ewige, sozusagen, dass man unter dieser ewigen Kritik immer ist. Und das sehe ich halt immer so ganz angenehm bei meiner, bei meiner Frau, weil Sabrina, die ist Bauingenieurin und das ist halt, also die, die, die kann sich manchmal gar nicht vorstellen, so wie der normale Online-Aktivist, die wir alle sind, wie viel Scheiße dem manchmal so entgegenschwappt, ja. Weil das Warte mal, eben, bis das erste Haus einstürzt und sie baut. Genau, aber das ist ja dann auch, dass sie dann Scheiße gebaut hat, ja. Mhm. Bei uns ist es ja so, du kannst ja das Geilste auf der Welt machen, es wird immer fünf Leute geben, die Scheiße finden. Und das ist, weil, weil du deine Sache ja, deine du, du bietest deine Dienstleistung ja grundsätzlich erstmal kostenlos an alle an. Deswegen fühlt sich auch jeder berufen, da zu kommentieren. Ja. Während so diese anderen Dienstleistungen, da gehst du halt hin und zahlst erstmal was. Ich möchte ein Brötchen haben. Hier, 30 Cent. ja Aber durch diese... Durch diese hm, schmeckt gerne. Ja, <lacht> schmeckt gut. Oder schmeckt scheiße, komme ich morgen nicht wieder. Aber das war's dann so. Aber grundsätzlich meine ich halt, Ausbildung und so ist halt irgendwie super wichtig. Und deswegen würde ich schon sagen, also man lernt irgendwas, irgendwas, was womit man auch was anfangen kann. Denn wenn unsere Branche irgendwann mal, und das wird ja immer weniger, also die Zahl der festangestellten Redakteure schrumpft seit 10, 15 Jahren immer weiter. Und das ist ja nicht nur bei Spielerjournalisten in Anführungsstrichen so, das ist ja in den Printbereichen genauso. Also, ob das, SA, ob das die Süddeutsche, die Zeit, FAZ oder sonst wo sind, überall werden Redaktionen gekürzt, zusammengestrichen und ausgelagert an, an, an freie Mitarbeiter. Wobei die halt eben noch wirklich schreiben können. Aber wenn man sich halt, man sollte sich halt Berufe aussuchen, wo das, was man gelernt hat, etwas ist, was nicht jeder kann. Und das sind so die ganzen Leute, die jetzt draußen rumrennen und so Maschinenbauingenieure sind oder ähnliches, weißt du, das ist halt, das kannst du dir halt nicht bei Google mal schnell nachgucken, wie man mhm. irgendwie einen BMW 7er zusammenbaut, ja. Und das sind so die Jobs, die ich, die ich jedem mal empfehlen würde, wenn er noch jung ist und sich das überlegt, dann. Das ist was mit Zukunft. Und das, auch diese Jobs kannst du mit Leidenschaft machen. Ich finde auch alle toll, die Handwerker würde ich was machen. ja. Wenn du zum Beispiel sowas bist wie Schmiedemeister oder so. Das sind alles Sachen, wo du immer daneben stehst oder der Typ, der dir deine Zähne macht. ja. Das sind ja auch Sachen. ja. Da stehst du immer daneben der und du Zahn-Mechaniker. überlegst du. So, der Zahnmechaniker, <lacht> da gibt es ja auch so. Da gibt es ja nicht nur Zahnärzte, sondern auch schon die ganzen untergeordneten Berufe. Da Leute den ganzen Tag irgendwie nur Gebisse fräsen oder so. <lacht> ähm, aber Zahnarzthelfer oder wie die heißen. Gebissmetz. <lacht> Gebissmetzger. Aber ähm, das wäre halt immer was, wo ich, ich mir wünschen bin. würde, dass das eben meine Kinder auch machen. Also, dass die eben äh, irgendeine vernünftige Ausbildung machen. Also,
1: und ich muss dazu sagen aber, wenn halt ähm, jemand... halt Die Medienbranche ist halt im Allgemeinen also sehr umkämpft. Also, das ja so ein allgemeines Problem. Problem, wie man es halt sieht. Ähm, und da will ich aber sagen, wenn man halt Interesse daran hat, da drin zu arbeiten, dann sollte man sich halt durchbeißen. Also da sollte man, das vielleicht auch versuchen. Also ohne direkt aufzugeben. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Aber das ist halt dann schon ein Kampf mehr. Und das sind dann so Sachen, dass du dann vielleicht auch mal ähm, keine Ahnung, wenn du Bilder malen willst oder sowas, dass du dann vielleicht halt auch mal einen Monat mit nur 800 Euro um die Runden kommen musst. Aber auf so eine Lebenseinstellung, ähm, auf so ein Leben musst du dich dann halt im Vornherein einstellen. Und dann halt damit auch klarkommen. Ja, genau, dazu muss man halt veranlagt sein. Die, die, aber dass man als Vater seinen Kindern natürlich was anderes empfiehlt, <lacht> ja, ich, ist dann... Ich empfehle es auch
0: deswegen, weil ich einfach, genauso wie viele andere aus, aus meiner Altersklasse, das Gefühl haben: wir waren so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als wir vor zehn Jahren irgendwie alle unsere Internetseiten so gegründet haben. Ähm, dann, dann war das so der richtige Aufbruchmoment. Und das sind ja auch alle die, die jetzt in der Branche meistens noch irgendwo hocken. Also, so ob das hier mein mein Freund, Kumpel André Peschke ist, der damals Krawall irgendwie vor 10, 12 Jahren übernommen hat. Und als, als Chef gemacht hat, das sind alles Leute, die jetzt in der Branche auch noch einen Job bekommen. Aber wenn du jetzt nachkommst, dann ist es halt wirklich sehr, sehr schwer, hier noch irgendwo ranzukommen. Also äh, Saskia, du hast da jetzt natürlich eben auch, auch Glück und, und die, du, du, du bist ja da auch jemand, der mit voller Leidenschaft dabei ist. Aber wenn du jetzt nicht gerade so einen geil laufenden YouTube-Channel hast heutzutage, ja dann wird es halt wirklich schwer, da reinzukommen. Dann kannst du irgendwo bei, bei, bei einer Firma ein Praktikum machen, dann machst du bei deinem nächsten Praktikum und noch ein Praktikum. Aber es ist halt so, dass eben auch ähm, keine großen Redaktionen mehr eingestellt werden. Du siehst ja diese, diese Magazine hier wie, wie PC nee, Powerplay von der Chip oder, oder der Retro-Gamer, die Deutsche, die so alle drei Monate erscheinen. Das, das sind alles Magazine, die werden äh, komplett von freien Mitarbeitern geschrieben. Da kriegt jeder für sein Honorar so ein bisschen die Artikel. Aber da gibt es keine festen, angestellten Redakteure mehr, die mhm. irgendwo in der Mannschaft sitzen. Und deswegen, das ist halt ein, das. Ich, ich finde ja, ich, mir macht ja der Job ja auch noch Spaß und so, aber ich sehe halt, ähm, ich komme mir halt eben auch so wieder vor wie so ein, so ein, so ein Kutschenfahrer im ausgehenden Jahrhundert. Ja? Das ist so, ich sehe halt so, dass das so die Zukunft, da sehe seh ich halt nicht so rosig. Da sehe ich halt wirklich so die größte Gefahr ähm, für, 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 für Wertungsmagazine, halt wirklich so eine Sachen wie, wie diese ganzen Bewertungsplattformen, innerhalb der Sachen, also bei Amazon zum Beispiel Kundenrezensionen. Mhm. So, das, ist, das reicht den meisten Leuten. Deswegen unser Weg kann nur sein Unterhalter zu sein. Du machst Texte, News, Videos, Podcasts, die, die Leute unterhalten. Und entweder machst du das und entweder kannst du das und du kannst Leute unterhalten. Dann ist gut, dann hören Leute zu, dann lassen sich Leute von dir berieseln, haben Spaß. Aber ähm, das ist dann halt, dann bist du halt so eher Entertainer oder so. Aber dann sollen die Leute nicht immer kommen mit Spiegeljournalist oder so, weil das ist halt, wir, wir machen halt keinen Journalismus. Wir machen keine Quellenforschung. Wir gehen nicht investigativ heimlich jetzt bei Foxconn in China und gucken, wie da die Xbox One und Playstation zusammengeschraubt werden und ob die Arbeitsbedingungen da super sind. Ja? Das ist, machen wir nicht. Wir sitzen nur hier, reißen die Packung vom Spiel auf und legen es ein. Das ist so das ganze Investigative. so und Gucken, wie die Packung aufgeht. Ne? Hier, nicht schlecht. <lacht>
3: wenn man auf X drückt, dann schießt man. Ne? <lacht> Verrückt.
2: Bei welchem Spiel soll das so sein?
0: Ja.
3: ja genau. Du hast noch nie
2: ein Spiel gespielt, du gar keine Ahnung.
0: Schinky Schmalz fragt noch ganz kurz und knackig: Woran liegt es eurer Meinung nach, dass die Next-Gen-Konsolen zum Release so wenig von ihnen angeblich zehnmal stärkeren Hardware benutzen? Liegt das an den
2: Spieleentwicklern?
1: Ja, wenn der Vorlauf nicht hatten, lang genug war. Hatten einfach. wir,
2: glaube ich, auch schon mit der, von wegen, es muss alles auch auf der Cron-Gen noch laufen. Das sieht das genau. auf der Next-Gen nur ein bisschen ja. besser Außerdem aus.
0: Außerdem, selbst, also, das ist, halte ich für so eine, für eine rechnerische Sache. Also, wenn du, wenn du selbst, wenn du irgendwelche Terra-Flops oder so nimmst und sagst, das sind zehnmal so viele wie, wie auf einer anderen Plattform, das heißt nicht, dass die Spiele zehnmal so geil sein müssen. Also, die können auch noch geiler aussehen ja. als zehnmal so geil.
1: Ja, genau, also erstmal kommt es ja eh mit dem Laufe der Generation und ähm, hat auch gerade heute, habe ich irgendwie News gemacht mit zum Entwickler, des Wahnsinn. Er hat ja halt gesagt, dass, dass, dass du das jetzt einfach noch nicht sagen kannst, welche Konsole auch besser wird. Also, es geht halt einfach noch nicht. Und ähm, bei Dead Rising ist es ja auch so, das hätte eigentlich für die Xbox 360 kommen sollen und das wurde auf die Xbox One. Das sind dann alles so Sachen, die, die es dann zeigen.
0: Ja, und dann, wie gesagt, ähm, ich, das hatte ich jetzt, glaube ich, bei den Spielerveteranen mal gehört, äh, bei einer älteren Ausgabe, wo der... Ich glaube, der Boris Schneider das auch versucht hat zu erklären. Es ist zum Beispiel so beim iPhone, jetzt ist es von 32 auf 64-Bit gewechselt. Und da macht Apple natürlich einen ganz riesen Hype drum. dass jetzt das iPhone 5S halt 64-Bit-Architektur hat. Das heißt aber so bei den Durchschnittsanwendungen, dass sie vielleicht 10% schneller sind. Also diese, wo man denkt so, uh-huh, 64 ist doppelt so viel wie 32 Bit, muss also alles doppelt so geil sein. So lässt sich das halt nicht umrechnen. Mhm. Und genauso ist es halt eben bei den Konsolen auch. Ah, oh, Hilfe. gekommen liebes gegen Mikro. So, ähm, genau. Dann haben wir hier noch Benjamin50, der erzählt, dass er irgendwie ganz viele Xboxen kauft und verkauft und damit Geld verdient. Auch nicht schlecht. Ähm, und der auch nochmal darauf hinweist, dass unsere Seite so katastrophal... Serverprobleme also hat. Er, er verkauft die Xbox. Was? Wie? Ja, genau. Nee, also das ist eine längere E-Mail. Er hat mir das hier sogar mit inklusive Gewinnaufstellung gemacht. Ähm, das dürfte, glaube ich, den Podcast-Rahmen sprengen. Dann klingen wir hier bald wie so ein Betriebswirtschaftsding. <lacht> Sondern. Ähm er hat sich halt also eine Xbox One und eine PS4 schon sehr früh vorbestellt und dann irgendwelche Bundles dazu und äh, verkauft diese Sachen dann wieder zum Start und äh, macht da, glaube ich. Für teurer äh, Geld, oder? Ja, für teurer Geld, genau, und macht durch einen ganz guten Gewinn. Finde ich an auch nicht den cool. Sachen muss ich zugeben
1: oh, Nee, ich auch nicht so so, so. weil
0: das ist irgendwie
2: das ist irgendwie auch ein bisschen asi einfach weil es gibt leute die die halt wirklich haben wollen irgendwie und warum muss man denen das jetzt so ein bisschen versauen indem man das einfach teurer dann noch verkauft
3: ja, nur um dann
2: irgendwie noch ein paar wegzukriegen äh, ja, an die die das teuer das ich meine blöd genug wenn die es dann selber für teuer kaufen und sie hätten es vielleicht auch so nicht bekommen weil ich es einfach weg ist äh, so, ja, für ihn ist
0: das okay so aber insgesamt so menschlich finde ich das nicht cool
3: nee.
0: also ich muss sagen ich finde das... Äh, immer ganz schön aufwendig, also mir wäre das zu viel Arbeit, dieses Ganze immer bestellen und dann dann musst du es ja wieder verkaufen, dann musst du es wieder verschicken und dann musst du ja auch mal gucken, dass der andere das zahlt und so. Ähm, und also, wir, hatten, wir hatten das Thema schon oft auf der Seite, auch bei so Sachen, dass dann Leute, die gesagt haben, so ich, ich habe das so vor vier Monaten vorbestellt und jetzt verkaufe ich sie wieder für 100 Euro mehr und dann gibt es natürlich auch ganz viele, die dann wieder schreien, das ist ein Arschloch, wegen Leuten wie dir gibt es jetzt weniger Konsolen auf dem Markt und warum nicht die Leute treffen und so, aber ähm, ich muss da wieder meine ganz kalte kapitalistische Ader zeigen und sagen, so das kann jeder machen. Also jeder kann die Früh genug vorbestellen, jeder kann damit rumhandeln. Es ist immer Angebot und Nachfrage. Es, ist, äh, es, es gibt auch für jeden die Möglichkeit, die normal zum Preis zu verkaufen, also dann eben zu warten. Also wer sie nicht am ersten Tag haben muss und wer eben auf seine Bestellung drei Wochen wartet, bekommt sie für den Preis. Also ähm, das, ich, ich kann diesen Leuten keinen Vorwurf machen, damit Profit zu machen. Und andererseits, wenn man man diesen Leuten einen einen Vorwurf macht und sagt, ey, warum kauft ihr die Konsole jetzt äh, so früh, äh, nur um sie wieder weiter zu verkaufen, dem muss ich auch sagen, ist auch nicht so, dass Microsoft und Sony ihre Konsolen irgendwie für 100 Euro zu wenig anbieten, ähm, damit sie da selber keinen Profit mitmachen. Also auch die Firmen, von denen wir diese Geräte kaufen, machen ja Profit damit. Nun muss man sagen, okay, vermute ich mit den Konsolen nicht zuerst. Also Nintendo macht mit jeder verkauften Konsole Profit. Da könnte ich natürlich auch sagen, hey, Nintendo, warum verkauft ihr die nicht zum Selbstkostenpreis? Warum müsst ihr da mal Profit machen, ihr, ihr Arsgeier? Warum kann ich nicht 20 Euro weniger bezahlen? Ja, na. Und, und deswegen, diese Leute, die eben so mal ein paar Konsolen im, im Vorfeld kaufen, das sind halt ist halt auch eine Art von Geschäft. Aber auf der anderen Seite mussten sich die Leute auch mal ein bisschen hinterfragen, ähm, wer jetzt wer jetzt nicht vorbestellt früh genug. Und jetzt, jetzt morgen feststellt, so am Freitag, dem 15. November, dass er unbedingt eine Konsole haben will zum Launch, der, der muss dann halt sagen, ja, okay, pass auf, für dich gibt es halt nur, ist genau wie beim wie beim Konzert. Wenn du vorm Konzert sitzt und davor Leute ihre Karten verkaufen oder diese Schwarzmarktkarten, ja, dann zahlst du halt mehr. Aber das weißt du doch. Und wenn du das umgehen willst, dann mach's einfach so und bestell dir die rechtzeitig vor. Also das ist. Ja, weiß ich nicht. Also, also ich also habe hab auch der überlegt, Markt ist ob das so Angebot und Nachfrage weißt Ja, du?
2: ich habe vielleicht auch überlegt, ob es so ist. Naja, nee, aber das wird ja vorher schon, ne? also es ist ja irgendwie, also zum Beispiel, wenn du jetzt ein seltenes Spiel verkaufst, ja, was es irgendwie jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gibt und das hat halt so einen Raritätswert. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das was anderes ist. So, weil es ist ja auch aufgrund der hohen Nachfrage und des geringen Angebots dann natürlich relativ teuer. So. Oder du kannst, sagen wir mal, einfach einen höheren Preis ansetzen als für den, für den du es damals gekauft hast. Das ist genau. schon ganz ähnlich. Aber hier steckt halt auch so ein, so ein Kalkül der Bereicherung hinter so von einem Produkt, das einem auch gar nicht so richtig gehört dann oder mit dem man einfach gar nichts anfangen will, an dem man nichts geleistet hat. Ja. Er ist ja auch kein Händler so. Ey, Aber ja,
3: Handel, ist schon, ich, kann das, ist ich kann das immer dieses schon, Kalkül, weißt Ich kann du? das schon also, eigentlich
2: verstehen. Also ich bin so nicht tatsächlich. Ja. Ich würde auch vor dem Konzert meine Karten nicht teurer verkaufen, wenn ich mich jetzt im äh, Entschluss dann entscheiden müsste, ich kann da nicht hingehen. Ja. Oder so. Ja. Ich würde die halt einfach so anbieten, weil ich weiß, da wollen halt Leute wirklich gerne hin. Ja, ja und warum soll ich die jetzt dafür, warum soll ich es dem noch schwerer machen? Ja, weil sie irgendwie aus irgendeinem Grund da irgendwie. Vorher nicht konnten, so aber beziehungsweise meine, offensichtlich ist es ja auch so, dass alle Vorbestellungen äh, nicht abgedeckt werden können. Ja, so was ist denn mit den Leuten so, die jetzt halt schon irgendwie vor drei Monaten vorbestellt haben und so und jetzt aber keine kriegen, weil eben nicht alle Vorbesteller eine haben können. Dann ist dann so ein Typ wie er, der irgendwie eine kriegt, so und dann verkauft er die halt teurer, so und dann andererseits. Meine Güte, ja, das ist aber auch wieder so eine Sache, das Leben hängt davon nicht ab, ne? also die Leute nee, können auch verzichten.
0: Das ist, so, ne? das ist, genau das ist das ich. Das ist, ist das der das Punkt, das sind ja keine Medikamente, mit denen er
2: handelt. Ja, ja. aber
1: trotzdem, man kann ja nicht immer nur über um lebensnotwendige Dinge so denken, man muss ja auch bei kleinen Dingen immer noch menschlich bleiben. Na,
0: aber also wieso? Pong, der Pong aber guck mal, der, 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 nein, guck mal der, als das iPhone 5S rauskam, in Gold, was diese typische Marke war, die also diese, diese, diese Variante, die wirklich nur für einen ganz bestimmten Markt gemacht worden ist, Da war das in so geringen Stückmengen, dass es am Anfang gleich weg war. Und an ein, zwei Tagen, nachdem es auf dem Markt war, gab es bei eBay das iPhone 5S in Gold für ab 10.000 Dollar. Und das haben Leute bezahlt. Und Äh. und da kann ich dann auch nicht sagen, so, das ist aber fies, warum haben die Leute das in Saudi-Arabien nicht bekommen für für den normalen Preis? Äh, Wenn es einen Verrückten da draußen gibt, der 10.000 Dollar für so ein Ding zahlt, also die, 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 die zehnfache äh, Summe, und wenn es Verrückte gibt, die eben jetzt, äh, weil sie jetzt unbedingt ihre Playstation jetzt haben müssen, statt, wie gesagt, wir reden hier nicht von Dingen, über die man jetzt drei, Jahre, also im Sozialismus mussten die Leute 18 Jahre auf ihr Auto warten. Und, und äh, wir reden jetzt von einer Playstation, wo du vielleicht zwei oder drei Wochen länger warten musst. Äh, vor allem, äh, g- guter Punkt, ich
2: muss ja auch jetzt noch mal äh, dazu sagen, he- bei Johannes ist ja heute Rückruftag. Ja. <lacht> ja, also eine Aussage. <lacht> nee, ich habe mich genau über, über was äh, total ähnliches, oder eigentlich genau das Gleiche noch nicht mit einem Kollegen im Kino, wirklich sehr lange diskutiert. Ja, auch so, weil ich auch mal denke, so, ja, da müsste irgendwie so ein menschlicher Faktor hinterkommen und so, wie man so Preise gestaltet und bla und sülz. So, aber letztendlich nach, nach so bestimmt zwei Stunden Diskussion oder so, sind wir dann halt eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, äh, der Markt wird halt auch letztendlich davon bestimmt, was die Konsumenten kaufen. Also du kannst ihn eigentlich nicht anders kontrollieren, wir haben das ja öfter ja. eigentlich schon mal ange, angesprochen, als dass du dem Konsumenten vernünftiges Kaufverhalten beibringst. Mhm. Ja, und wenn jetzt jemand nicht äh, einsehen will, dass er das Ding vielleicht einfach nicht gleich braucht, ja, sondern sich unbedingt irgendwie für 500 anstatt für 400 Euro kaufen will, hm. dann ist er auch blöd genug. So, Sehr Aber gut. wenn er das dann nicht kauft, dann hat derjenige davon, der irgendwie Gewinn damit machen will, ja auch nichts. Ja. Weil er sich irgendwie denkt, so, na, ich könnte es auch in drei Wochen kaufen. Und das ist eigentlich das, was rüberkommen muss, dass die Konsumenten dann noch mal sagen, so nö, so ist mir jetzt eigentlich noch gar nicht so wichtig. Ich kann noch warten. So ist bei der Next Gen, wie gesagt, ich verstehe sowieso inzwischen eigentlich nicht mehr so ganz, warum man die jetzt braucht sofort. <lacht> ja, Aber es ist ja immer gut, wenn Leute das kaufen, weil kommen ja auch ein paar Spiele neu dazu und so, und das muss ich ja auch verkaufen. Und gesunde
0: Marktwirtschaft, gesunder Handel basiert darauf, dass sozusagen immer zwei Leute zusammengeführt werden. Einer, der etwas verkaufen will, und einer, der was kaufen will. Und die beiden Leute werden nicht mit einer Pistole am Kopf (lacht) zu ihrer Handlung gezwungen. Und Daher ist die Sache für mich schon Geritzt, ja. Wenn einer wirklich sagt, so mir ist das Geld scheißegal, ich will aber heute mal eine Xbox haben, also gucke ich mal, wo ich die bei Ebay bekomme. Das nee, ist,
2: ist eigentlich richtig. Ähm, stimmt. Also man kann es halt wirklich nur so machen. So. Man kann dem jetzt eigentlich nur zeigen, so nee, der Preis geht nicht. Ja, weil ich kauf's dafür nicht.
0: Genau, das, dann ist, ist es ist. ein Risiko, dann sitzt er auf dem Ding, muss vielleicht mit dem Ding im Notfall spielen.
2: <lacht> also zum Mist aber auch. was für ein ja. Schicksal. Wenn, wenn, wenn alle Stricke ja, reißen. Aber ja. das
0: halt zum geringeren Preis verkaufen oder was weiß ich.
2: Also ja,
1: ja, das ist natürlich alles wahr, aber gut finden muss ich trotzdem nicht.
0: Nein, du musst also, den Typen jetzt auch nicht heiraten. Also es ist ja nicht so, dass das nee, ist so. Nee,
1: allgemein, also ich würde trotzdem auch so nicht handeln halt. Einfach, das ist ja. Ist mir, mir sind ja die Fakten dahinter auch bewusst und ihr habt ja jetzt auch nochmal gut dargelegt, aber trotzdem ändert es ja nicht im Endeffekt meine Ansicht darauf.
0: Nein, nein. <lacht> und deine Ansicht teilen ja auch viele andere. Also und und aber das ist halt wirklich so. man. Ja, es ist.
1: Wenn ist verständlich die, auch einfach. Ja. Es ist, ist halt so. Ist verständlich. Und wer so doof ist und das dann bezahlt, das ist genauso doof. Und ich kann es vielleicht auch sogar nachvollziehen, für den, der es dann bezahlt, weil er es halt einfach unbedingt möchte. Und
0: ich glaube auch, das, es geht auch gar nicht so sehr darum zu sagen, halt, ob derjenige, der das jetzt, ob es jetzt so, so, ein, so ein ethnisches, moralisches Superschwein ist oder so, weil wie gesagt, das, das ist einfach Handel, ja. Also es ist, in jeden Mediamarkt, in den du reingehst, müsstest du dann irgendwie diese Verkäufer fragen, ob sie an einer Waffel haben, Fernseher für den. 100 Euro teuren Preis zu verkaufen, als sie bei Amazon rumstehen oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Da gibt es tausend Beispiele. Ich glaube, dass die, die Sache ist halt eher die eben, wie gesagt, dass, dass auf Käuferseite halt immer viel, viel mehr Vernunft herrschen sollte. Und gerade, ja. wir reden hier von absoluten ja. Luxusprodukten, ja? Von, ja, von Spielkonsolen und sowas, ja. Ähm, was sollen denn die Japaner sagen? Die Armen, ja. Für die beginnt das Next-Gen-Zeitalter erst in zwei, drei Monaten. Also wie, 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 die das, begonnen, ja. wie schaffen die das? Ja? Wie sollen die das überleben? Äh, so also wie, wie wir es vorher auch immer überlebt haben. Genau, aber wir haben jetzt ja zum Glück immer nie was gehört von denen. Kommt <lacht> man nur mit der Ehre äh. Ja, komisch, die
2: spielen jetzt schon Ridge Racer, naja, egal. Ja, aber das ist richtig. Also man, hm. man, man jammert vor allen Dingen auch immer viel über, wir haben kein Geld und so. Aber ich, ich sehe es ja am Kilo immer wieder. Die Leute bezahlen die Preise einfach. Und es das geht, dass das Kilo die Preise auch halbjährlich oder dreivierteljährlich einfach erhöht. <lacht> ja, und dann hast du so als Verkäufer, hast du dann immer so einen kleinen Schock. Du willst den Preis jetzt gar nicht ansagen, es ist einfach so 4,60 Euro für so eine normale Tüte Popcorn. Das <lacht> schon hardcore. Mhm. Äh, aber d- also, da beschwert sich keiner. So, das, sind, das ist
0: vielleicht einer unter 5.000. Ich sehe auch nie jemanden, meine dazu ja selber leider auch, die bei Starbucks sich beschweren, warum sie 4 Euro für einen Kaffee bezahlen. Oder, oder 3,50 Euro für ein Stück Kuchen. Oder Und das, so. das Geilste ist dann also, noch... Du ähm, man man gehst da nicht rein, um dich zu beschweren, sondern du gehst da rein, weil du weißt, was es kostet. Ja, ist genauso ja Das weißt du weiß, im Kino zum
2: Beispiel... Sozusagen. Ja, das sagen sie sich immer ja, genau. so, aber das irgendwie ja gönnt man Problem sich ja, ja jeden Tag was, weil man lebt schon in einer echt luxusverwöhnten Welt, so, so ja. richtig Probleme hat man ja, ja mit dem Geld eigentlich gar nicht. Also es sei denn, man ist jetzt wirklich arm so, wir haben auch diese armen Reichschere und ähm, aber so, hast dann auch Leute so, die sagen so, ja, der Preis hier ähm, für das beides zusammen 10 Euro. Oh, scheiße, nee, ist aber ganz schön teuer, ich muss sparen. Na, ich nimm's trotzdem. <lacht> das, ja, dann Pech. <lacht> da denke ich auch, so. Hab ich auch inzwischen so gar nicht mehr so richtig Mitleid, so, weil ich dann denke so, oh Gott, und das ist leider auch das Problem. Wir haben das ja in der Spielebranche auch Weil da zum Beispiel ein Call of so ein hm. Call-of-Duty-Map-Pack oder so ein Thema. Das alle ringen sich auf, alle kaufen es trotzdem. Alle kaufen es trotzdem. Und dann, man muss halt auch lernen zu verzichten. Ne? Und hm. sich dann vielleicht mal zu sagen, so nee, so wichtig ist es gar nicht.
0: ja. Oder genau, ich denke mal, bei fast jedem Spieler oder so sind ist ja jetzt auch noch immer so die die Pile of Shame äh, der, der Spiele, die man noch nicht gespielt hat, mit der Generation immer noch so hoch, dass man locker noch ein paar Monate mit ja. der alten Generation verbringen könnte. <lacht> Aber das ist natürlich halt auch ganz ganz geschickt, immer so von den ganzen Medien und jetzt mit den Launch-Events und all sowas, die immer nur eine Aussage haben, so wie, kauf sie jetzt, kauf sie jetzt, kauf sie jetzt, kauf sie jetzt. Kauf das Neue. Kauf das Neue. Das Alte ist Mhm. schlecht.
1: Also habe ich aber langsam so das Gefühl, ähm, meine Xbox 360, tut mir leid, die Speicherproduktion ist halt wegen der Wunde ein bisschen intensiver momentan, das macht sich nachher noch Saskia gut. Ja. Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass jetzt so seit drei vier Monaten so also hakt so ein bisschen bei Xbox Live. Also, die Partys <lacht> und so funktionieren. Werden die Server also schon umgestellt? Ja, ich habe ich hab echt so seit drei, vier Monaten öfter mal ein Problem gehabt und ich hatte eigentlich also immer hochzufrieden und auch eigentlich in den Zwischenfasern. Ich gerade
2: der Selbstzerstörungspatch ja. für die 360 installiert, und der nee. also <lacht> einsetzt, sobald äh, die, die Xbox One es gelauncht
0: wird.
1: So es genau genau sehr dieser
0: es eingebaute Zerfall.
1: Es kommt ja. mir wirklich so vor, als, als wenn die Kosmos halt so wirklich so mehr damit testen oder halt einfach das vernachlässigen, da ein bisschen nachzuhelfen, wenn man was nicht stimmt und sowas. Es geht ja eigentlich relativ flott, wenn du ja mit dem Internet verbunden bist. Ähm, doch, habe ich so, schon so das Gefühl, so zu sagen: Ja, okay. Wir machen jetzt hier die Xbox One lieber und besser. Ja, das
0: glaube ich. Das ist sowohl bei Microsoft als auch bei Sony, weil, ähm, wenn du dir anguckst, wie geil halt die, die bei Sony, bei der PS4 die ganze Oberfläche aussieht für den für, für das System und für den Shop und, und was da eben alles angekündigt worden ist, da könntest du dir natürlich auch fragen, warum haben sie das nicht alles schon bei der PS3 auch schon mal eingeführt? Ja, also ähm, so mit, den, äh, mit Download und dann spielen, während es noch so weit ist mhm. und ähnliche Sachen. Oder, oder warum ist PS, PSN, war das ist immer so verfickt langsam? Warum haben sie nicht mhm. da schon mal ein bisschen was verändert? Ja, das ist Klar, also ich glaube jetzt. ähm, Aber man nicht alles auf einmal machen kann, sonst muss ja heute schon die perfekte Maschine bauen. Nee, also ich glaube auch, dass die Entwicklungsressourcen und ich meine, gerade bei, wenn Microsoft, was die da für Pläne mit ihrem Cloud-Service und sonst was haben, da wird schon, glaube ich, die Server alle so ein bisschen, Mhm. schon so die Infrastruktur umgestellt auf auf Xbox One. Denn das das wird ja nur auch spannend, das werden wir ja nächste Woche nur sehen und hören und so. Ähm, Es darf halt nicht die die Blizzard-Geschichte passieren dass eine Million Xbox Ones abends online gehen und dann steht dann irgendwie Serverfehler 737, kein Update ziehen, kein nichts, kein online gehen. Ähm, Und schon gar nicht spielen. Ja. Stimmt. Auf der, Day du auf der Xbox One kannst du ohne das Day One Patch nicht spielen. Auf der kannst PS4 geht oh. das. Auf der PS4 geht es. Sicher. Das. Ja. Das ist das nicht auch
1: so? Dass Nein. Es
0: also zumindest habe ich das heute gelesen oder so, dass, dass du ein Retail Spiel in der PS4 so reinstecken kannst okay, und Starten. Weil kannst. Ich
1: habe auch irgendwas gelesen, nämlich dass du ohne das Day One Patch auf der 4 nämlich auch nichts machen kannst. Das habe ich auch. Ja,
0: du kannst die Menüs. Du hast sonst kannst du nichts machen, aber du kannst ein Retail Spiel starten. Okay. So habe ich das gelesen. Ich glaube, bei Polygon oder so. Ja, selbst bei der Wii U gab es das, ne? Fällt mir gerade wieder
3: an. Das ist auch 50,
1: fett, fett, Fettes Update 50 gemacht. Fünf Minuten oder so klar Ja, ewig klar. Das war an Weihnachten die Wii U angeschaltet, nur damit sie dieses scheiß Patch laden kann.
0: Wie gesagt, ich, bin, ich denke mal, sie kriegen es hin und so, aber wir, ich möchte halt nicht sehen, dass Leute, weiß du, Unboxing, anstöpseln und dann heißt es so, Server nicht gefunden oder so wie bei Aero Games. So dauert es nicht aber
1: übel nächste Woche, wenn, wenn ich auch, also auf jeden Fall gehe ich auf dieses Launch Event und wir nehmen den Podcast <lacht> erst freitags oder so auf. Ja, dann werde ich nicht geschlafen haben. Naja. Na ja. ha?
0: Hauptsache, der Speichel läuft.
1: Genau. Bis so. dahin.
0: Jetzt haben wir die drei Stunden über. Also jetzt, ich glaube, jetzt ist sowieso... wir, wir jetzt hören nur noch fünf Leute zu. <lacht> also... Jetzt also, sind so völlig resigniert auch so die Kopfhörer vom Kopf geschmissen. <lacht> so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, also... Die 213. Ausgabe gebe ich mir nicht. Wir sind, glaube ich, hier die zweite. Die Ausgabe ist so die Call of Duty Ghosts-Folge, wo selbst so die Hardcore-Fans langsam sagen: aber jetzt, <lacht> oh, jetzt, aber. jetzt höre ich doch lieber Stay Forever oder so. Also, die kommen wenigstens nur einmal alle zwei Monate. <lacht> nee, also genau. Ähm, Schluss mit diesem ganzen: Wir warten auf Next-Stand-Gequatsche. Ab nächste Woche geht's los. Juhu! Und. Ähm, wie gesagt, mal sehen, wann der Podcast dann kommt. Vielleicht ein, zwei Tage später, vielleicht erst am Wochenende. Müssen wir sehen, wie wir das vom Ablauf hinbekommen. Aber ohne Johannes auf jeden Fall. Ich denke mal, die, so die, die Mucke, die Mucke und die Action findet sowieso dann auf der Seite statt, wenn die ganzen Launch-Events und Livestreams aus New York und aus oh, sonst wo okay. und ja. Heiß,
2: heiß, heiß, heiß.
0: Heiß, 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 geiler Scheiß. In diesem Sinne sagen wir ein schönes Wochenende, ein, ein schönes letztes Current wochenende <lacht> ja. Ähm, stimmt. Genießt die letzten Zeiten, streichelt eure alten Konsolen nochmal, sagt ihnen leise Servus. Küsschen, Küsschen genau. Und, und dann
1: verpacken und wegschmeißen. Ja,
0: und verkaufen.
1: <lacht> ja, stimmt. Nach
0: Bangladesch. Wir sind ja. Mit äh, Aufschlag. Ökologisch. Ja. Nee, in dem Sinne, tschüss
1: sagen,
0: der Alex, Johannes.
1: <lacht> Saskia.
3: <lacht>
0: Ladies first, Johannes. Ja, das war der richtige. <lacht>